0: fantastica
1: monde, bienvenue à Fantastica, euh, émission quelque chose. On est rendu qu'on l'appelle 38. 38, je pense. Ouais, ouais, 38, ouais, je pense ça va
2: tellement vite, Sébastien, c'est ben l'enfer. Oui. Donc, euh, on va être à 40 à peu près dans le temps de Noël.
1: Oui, on va être dans 40 dans le temps de Noël, effectivement. Ben, je pense même, je suis en train de me demander si la 40e ne sera pas l'émission de Noël. Ben
2: oui, je pense que oui. Donc, je pense euh, que ça donne de même.
1: C'est incroyable. Comment, comment que nos chiffres arrivent ah, bien?
2: C'était tout pensé que... La numérologie de l'émission. <rire>
1: Avant qu'on commence l'émission, en passant, moi c'est Christophe Lassens et je suis avec mon ami Sébastien Côté, euh, qui a bravé aujourd'hui le verglas pour venir faire Ben ses, oui,
2: ben c'était pas si pire, là, là, mais ça regardait mal la matin quand mmh. qu on s'est levé, tu fais... Yeah.
1: Qu'est-ce <rire> qu'on fait, Christophe, t'es tout seul à faire ton émission aujourd'hui? Mais non, Sébastien a bravé pour venir me soutenir dans cette ben émission, oui. cette animation. Euh, un, je voudrais remercier tous les gens qui sont venus nous voir... Euh, au festival japonais, japonais de, de l'automne, qui n'était ouais, pas vraiment ça. de l'automne parce qu'il faisait frais, temps pêché péché. <rire> vous avez été beaucoup à venir me voir. Euh, moi et Andréane, on était prêts. Oui, il y avait moi, Andréane et Julien qu'on était sur place. D'ailleurs, vous avez vu les photos. Euh, et euh, aujourd'hui, bien, comme parce que beaucoup de gens qui m'ont demandé avec le décès de Stanley, vas tu faire quelque chose et tout ça. Et je vous avais promis que je ferais quelque chose. Et comme de fait, on va, en tenir, euh, on va tenir parole. Donc, aujourd'hui, on va avoir une chronique sur Stanley. Euh, un
2: bon 30 minutes, là.
1: Oui, un bon 30 minutes. Facile, écoute, c'est toute la vie de Stanley. En résumé, euh, mais euh, c'est ça. Euh, je vous avais dit pendant, pendant cet événement-là à ces gens-là, ces, gens ces auditeurs qui sont venus me voir, euh,
2: qu'effectivement... Euh, Étais-tu moins Moi, j'ai pas été capable d'être là, malheureusement, des, des raisons en plus familiales. Le monde ont tu moins gêné puis ils sont venus plus nous voir cette fois-là? Il euh, y, y, y écoutait plus.
1: Il était autour de nous autres. puis c'est ben, bien, fini, ça. Ouais, ça, c'était le fun. Et puis, c'est après, quand, ça, on mené, je prenais du temps. Parce que ce qui était le fun, c'est que l'avant-midi, je pas beaucoup de temps. Mais dans l'après-midi, c'était un peu plus relax. Donc, à ce moment-là, ça m'a permis d'échanger avec du monde. Puis, c'était vraiment plaisant. Euh aussi, aujourd'hui, dans l'émission, on va parler de jeux vidéo, plus précisément de Mass Effect avec Julien. On va également, avec Andréane, parler de mythologie gauloise. Et pour finir, bien, on va avoir un invité spécial, Jean-François Michaud, qui va nous parler du diecast, mais pas du diecast comme vous le pensez. On ne parle pas de l'histoire du diecast. Euh, on va parler plutôt de comment on fait un diecast. Parce que Jean-François. passion
2: de, de quelqu'un qui, qui aime ça en oui, ja bricoler, Écoute,
1: Jean-François, c'est une petite découverte parce que le gars trippe sur les véhicules de film. Et il n'y a pas de compagnie qui ont fait les véhicules, alors lui, il les a faites. Ouais, c'est ça. Et on va parler avec lui, vous allez voir, super intéressant. Ça se peut d'ailleurs qu'on le revoie peut-être plus tard à l'émission. Euh, ça va être la première chronique passe-temps, celle qui va remplacer la chronique passe-temps 3000. Donc, euh, on, on va vous présenter ça aujourd'hui. Autre chose aussi que je voulais vous parler euh, principalement, c'était euh, vous dire que l'émission Christmas Carol s'en vient. Donc, c'est notre émission de Noël. Donc, dans ça deux, va être. Dans deux émissions. Dans deux émissions, exactement. La 40, là, Donc, là, je, euh, je vous promets des petites surprises euh, pour vous remercier de votre support et euh, de. de, de d'être toujours fidèle à nous et de nous accompagner dans nos folies. Euh, J'ai trouvé, euh, cet été, en faisant du ménage, la première année euh, de l'émission Fantastica, l'émission oui. radio, dans le temps de 6137, incluant ma première, ma toute première entrevue que j'avais donnée au directeur général de 6137 à l'époque, où est-ce qu'on annonçait non seulement l'émission fantastique, l'émission radio, mais qu'on parlait du cyberclub Phoenix que j'avais créé à l'époque avec Stéphane. Et c'est drôle parce que c'est des disques que Stéphane m'avait fait quelques temps avant son décès. Alors, je me rappelais pas que j'avais la première année au complet. Fait que je vais la mettre sur le site web. Euh, et d'ailleurs, je peux vous dire que pendant les Fêtes, je vais essayer d'ici les Fêtes là, de faire un résumé de toutes, 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 tout, tout, les émissions de euh, l'époque de 7 pour que vous ayez au moins un, un, un survol de qu ce qu'il y a dans chacune des émissions. Parce que là, présentement, il y a juste des dates. Il n'y a pas de contenu.
2: Non, il n'y a pas de contenu. Je vais là. en
1: mettre. Là. Je vais essayer de faire ça avant Noël pour que justement, lorsque vous ayez tout à Noël,
2: ben ah, vous puissiez vous, vous amuser. de Noël, vous allez avoir ça.
1: Exactement. Euh, aussi, dans cette émission-là, on va avoir des vieilles entrevues qu'on n'a jamais diffusées en ondes mm -hmm. encore. J'ai réussi à retrouver ça euh, dans mes petites
2: découvertes. Pour le
1: moment, la dernière année, ou peut-être qu'il va y avoir encore d'autres ah, choses les, que l'année d'après.
2: Les fantômes là. du passé
1: commencent à être rares. Euh, à moins, justement, qu'il arrivera un miracle et que je réussisse à retrouver les dernières années de Fantastica, l'émission radio sur Simi, parce que là, une fois que j'ai. Ces émissions-là, je n'ai plus rien. Là. Les autres, après, je les ai pu puis ouais. Je pense qu'on va avoir même pas la moitié de tout ce qu'on a fait en stock. Là. Il y a tellement, tellement de stock. Écoutez, on a été en nombre presque six ans. Alors, on a vraiment juste une petite particularité une badge de, parti, de, ouais. de radio qu'on a fait, mais euh, au moins ils seront là sur le web, ils vont être là jusqu'à la fin des temps. Euh, mais c'est ça, donc c'était mon, mon cadeau de Noël. Et puis on a bien sûr Andréane qui va venir nous parler de l'histoire de Santa Claus ou ben de oui. Saint-Nicolas. Saint, Saint -Nic. Saint Saint-Nicolas. Pas si merveilleux que ça, cette histoire-là. M'a donné, pendant l'entrevue, j'ai dit, écoute, t'es trompé de fête, là, c'est pas l'Halloween, là, c'est... Mais non. Alors, euh, mais c'est ça, puis... Euh, le père on... fouettard, là, Oui, et on va avoir un invité spécial aussi. Euh, qui a une passion extraordinaire qui a un rapport, je dirais, peut-être pas nécessairement directement à Noël, mais qui touche à l'emblème des fêtes. Alors, ça, c'est une surprise que je vous fais aussi. Donc, une grosse émission de Christmas Carol qui s'en vient. Euh, nous, on s'arrête là, on vient avec notre premier segment des nouvelles, et ben après oui. ça, ben, toutes les chroniques et le reste de l'émission. ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour commencer une nouvelle, ben écoute, j'ai commencé une nouvelle mode « Parlons télévision » en deux segments. Parce que, oui, ben là, ça continue, là, les affaires dans les séries télé, ça n'arrête ouais. pas, ça n'arrête pas, ça arrête pas. Alors, notre première partie de ces nouvelles-là, ben, je vais vous dire d'abord que euh, Nicole Kidman a passé en entrevue pour parler d'un show que je vais vous parler tout à l'heure. Euh, sa nouvelle série télé qui s'en vient sur HBO. Et on lui a posé la question à savoir est-ce que vous pensez que Bill, uh, Big Little Eyes aura une saison 3 Et ce à quoi Nicole a dit euh, ça va être pas mal difficile parce que là, mon horaire du jour est pas mal surchargé pour les prochaines années, euh, parce que là, ben justement, je travaille avec le scénariste David A. Kelly, qui, bien sûr, est le scénariste de Big Little Lies, sur une nouvelle série dont je vais vous parler dans quelques instants, dans quelques instants pardon, qui s'appelle The Undoing. Lui-même, présentement, vient de signer pour une troisième saison pour Mr. Mercedes. Puis, en plus, euh, elle travaille sur un autre film qui va s'appeler The Expatriates, euh, qu'elle est en train de filmer pour Amazon. De son côté, Reese Witherspoon, pardon, elle, ben, c'est également l'orgie de projet parce qu'elle a une série avec Jennifer Aniston et Steve Carroll qui entre bientôt en tournage pour Apple. Elle a une autre série qui est sur le point de commencer le tournage qui est Little Fires. Elle a une autre série pour Amazon avec Kerry Washington qui va s'appeler Everywhere euh, qui, elle, est en présentement en cours d'écriture. Et en plus, ben, les deux autres actrices, Laura Dern et Zoe. Car vite, ces autres, ils sont bourrés de projets de cinéma. Alors, comme elle dit, ça va être difficile de se trouver un trou pour faire une saison 3, déjà que la 2 était assez complexe à réaliser. Ça me fait penser pas mal à Sherlock, ça. Tu sais, la, 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 ouais. la, la, la série télé qui était vraiment compliquée à faire à chaque fois. Là. Fait que j'ai hâte de voir s'il un Big Little live saison 3. J'ai comme l'impression qu'il va falloir attendre une couple d'années. Ouais, avant de ça voir.
2: va être long, je pense. Non.
1: Four Weddings at a Funeral, le fabuleux film de 1994, aura sa série télé. Mais oui! Ah,
2: N'importe quoi. <rire> ça, ça, je suis pas sûr. Moi Alors,
1: c'est Houlou... Je l'avais vu passer, ouais. j'avais fait... Ah. Ah. C'est Houlou qui va euh, s'occuper de cette mini-série. Euh, on donne pas le nombre d'épisodes. Ce qu'on sait, c'est que la série devrait commencer... Euh, le début 2019. Euh, ce qui est le point important de cette nouvelle-là, c'est de dire que l'actrice qui euh, s'appelle Andy McDowell, qui faisait euh, le, le personnage dont était amoureux l'acteur Hugh Grant dans le oui. film, ben, elle va être Également vedette de la mini-série qui est tirée du même film. Et elle va jouer le rôle de la mère d'un des quatre personnages principaux de, de, de ça. Elle
2: euh, ah ben, je jouer la belle-mère à quelque part. <rire> elle
1: joue la mère à quelque part d'un des quatre personnages. Et à ce moment-là, ben, c'est ça. C est, c est, il se passe de quoi? Le, le, comment je pourrais dire? L'évolution de quatre Américains euh, suite à un décès. Et euh, il va y avoir des échanges amoureux, des choses comme ça. Donc, imaginez « Full Wedding and a Funeral », c'est que vous allez participer à quatre mariages et à un décès ou à une, euh, une funéraille. La série va mettre en vedette Nathalie Emmanuel, euh, Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse, John Reynolds, Brendan Michael Smith, on a Zoe Boyle, Jenny Jacks, Harris Patel et Guz Kahn qui, qui vont être dans la distribution aux côtés de notre ami Andy McDowell. La production va être faite par MGM Television et Universal TV Project. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Du côté de Jack Reacher, vous savez, il y a eu un film qui a été réalisé par Christopher McQuarrie en 2012 et il y avait un deuxième film qui avait été réalisé par le réalisateur Ed Zwick en 2016. Et euh, bien sûr... Ça a été quand même assez populaire parce qu'on parle de 380 millions, je crois, au box-office pour les deux films mondiaux. Mm. Pour le style de film ouais. avec le budget, c'est quand même pas pire. Ça allait moins quand tu sais que Tom Cruise est, la, est quand même l'acteur principal. Mais <rire> le gros reproche qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on trouvait que Tom Cruise, c'était pas Jack euh, Reacher parce que à l'origine, le gars est vraiment grand. Ouais, OK, ça, c'est vraiment pas Tom Cruise. Non. L'homme que toutes les femmes sont plus grandes que lui. C'est ça. Euh, il est à Blond. Vraiment euh, non, pas, pas Tom vrai. Cruise. Puis, il était vraiment bâti comme un tank. Euh, pas, Définitivement pas, 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 pas Tom, Tom Cruise. Donc, euh, à ce moment-là, bien l'écrivain <rire> des nouvelles de Jack Richard Lee Child, qui a écrit plus d'une... Deux douzaines d'histoires de, de, jusqu'à présent ont confirmé avec la, à, à la BBC Radio qu'il venait de signer un deal pour créer une série télé sur le streaming service. Donc, après euh, les personnages de Jack Ryan puis, euh, mon Dieu, Jason Bourne, mais là, maintenant, c'est Jack Reacher qui s'en va à la télévision. Et bien sûr, bien, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets parce que je crois que les films ont touché à peine un... Euh, je pense c'est un 18e... Des, de l'univers euh, c'est ça donc c'est comme puis je vous dis un 18e vous allez me dire que Tabawait est donc bien précis parce que c'est ça qui est marqué dans la nouvelle y pas euh, et... 18 nouvelles <rire> ouais, non mais non mais il y en a plus que ça il y en a une, quand même une, deux douzaines donc il y a oh. 24 nouvelles mais c'est dit et pour finir la nouvelle on va dire que NBC euh, sont en train de, tr de créer une série télé basée sur le film de euh, voyons le film de réalisateur c'était Philip Noyce euh, qu'il avait fait en 1999 qui s'appelait The Bone Collector qui mettait en vedette Denzel Washington et Angelina Jolie Très beau suspense, euh, un peu à la Hannibal, ou je plutôt dire ouais. silence des, an... des, 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 euh, des agneaux,
2: c'est ça. Donc. Euh, le nom me dit quelque chose, je l'ai déjà vu.
1: Oui, de mais... bon Collector. Si tu ne l'as pas vu, il faut que tu le réécoutes à un ça moment donné.
2: Ça ne me termine bien pas l'histoire. Je mais... te forcerai
1: à le réécouter parce que ouais. je le mettrai en ciné Nostalgie. Okay. C'est VG Boyd et Mark uh, Bianculli qui vont écrire et qui vont servir de producteurs exécutifs. Ils vont servir, bien sûr, de la nouvelle de Jeffrey Deaver euh, pour écrire ce, ce, cette histoire-là. Le film de Denzel Washington, Angela euh, Jolie, à l'époque, avait gagné 150 millions de dollars à travers le monde entier. C'est euh, venir Alan Strutman, Peter Trogott et Rachel Kaplan qui vont être les producteurs exécutifs. On n'a pas de date de sortie pour cette série-là, mais The Bone Collector. Euh, ça va quelque chose de bien. Écoute, je suis en train de me taper présentement Hannibal de NBC. J'ai jamais vu un show aussi violent que ça, mais d'une qualité extra-incroyable. Oui. S'il y a un show qui peut aller égaler ça, ça serait The Bone Collector. Je pense qu'on serait sera capable d'aller refaire un nouveau Hannibal avec ça, puis c'est un projet qui m'intéresse énormément. Ah, Hannibal, il
2: est ouf. Je... Oui,
1: c'est un rock and roll. Moi, je suis rendu à la milieu de la deuxième saison. J'adore. Je suis tombé. J'ai eu peur au début, mais à un moment donné, ils se sont replacés et j'adore la, 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 ça la série. Ça pas pour la tout le monde. Moi,
2: j'ai écouté pendant plus. longtemps pour La qualité. Mm. C'est le, 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 la cinématographie et tout, là, mais euh, c'était pas mon genre, ma tasse de thé, puis au donné, je l'ai laissé de côté. Là, mais mais j'avoue que, que, que je trouve. Ce là. que
1: j'aime avec Hannibal, c'est que à chaque fois qu'Hannibal fait de la cuisine, ça te, goûte, ça te donne le goût de manger oui. ce qu'il y a devant la, la, l la, la télévision, même si
2: tu sais ce qu'il y a dans le plat. <rire> C'est <rire> tout en la répétition ce qu'il fait. C'est pas drôle. Mais regarde, je vais continuer sur ta liste de, non, de, de films. Là. Euh, Netflix a renouvelé euh, Disenchantment. Donc, en fin de compte, le, le nouveau show des créateurs de, de, des Simpsons. OK. Donc, là, qui est un peu médiéval, mais euh, mettons, euh, très, très euh, Simpsons <rire> dans le style. Euh, ils ont renouvelé pour 20 autres épisodes. Donc, c'est-à-dire que de la manière que ça passe à Netflix, ça veut dire qu'ils viennent de le renouveler jusqu'en 2021. Oh. Donc, ils ont renouvelé pour deux ans. Carrément. Okay. Donc, là... Euh, les critiques étaient saut so, so pour la première, la première saison entre guillemets là, qui a passé mais il paraît que la fin tout euh, valait la peine puis que c'est ça qui sauvait tout le show toute la chose donc probablement que là, je te dirais que comme bien des shows pour enfants c'est qu'il faut que tu le vends ben, pour enfants on s'entend que c'est peut-être pas ça là, mais mettons des mmh. shows de s'animer ouais. quand tu veux le vendre à quelqu'un tu dis voici ce que tu veux monsieur cravate mmh. À un moment donné, quand la cravate est dit Ah, oh, c'est correct, il revient d'abord. Là, tu le transformes le show, puis tu fais ce que tu veux oh, avec. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui est arrivé. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont aimé ça. Là. Bon. Bon. Euh, bah, OK. Bah, regarde, je vais y aller avec une vieille nouvelle. Ah, une, vieille quand nouvelle. Même une vieille nouvelle. Ça fait un bout que je l'avais sur un show. Donc, euh, on sait que Stephen King, là, en ce moment, c'est l'auteur de, de romans qui vient à la télévision, au cinéma et un peu partout. Il, Écoute, part... il y a eu un succès, là,
1: tout le monde pense que dès qu'on
2: va mettre King sur le, 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 ouais, la ligne, ça. ça va être un chef dœuvre J'ai essayé, comment ça s'appelle, le, le show de télévision là, qui se passe dans l'univers de King's? Ah euh... oh, oui, euh... Euh, ouais, non, je me rappelle. Ouais, je... euh, me... euh, Castle Rock. Castle Rock. J'ai commencé à l'écouter... Yeah, euh, euh, mais jamais ça c'est ouais, ça il faut, il faut vraiment dire, être un fan de King. J'avoue pour... que je euh, me dis un fan de King va voir plein d'affaires un peu partout ça peut être intéressant mais bon en tout cas c'est quand même intéressant donc quelqu'un qui aime ça là, probablement qui aimerait, qu aimerait cette, euh, cette télévision là. Donc il y a un autre auteur qui s'appelle une auteure qui s'appelle Ursula K Le Guin, Le Guin. Donc euh, qui elle, elle a fait beaucoup de science-fiction. Surtout dans les années, je te dirais, dans les années 60, qui est quand même un auteur assez prolifique. Puis là, on est en train de prendre toutes ses nouvelles, tous ses romans, puis d'essayer de toutes les adapter au cinéma ou à la télévision. Donc, justement, l'auteur est décédé en janvier de cette année. Donc là, en ce moment, là, on, on est en train d'acheter tout son, tout son palmarès d'histoire. Donc, on va faire un petit tour rapide. Nine Lives, donc 9 vies. Que on, en ce moment, il y a le directeur et l'écrivain Siri euh, Rodens qui avait écrit euh, Grim Street puis Take Your Partner, qui va s'associer avec un autre euh, écrivain qui s'appelle Tom Baston, euh, qui euh, est Fresh, Fresh Meat. Fresh Meat? Fresh Meat. Ouais, ça, je connais pas. Ouais. Euh, <rire> qui vont faire un film d'adaptation en film de Nightlife qui est une, une histoire de, qui a été écrite en 1968. qui euh, okay originalement publié dans Playboy <rire> hum. très franchement euh, qui prend place sur une, une planète lointaine euh, où il y a euh, deux places euh, qui on peut dire qu'il y a des mines. OK. Des mines. Puis là il est avec deux personnes là qui sont euh, deux personnes puis là, il s'en rend compte de tous les travailleurs, c'est tous des clones. OK. Donc, c'est un peu comme l'histoire autour de ça. C'est le seul vraiment livre ou histoire de Madame Le Guin qui est considéré son nom excuse en français, ça ne marche pas. Euh, qui, qui est considéré comme du hard sound fiction. Okay. Donc vraiment de la science-fiction. Elle est plus dans la science je te dirais, psychologique philosophique. ou euh, philosophique ou encore euh, le choc des, des cultures. Après ça, il va y avoir The Telling. À ce moment-là, ils, ils ont été achetés pour faire une adaptation en film euh, qu'elle avait écrit en 2000. Cette fois-là, c'est euh, celui celui-là, c'est celui-là qui est le plus avancé. Elle a même travaillé dessus avant de mourir. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Euh, en fin de compte, c'est que c'est une femme de la Terre qui travaille et qui va voyager sur une autre planète, qui arrive sur une planète où la culture ainsi que les croyances sont totalement bannies. Okay donc là tu vois, on voit justement le, le côté philosophique un peu de l'histoire etc donc euh, en ce moment il euh, y a déjà une, une actrice qui est associée au projet, c'est Rekha Charman qui était dans Star Trek Discovery et Battlestar Galactica puis euh, ça va être euh, celle qui est en arrière de la caméra, ça va être Lina Pendartkan, qui était dans 20 Week euh, 20 Week donc ça euh, va être euh, écrivain ainsi que directeur un qu'on a connu un petit peu plus dans ces histoires, c'est Earthsea. Donc, oui. « The Tale of the Earthsea oui, », oui, 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 on oui, le oui. connaît plus sous ce nom-là, là, oui. qui est une série. En fin de compte, c'est le « Earthsea Cycle », qu'on appelle beaucoup. Là. Ça a été écrit en 1960 par l'auteur. Euh, il a déjà été adapté par « Sci-Fi Channel », un des livres. Que C'est une histoire, justement, que ça se passe dans un archipel. De... Il n'y a pas de gros continents dans ce monde-là. C'est plein de îles. Puis là, dans le premier livre, il y avait une histoire de magicien, euh, quelqu'un qui voulait apprendre la magie, puis il avait invoqué une espèce de démon, puis il essayait de s'en débarrasser. C'est ce que euh, Sci-Fi Channel avait adapté. Puis aussi, on a eu une, une adaptation en 2006 qui s'appelait euh, Tales of the Earth From Earth qui était faite par des studios Ghibli. Mm. Donc là, ça a été annoncé en mars que euh, c'est Jennifer, le producteur Jennifer Fox. Qui, va, qui a pris ça pour essayer d'adapter les cinq nouvelles à la télévision cette fois-là. Donc, on va regarder ce que ça, ça va être plus dans mon genre, c'est euh, fantastique. Puis tout, hein, ça peut être mm -hmm. intéressant. Après, ça il va y avoir The Left End of Darkness aussi qui va y avoir. Euh, donc, ça, c'est plus ce qui a été en 2017 et a été considéré comme une des très bonnes histoires pour le féministe en science-fiction tu vas voir un peu. Là. Donc, ça a été écrit en 1969. C'est une histoire d'un homme qui s'en va sur une planète pour essayer d'inclure cette planète-là dans la configuration des, de la Terre. Là. Puis, en fin de compte, il se trouve qu'il est incapable de, de faire ça parce qu'il n'est pas capable de comprendre la culture de cette planète-là où il n'y a aucun gens, aucun sexe. C'est tout le monde. qui est okay. des est sexes du... indéterminés. Ouais. On peut dire appeler ça, là. Donc, des ambisexuels. Donc, qui ont... mm -hmm. donc là, on tombe effectivement dans les, les, les défis sociaux qu'on a dans notre époque, nous avons la même. Donc là, ça, ça a été acheté, puis un producteur de... qui est déjà associé à ça. Et la dernière nouvelle qui a été euh, achetée, c'est de Planet of Exile, qui a été en février 2017. Euh, ils ont acquis déjà les droits. Puis là, ils sont en train de travailler tranquillement là-dessus. C'est Daniel. Euh, Steep, qui était, était dans On the basic of Sex, euh, qui, euh, qui va être embarqué là-dedans. C'est encore là, c'est une nouvelle de 1966, où euh, on trouve une planète avec euh, des natifs qui s'appellent les Tevaran, puis une colonie humaine qui est installée là-dessus. Puis à un moment donné, durant un long, un long d'hiver qui dure un an sur cette planète-là, il ben, y a une des Tevaran qui s'en va dans la colonie humaine que d'habitude, ils ne se parlent pas puis ça va comme partir un choc de culture, etc. Okay. Donc ça, ça peut être bien des histoires science-fiction intéressantes qui vont partir dans les... Euh, ils sont tous en train de soit être adaptés ou de sous le bord d'être adaptés. Et ce qui est vraiment cinéma, drôle, c'est que sur Macron c'est quasiment toutes des affaires des années 60. C'est ça. C'est inquiétant, hein? C'est inquiétant, là. C'est ça, ils ont bien... Ben, il y a des belles histoires dans les années 60.
1: Non, mais ce pas la question. C'est parce qu'à mmh. un moment donné, ça, il, on dirait qu'il n'y a plus rien aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça. Non, c'est ça qui est décevant mmh. Mais bon
1: Hey, je te parle de quelque chose qui s'est passé euh, depuis quelques semaines déjà, et euh, ça l'a complètement dégénéré. Et euh, là, on arrive à. On a réussi cette semaine. J'attendais de voir où est-ce qu'on s'en allait avec ça, puis si le poteau rose allait sortir, et finalement, il est sorti. Et je m'explique. Le Playboy Germany. Donc, on est dans Playboy. Ah oui, mais écoute, il faut, faut être dans Playboy <rire> un peu une fois de temps en temps. Non, <rire> mais sérieux, Stanley, le Playboy <rire> Germany a euh, mis, un, un art, on a publié un article sur la carrière de Ennio Morricone. Et Ennio Morricone, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le compositeur de musique, de films au monde. Moi, pour oui, moi, là, c'est oui, le numéro oui, un. Oui, OK? Oui. Ouais. Y a, y a Entre autres, c'est qu'on connaît le plus. Mais, <rire> tu sais, je peux te dire, c'est con parce que c'est un des meilleurs... C'est le meilleur, tant qu'à moi, compositeur de musique, de film, de toute l'histoire du ouais. cinéma euh, mondial. Et il a eu un Oscar dans sa carrière, et c'est récemment avec The for Eight de Quentin Tarantino. Or, dans cet article-là, l'article article spécifique que Morricone aurait dit euh, de, euh, de, justement, euh, Quentin Tarantino que... Euh c'est un réalisateur qui l'a appelé à la dernière seconde. Ça y prenait une, 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 une trame sonore de film qui devait être, qui devait être euh, mis en chantier puis être complété dans quelques jours. Euh, puis que finalement, arrêté, Tarantino, c'était pas un réalisateur, c'était juste un gars qui volait les idées à droite et à gauche puis qui mettait ça dans ses films. Finalement, c'était un crétin.
2: Hey, boy. Il s'attaque à un gros morceau. M. Là,
1: Morricone là, a comme fait, euh, d'abord pour commencer, quand on parle de New Morricone, on l'appelle El Maestro. Puis Ouh. tu ne l'appelles pas El Maestro, il ne répond pas à tes questions. Parce que c'est un gars qui est très respectueux, mais c'est également un gars qui demande énormément de respect envers lui. Et donc Morricone, quand il a vu ça, a tout de suite répliqué et dire :« je n'ai jamais donné d'entrevue »
2: au oh, Playboy Germany. Ça pas mal. Et
1: euh, je n'ai jamais <rire> dit ces choses-là. J'ai passé une entrevue, mais ce qui a été dit là, ce sont des pièces qui ont été prises hors contexte d'autres entrevues puis qui ont été mises ensemble. Mais ce n'est nullement ce que j'ai voulu dire. Et ce n'est nullement ce que je pense. Parce qu'il a un très haut respect de Quentin Tarantino. D'ailleurs, il a travaillé énormément de fois avec Quentin Tarantino parce que Tar Quentin Tarantino a mis plusieurs fois les euh, segments de films de Ennio Morricone dans ses films. Donc, oui. Tarantino, là, c est, c est, pour lui, Morricone, c'est comme moi je dis, c'est le meilleur compositeur de musique de film de tous les temps. Il y en a qui ne peut-être pas d'accord avec ça, mais faites-moi confiance. C'est dur de battre Morricone. Si vous lui donnez n'importe quoi, il va faire de la musique avec. Face à ça, le magazine Playboy Germany a répliqué. Et on dit, nous, on a donné ça à un journaliste d'expérience, un journaliste reconnu. Et donc, par le fait même, on soutient notre journaliste. Et oui, cette entrevue-là a bien eu lieu. Et oui, les termes utilisés par M. Morricone ont bien été euh, appliqués à la lettre dans notre article. Ça n'a pas été long que l'éditeur en chef Florian Boitin est revenu sur ses, euh, ses dires en disant, ben, euh, <coughs> on s'excuse, mais on considérait que le freelancer journaliste euh, à la pige qu'on avait, avec qui on fait affaire depuis des années, était une personne sérieuse et on vient d'avoir devant nous des... Des preuves. Pas des preuves, mais des euh, affirmations qui font que nous doutons maintenant de son intégrité et de oh. de ses skills donc de ses de son, euh, talent. De son talent. Et face à ça, euh, bien sûr, il faut comprendre que là Morricone a engagé des poursuites judiciaires contre ben, le journal oui. de ben, pour le journal mais le magazine de Playboy Germany. Mais là Playboy Germany a autres servir d'abord et euh, disent à un certain Marcel Anders tu as des comptes à rendre
2: que que as fait, là. Alors,
1: Marcel Anders vient justement cette semaine de sortir une entrevue dans laquelle il dit « Oui, j'ai effectivement commis de plusieurs erreurs parce que j'ai envoyé au magazine qui contient qui a plus de 65 000 euh, abonnés en, en Allemagne euh, des segments d'entrevue parce que c'est très difficile d'avoir une entrevue avec elle. Euh, » El, euh,
2: El Maestro,
1: El maestro euh, que j'ai pris à droite et à gauche, puis je, ai, je leur ai donné ça, mais j'ai comme pas spécifié dans quel ordre les mettre. Alors, face euh, à euh, ça, bien sûr, euh, il dit qu'il s'excuse, qu'il dit qu'effectivement, euh, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été prises hors contexte et qu'effectivement, Niumorikone n'a jamais traité euh, Quentin Tarantino de crétin. Face à ça, bien sûr, vous devinerez que le Playboy Germany va porter des plaintes aux criminels contre M. Xander. Xan euh, donc, euh, restera à voir ce qui va se passer. Mais j'ai l'impression que ça va être, tu sais, uh, va poursuivre Playboy Germany. Playboy Germany va poursuivre ouais, M. Ouais, Anders à le bout de la ligne. Ça va être euh, un vrai manège. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu fais une job de journaliste, là... Fais-la comme il faut, mon homme, parce que ça peut te revenir dans la face. Puis là, bien, il faut croire que ce journaliste-là, je ne sais pas s'il va se retrouver un job demain matin, mais ça, c'est ça que ça vient de démolir pas mal là, sa crédibilité. Donc, euh, pour ceux qui ont lu de quoi en disant « Ah, oh, ben là, c'est ça, Morricone, c'est un ci, c'est un ça. » Non, non, oubliez ça. Morricone, il aime beaucoup Quentin Tarantino. Puis même s'il ne travaille pas présentement avec lui sur euh, le « Once upon a time in Hollywood », vous pouvez être certain que je suis certain que s'il a une chance, euh, Morricone va continuer à travailler avec euh, M. Quentin Tarantino. D'ailleurs, ce qui m'épate, là-dedans, c'est que El Niu Morricone fait encore des concerts, il est encore chef d'orchestre, et le gars a 90 ans. Il n'est pas arrêtable, c'est ben, un tank. Puis, je te dirais <rire> qu'en arrière, il y a un certain John Williams, dont je vais vous parler dans quelques instants, il n'est pas loin arrière, lui, avec.
2: Non, 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 il est assez impressionnant. Oui. une petite dernière de ton bar. Une petite dernière de ton bord. Une de ben, garde. Euh, finalement... Euh, ils voulaient faire un film du Joker. Okay? Oui, ben, ils vont faire un ils film. Vont faire, faire, Joker. Oh, ils vont faire. C'est oh, pas qu'ils qu voulaient, faut, ils vont en faire. Ils vont le faire. Mais ils voulaient faire un film de Joker pour faire hmm, indépendant. C'est euh, Joker, c'est comme. C'est dissocié de tout. On va voir ça, comment qui commence, mm -hmm. puis tout. Là, Mais en fin de compte, ben euh, l'univers de Batman rattrape M. Joker parce qu'on a confirmé qu'on euh, vient de d'engager le young Bruce Wayne. Donc c'est l'acteur Dante Peria Olson qui était dans un film happy qui va jouer le, le rôle de Bruce Wayne dans ce film là. c'est comme quoi? genre c est, c est, un jeune. C'est
1: tu l'acteur, cet acteur là qui vont prendre pour jouer dans Batman le film non, non, de Matt dans, euh...
2: vraiment jeune. Donc genre enfant ou. Okay. Donc on va probablement voir la même genre de scène. Tu vois, on peut s'imaginer la même genre de scène avec euh, quand, la mort des parents de, oui, euh, oui, de oui. Bruce Wayne. Oui, la oui, je donc le début de Batman. Okay. Donc en fin de compte ils n'ont pas été capables de dissocier totalement le Joker de Batman. Mais Et tu peux donc, pas le
1: dissocier le Joker
2: de Batman. Tu peux pas le dissocier c'est sûr. On avait déjà le, le fait qu'on savait que c'était Thomas Wayne. On savait qu'il qui va être joué par Brett Culler. Pis, euh, mais puis son butler euh, Alfred Pennyworth il allait être là aussi qu'elle allait être par par ce moment-là par Douglas Hodge mais là ils ont décidé de mettre Bruce Wayne okay. aussi de dedans donc là on va avoir on va avoir un jeune Bruce Wayne dans le film du Joker Gotham numéro 2 Donc on verra bien ce que ça va donner là en espérant que tout le tout ce projet-là va bien aller là, oui. parce qu'on regarde avec des ici on a de la verra. misère ouais, avec Oui, non, mais de toute façon, je pense,
1: on verra. On va voir ce qui va se passer avec Aquaman, on reparlera par après. Oui, c'est euh, ça. Moi, je termine avec ma dernière. On parlait tantôt de John Williams. Ben voilà, alors je peux vous dire que John Williams et Star Wars, sa relation ne finit pas parce ben, que John Williams va travailler sur le theme park de Star Wars Galaxy Edge. Donc, bien sûr, là, présentement, est, on est en train de construire deux parcs d'attractions, un à Disneyland à, à Anaheim et l'autre à Disney Hollywood Studios à Orlando et William euh, ben, va réaliser la musique de ces deux attractions-là la musique Oui, c'est ouais, ben, ça, exactement. Parce que là, on a une petite vidéo là, sur lequel on présente c'est quoi que ça va être. Il est les déjà programmé pis... dans Twitter. C'est ça. Il,
2: ah. va il va apparaître la journée de notre entrevue.
1: Bon, ben merveilleux. Alors, fait que vous allez pouvoir voir ça. Et aussi, il euh, faut savoir que John Williams va également réaliser la musique du film de J.J. Abrams soit Star Wars épisode 9 qui va faire que John Williams va avoir réalisé toutes les musiques de la saga Star Wars, celle qu'on a avec les Skywalker. Et tantôt, je vous disais que uh, New Morricone, c'est un tank à 90 ans parce qui fait encore des concerts, des choses comme ça. John Williams, un peu moins, parce que je pense qu'il fait plus de chef d'orchestre comme au niveau orchestre. Là. Je pense que maintenant, il fait faire son, son orchestration par quelqu'un d'autre. Ouais, Mais il est quand même âgé de 86 ans et il n'arrête pas de travailler. On s'arrête quelques instants pour d'autres chroniques. On vous revient dans quelques... dans une heure, à peu près? Ouais, à peu près. À peu près une heure avec notre <rire> <l> deuxième <12e rire> segment des nouvelles. jeu vidéo, on va parler d'un event, si on peut dire, Mass Effect, mm. qui est quand même euh, un jeu qui est assez large.
0: C'est un univers, je dirais, dans le jeu vidéo, ce serait le pendant de Star Wars au cinéma. Okay. Euh, C'est un univers qui est très large, qui a de beaucoup de possibilités, qui malheureusement pour l'instant, à cause du dernier opus qui a été moins bien reçu et un peu dans un dans un... Dans un entre-deux, on ne sait pas si ça va continuer ou si ça va finir, mais le monde est tellement large en Mass Effect qu'on peut faire à peu près n'importe quoi. Donc, commençons par le début. Mass Effect 1. Ben ouais, ça a été créé quand ça? Ça a été, c'est un jeu pour Xbox euh, 360 qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2007. Okay. Euh, Mass Effect 1 est un peu, ceux qui ont joué dans le temps, c'est Bioware qui fait ça. Euh, c'est un studio à qui avait fait à l'époque Night of the Old Republic, euh, juste Star Wars. Euh, c'est un jeu aussi on avait plusieurs choix de moralité à travers, à travers le, le RPG, l'RPG. fait Effect reprend ce concept-là puis peut-être le pousse un peu plus loin. Donc, le personnage principal, principal qui est Shepard, qui va être une femme ou un homme, dépendant de ce qu'on veut, euh, il va être un, un agent spécial terrestre. Parce qu'en fond, le monde de fait que c'est un monde où que la Terre, euh, par expérience spéciale, a découvert les Mass Relays qui crée le Mass Effect, qui est un espèce de portail qui fait qu'on peut se prendre de galaxies en galaxie. Puis à travers ça, un peu comme Star Trek, rencontre d'autres races et rentre un peu sur la nouvelle race, la nou le, le, le new kid on the block de, de, des alliances spatiales. Okay. À la citadelle aussi, qui ont par qui est la plus jeune race qui, qui est présente à la citadelle au conseil dans le fond des races, euh, avec les Thurian, avec les autres races, qui sont plus ou moins d'accord avec ça parce que c'est qui, ces des gangs de kids-là qui réfléchissent pas, qui sont épais. Il euh, y a eu des guerres aussi dans le backstory à ce niveau-là, entre les races, pour savoir euh, est-ce qu'on prend les terriens ou pas. Donc, la, la Terre se met à coloniser un peu à travers les masses sur les... Mais personne, la face c'est que personne ne sait d'où c'est que les masses sur les viennent. C'est comme des, des reliques archéologiques que chaque race a découvert de son bord puis sont servis pour avancer leur propre technologie. Fait qu'on sait qu'il y a une race qui est venue avant eux, euh, qui a créé ça. On ne sait pas trop pourquoi. Donc, en ce moment, on joue, comme dit Shepard, euh, qui... Puis, c'est-tu
1: le premier jeu qui fait ça? Prendre un personnage... Euh un euh, nom, mais mmh. faire un personnage masculin ou féminin pour soit les gars ou les filles.
0: Um, Parce
1: que moi, j'ai pas souvent entendu ça, là, que prends, tu prends ton personnage principal, mais c'est toi qui décides du sexe du
0: personnage. Ben, dans le bout de l'RPG, tu peux le faire, mais qu'un un personnage aussi central que ça, je dis, qui, qui a un nom, puis qui, tu qui... qui d'après moi c'est une des premières fois puis le pire c'est que les voix sont faites dans les deux sexes fait que c'est des dialogues enregistrés dans les deux sexes wow. fait que ça change beaucoup la donne des oui, fois oui ça, ça
1: serait drôle hein, d'avoir un corps de femme avec wow, une
0: femme euh, on va faire telle affaire <rire> non mais <rire> une grosse voix de traqueur <rire> mais euh, non fait que oui ça, là dessus c'est assez intéressant euh, dans le fond c'est qu'on voit dans le fond, Shepard qui est envoyé en mission qui est un une soldat d'élite dans le fond de la Terre pour essayer de rattraper parce qu'il y a un problème c'est qu'il y a un spectre qui sont les agents spéciaux de la citadelle qui sont de plusieurs races un peu comme la, la, pas la, la CIA spatiale dans le fond guillemets, qui est partie renegade on sait pas trop ce que Saran fait qui est le méchant dans le fond guillemets. puis on sait qu'il fout la merde un peu à gauche par droite puis qu'il vient de se lever une armée mm -hmm. Euh, bon, du fil en aiguille, il apprend que Saran est contrôlé par une race ancienne de machines, un peu pas des transformeurs, mais espèce de gros, euh, je pourrais dire, euh, léviatans spatial qui sont des vaisseaux spatiaux mais qui sont des conscients, qui sont là, eux, c'est des reapers, qu'on appelle, qu'une fois par cycle, une fois par 10, 15 000 ans, quand la civilisation est assez avancée, font un reset, ils tuent tout le monde. Puis ils, ça recommence. Okay. Puis là, c'est un peu la fin narrative des trois... Mass Effect, les trois premiers Mass Effect. Vous savez que Shepard va apprendre ça, va se battre contre Saran pour l'empêcher un peu d'aider de, de, les Reaper à revenir. Ça échoue, Mass Effect 2 arrive. Euh, puis Mass Effect 2, on embarque dans une dynamique avec des... Avec, euh, L'univers est large, tu races reste un bon, un bon univers groundé avec dans un, dans une histoire, euh, qui a un passé, un futur, tout ça. puis là, il, vu que personne ne croit vraiment Shepherd, Shepard, il va se ramasser un peu avec les, euh, le mauvais monde, hein, avec des suprémacistes terriens, euh, pour essayer de détruire les... Parce qu'ils croient que les Reapers existent, etc. Euh, Jusqu'au 3, vous savez que c'est Shepard contre tout le monde pratiquement. Vous okay. savez que les Reapers sont là, c'est le bordel les poignets, euh, puis euh, c'est la fin des temps.
1: <rire> <Puis> dans les <rire> en, trois jeux, c'est toujours ton personnage, tu peux choisir ce si Oui, parce que ce qui est le, le
0: fun, c'est que ton... À part le PlayStation 3, parce que, le, parce que Mass Effect 1 est exclusif au Xbox et PC. Euh, ce qui est sorti plus tard sur PS3 euh, c'est qui est sorti après le Mass Effect 2 et 3 Mass Effect okay. 2 et 3 étaient sur les trous de les consoles Fait que, mais ce qui est le fun c'est que tu fais être dans l'ordre ton personnage suit d'un à l'autre tous tes choix c'est-à-dire que si tu des choix ou si tu étais mettons vu négativement sur une planète parce que tu as dit genre l'ambassadeur d'aller se faire foutre ben... <rire> Des chances que dans trois au troisième volume, ils disent Ben man, si m'a vais chier euh, voilà, trois épisodes, ben non, je t'aide pas.
1: Mais comment ça fonctionne? Parce que ton jeu, mettons, sur les consoles, si tu vas pas jouer, c'est pas un MMO? là ou Non, chose, non, c'est
0: un RPG tout ce qui est plus standard, mélangé avec un élément de shooter, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup. Euh... Mais tu sais, je veux dire, comment que tu fais, mettons, parce que dis-moi si je me trompe,
1: mais mettons que c'est un CD qui est sur mm -hmm. ton premier jeu puis tu prends les décisions. C'est le safe
0: fire. Ok, je comprends. Essaye Safe faire suit d'un jeu à l'autre. Ok, je comprends. Fait que ton, toutes les choix que tu as faites dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième vont influencer comment les gens te voient oui. qui seront tes alliés, qui sont tes amis, qui sont tes ennemis. Okay. Fait que dans le fond, tu peux recruter des gens, mais si tu fais la mauvaise chose, ils t'aimeront pas et ne t'aideront pas à la fin de la mission. Ok. Euh, fait, que, euh, fait que finalement, une décision que tu as pris dans le premier jeu peut tenter en troisième. c'est ça. <rire> oui, oh, mettons que tu as décidé que tu sacrifiais une race pour une autre parce qu'à un moment donné, tu as un certain choix à faire. Et que tu as besoin de cette race race-là. ben débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Euh, ça. ça ressemble à ça. Euh, fait que ce qui est le fun, beaucoup de monde ont décrit le troisième euh, parce qu'il y avait un, un peu une polémique au niveau du troisième. C'est que le troisième est sorti avec une fin très compliquée qui n'était pas expliquée. Fait qu'il fallait lire entre les lignes. C'était un peu genre, ben, boum, c'est terminé. Là, la fin du jeu. Puis, euh, il fait qu'ils ont fourni un directeur code gratuit qui était un C qui rajoutait euh, je pense, une demi-heure, 45 minutes d'explication à la fin. OK. Fait que, moi, j'ai attendu pour le finir que ce soit rendu là. <rire> je, je blame EA pour avoir poussé peut-être uh, Be Aware, est parce que EA sont... Puis, il euh, D'autres compagnies sont des spécialistes là-dedans, comme Ubisoft, à sortir des jeux trop tôt, à repousser pour que la fin, pour avoir le jeu, pour la fin de mois, oui. il le met, là. Euh, fait qu'il y a une fin rushée. Mais bon, puis aussi que la fin de Mass Effect 3, euh, suivait pas nécessairement les choix moraux que tu avais fait au début. C'est que tu as trois choix, tout pété, je finis pour ce que tu as trois choix, puis il aucun des choix que, mettons que tu as été un trou de cul tout le jeu, ben ça ne change rien au fin, de trois choix final. ok Mais, encore une fois, T'as le choix de détruire la, la galaxie ou la sauver, qu'il soit un truc de cul ou un bon gars. Faut que tu fasses la job. Tant qu'à moi, le choix moral est comme pas tellement là. Mm -hmm. euh, mais ce qui est le fun, c'est que le choix moral, que les choix moraux que t'as fait tout au long du jeu, influence, comme tu disais tantôt tout ce qui va se passer plus tard. Fait que si t'as fait quoi de compromis, premier, t'as tué le gars que t'aurais pas dû tuer, ouais. pis ça revient tenter plus tard, et lui, il pouvait m'aider à parler tel ambassadeur pour faire telle affaire, pour avoir une alliance. Non ça vient de se terminer. Là, tu peux plus, là. faut que tu trouves l'autre moyen. Puis, généralement, ça s'appelle une mission suicide ou quelque chose dans le genre. Okay. Fait que tu vois du gros fun noir.
1: <rire> mais est-ce que ça peut arriver que ta conclusion de jeu, tu ne puisses pas la faire parce qu'il y a une action que tu as fait avant? As euh, pas dans là. le
0: troisième. OK. Mais par contre, dans le deuxième, ça peut décider de qui va mourir, qui parce qu'à la fin du deuxième, tu fais une grosse mission suicide. Je suis dans un Reaper pour le faire sauter. OK. Puis, ça va décider tu sais, qui va mourir, puis qui va rester en vie, ou si toute ton équipe te suit, ou juste tu dis que non, moi, j'y vais pas, ta mission, tu te la mets dans le. Puis, ça facilite ou ça te rend la vie plus dure un peu. Okay, là. Je comprends. Fait que ça peut changer la donne pas mal, puis, t'as plusieurs fins possibles. Comme dans le troisième, t'as plusieurs fins possibles aussi. C'est original, ouais. pareil, comme concept. Y a-tu d'autres jeux qui font ça? Euh, ben il y avait Night of the Old Republic, comme je sais, okay, qui, était, oui. qui faisait ça à l'époque. Euh, puis, sinon, un peu Witcher, je me souviens bien, mais à moindre degré. Euh, puis tu avais Divinity, qui le fait un peu, mais qui est plus récent, puis tu avais... Il n'a pas des masses, ce de jeu, non, parce ouais, que, mais ça. pas à ce c'est complexe
1: là. à faire un jeu comme ça. Il ben, faut que tu penses pas.
0: à plusieurs jeux à l'avance. Il ouais. faut que tu penses que ton Save Files va suivre, puis... Euh... Il y a ah tout
1: l'univers que tu dois, parce que tu dois voir toutes les directions, parce que tu peux porter un geste <rire> qui va aller dans cette direction-là dans le jeu, mais un autre ouais, mais c'est parce que plus tard dans le jeu as un autre ABC qui t'amène dans une autre ligne t'as ouais. ça t'as un autre ABC qui t'amène dans une autre ligne ce qui fait qu'à un moment donné si tu vois tout ça il faut que tu penses à tout ça dans le deuxième puis ça devient encore plus complexe je pense pour le troisième Puis oh, peut-être une des raisons qu'on peut expliquer pourquoi que la
0: fin finalement ils ont comme fait c'est ça parce qu'à un moment donné ça vient trop d'après ouais. moi c'est parce que ça venait trop puis, comme je dis, ils sont en jeu pour une fin que peu importe si ça a été un, un, un good peu, guy ou un
1: bad guy euh,
0: résultat final là, faut que tu fasses un choix c'est comme Piloufas, man choisi. Euh, tu sais. Puis je pense que ça aurait été tough après trois. Un jeu, peut-être, mais trois jeux, complet tous les choix que tu as fait pour donner une fin. Ça vient de l'algorithme pas mal. Là. Oui, parce que
1: ben, à moins que tes choix A, B et c, ou C, à un moment donné, se rejoignent tout un endroit, parce qu'il y a toujours des manières de... Mm. Tu sais, t'en vas dans une ligne, mais tu, tu décides d'aller à gauche, mais quelque part dans ton labyrinthe, il y a quelque chose qui va te faire ramener à droite pour finalement finir dans la ligne du centre. c'est ça euh, puis, puis des fois, tu sais, c'est des, des choses... Moi, je me rappelle, tu avais un livre dont vous êtes le héros. Oui, c'est un peu comme puis ça. Puis des ouais. fois, c'était ça. Tu prenais toutes tes décisions négatives, mais à un moment tu n'avais pas le choix. Il fallait il te forçait une décision tu devais retourner dans l'autre direction
0: pour revenir dans la ligne. Pour être le bon gars à la fin. Ben pour finir le livre comme tu dois le finir. Oh oui. Parce que sinon... Euh... Ben dans Mass Effect 1 et 2, euh, les fins peuvent varier. C'est comme un Night of the Old avait amené ça un peu. C'est qu'il y avait une fin Dark Side et une fin Light Side. C'est okay. qu'en passage, je pouvais finir soit un Sith, soit un Jedi. Euh, dépendamment comment tu garochais. Euh tu t'avais deux fins que tu fais par rapport à ça. Dans Mass Effect, c'est plus une fin re Renegade ou bon gars, tu sais. Fait que si t'étais Renegade, ben, au lieu de tirer d'abord, poser des questions après, pis hum. généralement, ça peut causer problème plus tard. Sauf que si t'as fait ça, ben t'as éliminé un ennemi qui t'en pas de te ramasser dans l'épisode 2, faire ah, « Ah, tu sais quand tu m'as épargné! Oui. <rire> oh, fuck! <rire> » Fait que, tu sais, ah il y a Oui, il y a Dragon Age, je sais ça, mais c'est Bioware qui le fait, puis c'est sur le même frame. Ouais, que... De toute façon, c'est la même compagnie. C'est la même compagnie, c'est ça. Fait que, ils sont spécialistes dans les jeux un peu dont vous êtes les héros. Puis euh, aussi, ce qui est le fun, c'est que dans Mass Effect, c'est pas juste un RPG, c'est un shooter. Fait que les gens qui aiment pas nécessairement les Final Fantasy les trucs de même, qui sont plus genre Call of Duty, ben vous pouvez vous lancer à Mass Effect parce que ça va tirer. l'affaire euh, 1 et 2. Le 2 et 3, l'intelligence artificielle est quand même assez bonne pour t'aider. Dans le Mass Effect 1. Ça se peut, ou tu te ramasses souvent tout seul. Ils sont un peu cabochons. Okay. C'est un des... Pourquoi j'ai moins aimé le un? Il faut dire aussi que j'ai joué au 1 après le 2 puis le 3 parce que j'ai une PlayStation 3, malheureusement. Euh, je suis tombé à cet univers que j'adore euh, plus tard euh, que tout le monde. Hein. Mais euh, d'avoir tes gars aller rusher un gros monstre plein de guns quand t'es comme genre « Non, non, non! En » Puis fait, il meurt, t'es comme genre « Bon, ben, je vais me taper le monstre seul. » faut croire, ça arrive souvent. ok euh, Mais
1: c'est-tu à cause que la technologie n'était pas nécessaire? Probablement, c'était plus
0: ça. C'était plus au niveau de l'AI qui était pas aussi évolué à cette époque-là. Euh, donc... C'est ça. C'est le petit défaut du 1. Mais le 1, par contre, a plus de customisation que le 2 et le 3. Le 2 et le 3 se concentrait plus sur le gameplay et le tir que le 1. Le 1, c'était plus... qu'un fan de RPG fan d'RPG classique. Là, qui lui, il veut son armée au plus 1, son gun au plus 3, son... C'est lui servi. qui l'organise. Le 1, là, vous allez être servi écart. Il est moins shooter, plus RPG. Là, parce que les deux autres, c'est beaucoup plus d'action.
1: Sauf que, d'un côté, tu me dis tantôt que ton jeu, normalement, quand tu prends des décisions dans le 1, ça te suit dans le 2 et dans ouais. le 3. Donc, normalement, c'est normal que le 1 te permette d'aller... Choisir vraiment plus précisément ce que tu vas avoir comme armure ou autre. Mais ce qui
0: est le fun avec le 2, c'est qu'il saute ça en te faisant que tu tombes en disgrâce. Ben, tu décèdes, le guillemets, okay. puis là, tu es comme en disgrâce. Tu perds tout ton équipement parce que tu te réveilles, ah. puis t'es comme genre chez les bad guys, tu t'es comme genre, hey, qu'est-ce que je fais ici? Okay. Euh, tu tombes un peu. T'sais. Ils ont réglé, ils ont réglé, ils ont réglé ouais. le bug de même, puis dans le 3, ben, tu reviens avec l'Alliance. Ton équipement que t'avais dans le 2, qui était l'équipement des bad guys, ben, tu le prends à laisser au locker, tu sais. <rire> ouais. <rire>
1: OK. Fait que là, tu es obligé de t'apprendre un autre équipement. C'est ça. Fait que mais qui n'a a pas la même capacité que dans ton premier Ça, ça ressemble beaucoup, je te dirais. Okay. Il y a
0: des nouvelles armes, des nouveaux trucs. Dans le 3, tu as un poignard virtuel après ton bras. Fait que tu peux poignarder des monstres. OK. Ou juste donner des, de, des coups de coude. Hyper fait... violent comme jeu? Pas tant, non. non. C'est pas... Euh... C'est du sang vert? Ouais. Genre. C'est acceptable, hein? C'est acceptable. Les aliens, tout va bien. tant que c'est pas du rouge et puis que... pas grave. Mais il y a pas de chainsaw, faites-vous-en pas. mais même, de toute façon, c'est pas grave. C'est vert, ça passe, ça. Oui, Puis là, il y a eu... Ce qui fait que le jeu est un peu dans une espèce de... Je ne pas le jeu, mais la saga est une espèce de... Je pourrais dire d'espace de, de, euh, où c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que va c'est que Mass Effect Andromeda qui est le quatrième de la série euh, qui n'est pas Mass Effect 4 en tant que tel parce que ça suit pas l'histoire de Shepard c'est une histoire à part euh, c'est du monde qui vont coloniser nos galaxies fait qu'on suit un peu dans, comme le, dans, on disait au début que les Mass Relay permettaient d'aller euh, coloniser puis se prendre à l'espace parce que c'est des humains qui disent qu'ils vont coloniser nos planètes euh, elle n'a pas levé tant que ça ce mm -hmm. qui est sorti il était plein de bugs euh, bon, blancmont y est pour ça probablement, il soit un peu moins bonne sauf que là, je me dis, encore une fois, je me dis euh, est-ce qu'on compare tu c'est un peu comme je pourrais dire, euh, tu, tu, tu prends pas le jeu pour ce qui est, tu compares à ce qui était fait que, je trouve que c'est un peu cheap la façon de monde l'ont critiqué euh, par contre, le fait qu'il était plein de bugs visuellement, il était moins beau que Mass Effect 3 à la sortie, quand y a, genre c'est un jeu qui a peut-être 3-4 ans de différence. C'est pas, pas normal. soit hmm. que ça a été rushé, il est moins bonne, peut-être moins pique, parce qu'on parle de colonisation, on parle pas de sauver la planète des monstres de, 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 extraterrestres qui vont détruire tout l'univers. Hmm. Bon, à partir de là, le gameplay était correct, pas de révolution là, mais soit était quand même bien. Euh, je veux dire, fallait... moi je m'attendais pas à rien. Généralement, j'ai appris qu'il faut pas, quand c'est une suite, faut pas t'attendre à rien, comme ça, si ça sors si avec pas d'attente, tu si t'en sors, j'en manque une bonne impression. Mais
1: de toute façon, en général, c'est toujours ça, hein? Parce que quand tu as quelque chose de base, normalement, si tu fais une suite, c'est parce que ton premier produit était bon, il était excellent. Là, après ça, tu te dis, comment je peux le topper? Tu le complètes,
0: mais si tu essaies de faire mieux, habituellement, tu vas faire moins bien. C'est ça. Puis, le gros Siren épique était déjà passé. Mm -hmm. là. Comment tu fais pour trouver un... une situation aussi épique que des monstres géants qui veulent détruire l'univers? Mm -hmm. Top date, là. Comme, ben, ben... Tu te bats Dieu. Tu prends tu fais Star Trek, ouais. tu te bats contre Dieu. Ouais. Ça... Faut des taloches à Dieu.
1: Ouais. En fait, puis Andromeda, t'appelles ça Final Frontier. Genre?
0: Mais, euh... donc Andromeda n'a pas été très mal reçu. Euh... D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il est encore si vendu, si cher que ça, parce que moi, je serais yé, je descendrais le prix puis je le vendrais pour le liquider pour que le monde ne pourrait plus le racheter parce que le monde va peut-être jeter une deuxième oui. vie à ce jeu-là. Mais bon, c'est yé. Posons pas de questions, on n'aura pas de mentrie. Ils n'ont pas enroché le jeu, puis ce que ça a donné. Bioware est dans la tourmente un peu depuis ce jeu-là, parce qu'ils sont comme un peu. Ils ont perdu leur nom un peu dans l'histoire. Même si je trouve que c'était plus ou moins euh, pas de leur faute. Là. Ils ont sorti un produit inférieur. Même si c'est plus ou moins euh, mé mérité, on va dire. Okay. Euh, donc.. Euh, Andromeda qui est quand même très bien. C'est pas au niveau Mass Mais Si vous aimez Mass Effect, vous allez aimer Andromeda, généralement. Là,
1: Mais sorti, après ça, c'est ça, c'est le dernier? Oui, c'est le dernier qui est sorti. Ça okay, te fait longtemps? sorti, il y deux ans. Okay. ans. Il y a encore le temps d'en ouais, faire. Il y a encore temps, euh...
0: ben, le temps qu'il sorte de la tourmente un peu, que y ait, puis il de ça. Qu'est-ce qu'ils font avec la franchise Mass Effect? Ça peut prendre quelques années. Mm -hmm. ça peut, ils peuvent attendre. voir.
1: Ou encore travailler sur un produit qui est plus haut de qualité pour revenir un Un vrai, Mass, basic, un vrai
0: Mass Effect 4, par exemple. Non, non c'est ça mais euh, ce qui le font de fond, est ça que m'a c'est que c'est à cause des choix euh, puis des dialogues, c'est que tu vas t'attacher beaucoup aux personnages, fait mm. que, euh, parce que tu un peu diriges leur destinée, du sens que si tu mets Chum avec un, avec un tel, tu vas être moins de chum avec l'autre, fait que as des dynamiques un peu de même. Fait que je pense que c'est ce qu'on retrouve un peu moins dans Andromeda aussi, parce que vu que c'était un seul jeu, qui était supposé être le, le débat d'une trilogie, une quadrilogie ou whatever, puis qui ce sera probablement pas le cas, ben t'as pas le temps de t'attacher au personnage, hein, que dans les, les autres, ben, as eu trois jeux t'attacher au personnage, mm -hmm. parce que les personnages étaient récurrents. Il y a certains qui, arrivaient, qui apparaissaient dans le 2, qui faisaient des caméos dans le 3 ou dans le 1, c'est le fun pour ça. Mm -hmm. Puis, comme moi, un personnage personnages principaux euh, que j'aimais bien, c'était euh, Grunt, qui était une espèce de tortue géante mm -hmm. de l'espace, qui était tellement <rire> intensément trop. C'est comme, il va il dit, pour, il sacrifie en guillemets pour vous sauver à un certain moment du 2. Il n'y a plus de balles, il, il sort, tu vois, à un moment donné, tu te sens, en haut, genre, il est t'es mort, tu sais. Là, tu le vois sortir de la grotte, c'est tu sais, qu'il a battu plein d'autres monstres etc., il les a battus à coup de crosse. <rire> hein, je suis là, les gars! <rire> tu sais, comme, oh, cool, il est encore vivant, mm -hmm. tu sais, mais c'est parce que tu t'es attaché à ces personnages-là, ouais. puis c'est rare les jeux qui vont faire ça, honnêtement. Euh, c'est une des raisons que j'avais beaucoup aimé les trois premiers Mass Effect, puis je pense que c'est une des raisons que le monde a moins aimé Andromeda. Mm -hmm. T'avais moins possibilité de t'attacher. T'avais pas de chance de construire des relations avec des personnages. Tu sais, tu peux même, je suis allé, Il y a un peu côté de dating sim aussi parce que tu peux aussi avoir des, des relations amoureuses avec certains personnages en terre, okay. hein. Fait que, tu sais, tu peux construire... Des... Fait que... Puis si tu trompes, le personnage, ça se peut qu'il ne plus à la fin, là. Fait que, tu sais, dépendamment... Ouais, 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 ouais. Ça peut évoluer beaucoup là-dessus. Fait que... T'avais beaucoup d'attachement à tout cet univers-là. Puis c'est ça que quand, quand j'ai fini le 3, je sais eh, pas, tu te mal à là, mais tu mal, là, waouh, mmh. c'est fini, oh. Il y en a plus après. C'est ça. Ben, Andromeda, vu que Puis ce que je pense qu'il trouvait place dessus, c'est que les gens, c'est qu'il n'y avait pas de caméo des premiers, mais ce qui est tout à fait normal, parce qu'à la fin du 3, tout est tellement laissé dans le V, dans le guillemets, que tu. On peut quasiment interpréter la fin comme tu veux. Qui survit, qui meurt, c'est pas clair, clair. Okay. Qu'est-ce qui se passe après? Je me que c'est laissé ouvert justement pour s'ils si veulent faire une vraie suite à 1, 2, 3, mettons, vous un, un Mass Effect 4 à un moment donné, ben, ils préfèrent ça. Tandis mm -hmm. qu'Andromeda un peu un, un spin-off, mais un peu un... C'est ben, ça, c'est parallèle. C'est parallèle. C'est un univers-là tellement grand, puis large, qui oh. permet ça. Fait qu'il pourrait faire plein de spin-offs avec plein de personnages différents, plein de préquelles, plein, parce qu'il y a plein d'histoires intéressantes qui se passent avant, puis euh, qui sont expliquées à travers la narrative du jeu, puis que, pourquoi on est rendu là que telle race? Ben, c'est parce que telle affaire dans le temps, ça se passe telle autre affaire. Ah OK, c'est pour ça. Fait il y a un Wikipédia plein pour ça, là.
1: Euh, le look des jeux... Mm -hmm. Euh, tantôt tu disais que le Andromeda était moins beau que le 3. Mais est-ce qu'il y a une grosse évolution entre le 1, 2 et 3 ou ça se maintient pas mal? Bien, probablement entre le 1, le 2 et le 3 a... Le 1 et le 2, il y a le une... Et
0: 2, une bonne différence. Le 2 et le 3, pas tant. C'est ça? Ça se ressemble beaucoup parce que le 3 est quasiment sorti back à back là, avec le 2. Là. Okay. Euh, fait que ça, ça a été très rapide. Là, la technologie là. était pas mal au même niveau. Oui, c'est ça. Puis, mais la différence, c'est que le 3, il y a plus d'ennemis à l'écran, il y a plus. Euh, c'est plus grandiose, les terrains. Les, les choses, c'est au niveau. Euh, du, du décor, as, les villes sont plus grandes tout est plus gros euh, mm -hmm. fait que là-dessus, il y a une évolution mais sinon entre le 1 et le 2, il y, bon, y a un step quand même entre le 2 et le 3, pas tant puis entre le 3 et le 3 et ben, après les patchs, il y a une différence quand même notable, parce mm -hmm. qu'on a sorti énormément de patchs pour réparer ce jeu-là euh, bon quand vu la philosophie de gros studio c'est ainsi' ci sort le jeu pour la date prévue pour les investisseurs soient contents, puis on mm -hmm. le réparera après ce qui tue, pas plein, de jeux. Ce qui non, tue non. plein de jeux comme Andromeda, là, ça l'a tué Ben Red. Il y a ouais. six jambes. Euh, parce que le monde s'attendait à un jeu de la qualité du 3 puis du 2 puis du 1. Puis ils sont tombés avec un jeu qui était subpar en guillemets. Fait eh,
3: ouais.
0: c'est ça.
1: Fait non, que, euh, surtout qu'avec euh, toute la problématique que, vive le, bah, que vit le monde du jeu vidéo euh, avec Internet et tout. Euh, tu peux pas te permettre d'avoir quelque chose de mauvais en partant. Non, là, parce que tout le monde que...
0: va le savoir, puis le monde sont tellement rendus critiques. Que... Oui,
1: puis tu as beaucoup de jeux qui vont dire ben, je ne l'achèterai pas, je vais attendre que, puis finalement, ton jeu de base, ben, il est comme, c'est pas à te le dire, mais il est comme downloadé illégalement sur le web. Pendant ce temps-là, ben toi, tu vends pas. Puis là, ben, tu dis bon, OK, le jeu n'a pas pogné, mais arrêtez, si tu avais sorti une belle édition, les gens, au lieu de le downloader, ils l'auraient peut-être acheté, parce qu'ils auraient dit hey, le jeu il est bon, je vais l'acheter. Puis à ce moment-là, ben, ça monte.
0: Ou du moins, il n'est pas. Oui, non, euh... c'est ça.
1: Ce n'est pas pour, justement, comme tu dis, botcher la sortie puis se dépêcher ça. à sortir pour un peu. Que les investisseurs
0: soient contents. Lorsque que faut, il faut que je pense qu'un des gros problèmes du jeu vidéo, c'est que c'est qu'on pense trop aux investisseurs, puis au marketing, puis on pense plus assez aux gens en tant que tels. Oui. C'est un peu comme Hollywood, c'est qu'on sort des films à, en chaîne, puis qu'on s'en fout un peu. Ben là, c'est plus vrai, là depuis euh, les Harry Potter et compagnie. Ils sont rendus compte que tu peux plus sortir un film sans histoire comme vous faites dans les années 90. Là. mais oh non,
1: ils en vont pas encore. Ils en vont encore. C'est la télévision maintenant qui ne ouais, peut, peut pas place. se permettre de faire ça parce que la télévision, euh, ça pardonne un peu moins que le cinéma. Ouais, parce que si tu l'échappes à mais... une,
0: une semaine, ben, le monde va t'en oh, voir. Oui, t t des codes de décembre, On puis, même, regarde Gotham euh... puis on regarde Walking Dead. Oui, c'est ça. <rire> non,
1: non, mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais tu sais, le jeu vidéo, ça fait drôle parce que tu dis, je veux faire plaisir à mes investisseurs, mais si le jeu ne vend pas, ils Ton investisseur, il n'est pas content. Fait que moi, je dirais à l'investisseur, c'est-tu quoi? Tu veux-tu vraiment qu'on fasse de l'argent? Ben Attends as un toi mois. dessus, puis on va attendre un mois. On va l'améliorer. On va régler les bugs. On va mettre la passe tout de suite. Puis oui, OK, ça va coûter euh, tant d'argent de plus, mais
0: si on en vend plus, bon. C'est ça. Euh, en tout cas. C'est malheureusement Money Talk.
1: Oui, Money Talk. Euh, Est-ce qu'on avait d'autres choses à rajouter sur Mass Effect? Non,
0: jouer à Mass Effect. Oui, jouer, ouais, à, Mass jouer Effect. à Mass Effect. Mass Effect. C'est euh, un bon rajout. Sur PC, c'est rendu pas cher. 1, 2, 3 sont rendus pas cher sur PC. Okay. C'est sur Origin qui est le site de download de EA. Vous allez trouver ça en bas de 20$, là, facile. Là. Okay. Euh, puis même sur... Euh, chaque? Trois, oh, pff, même moins trois. chaque. Si vous avez un bon spécial, les trois pour 20$. Ah oh, oui, wow. Puis, euh, vous allez, mettons, dans les magasins du 2 âgés, vous allez trouver ça euh, en 10 et 15 piastres le, le volume. C'est euh, plus des jeux très dispendieux, mais c'est des jeux qui c'est des moss plays tant qu'à moi. Mm -hmm. Si vous n'avez pas joué à ça, euh, qu'est-ce que vous attendez Parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les fans d'RPG, il y en a pour les fans d'action. Puis, les... si vous aimez la grosse science-fiction, ben, vous avez un univers tellement grand devant vous. Il y a même des comics, il y a même des romans qui sont sortis, qui est, est pour explorer un peu ce que le jeu a fallu que le jeu laisse de côté. Mm -hmm. Parce que c'est tellement large que... Et c'est un jeu pour dames et messieurs. Pour tout le monde. Oh oui, tout le monde va être content. Tu peux être une madame ou un monsieur, c'est ça. Tu peux, mm -hmm. peux croiser des madames ou des messieurs aussi si tu veux, il n'y a pas de trouble. Tout, tout, mais le
1: but, principalement, c'est ça, c'est que ton personnage peut être masculin ou féminin. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va pas suivre.
0: Ah, tu peux croiser les extraterrestres aussi si tu veux. Ah, mais ça, écoute... Euh, comme Kirk. Grunt. Comme Kirk. Comme que oui,
1: exactement. Ou grande qui doit être vraiment... Euh,
0: oh, lui, c'est tout, tortue. Un, ouais, euh, non, es tout un amant.
1: <rire> je, te, je te fais confiance là-dessus. Hey, Julien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On se dit à une prochaine. À la prochaine. Bye. À travers les différents invités que nous avons eus à Fantastica, on n'a jamais vraiment eu quelqu'un qui faisait, je dirais, du homemade. Et aujourd'hui, ben, on a un invité qui fait quelque chose que je considère être exceptionnel parce que ça prend un méchant passionné pour faire ce qu'il fait. C'est prendre des die-casts, mais les mettre vraiment identiques comme le produit initial. Toujours basé sur ce qui touche un film. Ou une série télé. Est-ce que je me trompe, M. Jean-François Michaud? Non, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Alors, Jean-François, bienvenue à Fantastica. Merci. Le diecast, cette passion-là vient de où? Parce Bien... qu'avant de défaire et de refaire, je pense qu'il y avait une passion juste pour le déjà préfet.
4: Euh, je te dirais que oui, depuis que j'ai à peu près 5 ans. <rire> <rire> ça fait un petit bout de temps. Ouais, j'ai 43, fait que euh, oui, effectivement, euh, mon amour pour les chars a commencé à peu près en 79 avec euh, Duke of Hazard. OK. Où, ce que Je ne comprenais pas l'anglais, mais que je voyais une voiture orange qui sautait partout euh, avec ça un klaxon, puis euh, je tripais juste à regarder ça, puis je ne comprenais est... rien. Avouons-le, elle était cute, la General Lee. <rire> ah, effectivement, je tombe en amour avec ce char-là depuis 79. Euh, depuis 19. Mm. Donc, j'ai commencé avec des petites matchbox. Euh, après ça, quand j'ai commencé dans l'âge de l'adolescence, j'ai tombé les modèles à coller. Sauf que les modèles à coller, ça ramasse la poussière, les morceaux tombent à force de, euh, au fil des années, puis c'est petit, manque de détails. En 1990, j'ai découvert mon oncle qui est arrivé avec une voiture, une Ferrari F40 à l'échelle 118. Ceux qui ne connaissent pas les diecast à l'échelle 118, c'est environ 11-12 pouces de long. Okay. Les portes ouvrent, le haut rouvre, le coffre rouvre, les roues tournent. il euh, y a du détail en masse vu que c'est une grosse voiture. J'ai vu ça, j'ai capoté Fait que disais dit hey, « T'as pogné ça où ?» Fait que je m'envoyais une boutique J'ai acheté ma première, je comptais juste acheter les modèles de Ferrari Parce que pour moi c'était ma marque fétiche Fait qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de compagnies Il y avait Maestro, il y avait Burago qui faisait ça Fait qu'il y en avait peut-être une dizaine ou gros max des Ferrari Je vais acheter ça puis ça va être fini Mon plein a pris le bord parce qu'à Noël j'ai reçu une Porsche de une Lamborghini à Noël fait que là, à partir de là, j'ai perdu la carte, puis je me suis ramassé, euh, je dirais peut-être 20 ans plus tard, avec 582 modèles. Wow, ouais! <rire> L'affaire qu'il y avait, c'est que moi, j'étais un passionné euh, de véhicules de films, de séries, de voitures célèbres, oui. séries ou films. Il y, en a, il y en a qui existent, mais pas beaucoup. Mm -hmm. Et la plupart de celles que je voulais vraiment avoir dans ma collection n'existaient pas. Puis c'est comme tout le monde. Ah, j'aimerais savoir la voiture de Miami Vice. Oui, mais elle n'existe pas encore. On va entendre. Mais là, ça fait à un moment donné, tu, puis, tu puis ça sort pas. Fait que je me suis écœuré un moment donné. Je me suis dit, ça sort pas, moi, il moi. Ça n'a pas commencé comme ça. J'ai commencé en voulant faire un cadeau de fête à un de mes amis qui avait une Charger 710. Okay. Qui était un peu spécial. C'est une édition RTSE. Puis euh, lui, -Lim, il était Il y avait des options différentes. Les routes étaient différentes. Il était suspension Jackie. Puis tout. Je me suis dit, ah, je vais lui donner ça comme cadeau Voici de faire. Va essayer de faire. Il y avait trois voitures de collection, il y en avait deux qui se faisaient en miniature, même les couleurs, mais son charger se faisait pas. Puis, ça faisait longtemps que je le connaissais, puis il me disait J'aimerais savoir mon charger en miniature. mais me suis dit Je m'en qu'il est différent pour le fun. Ça marche pas, j'en parlerai pas, mais mm -hmm. ça marche pas. Je, le projet va prendre l'évidence, ça va finir là. Ça a donné que je l'ai réussi, mais solide, en tout point. J'ai coupé à 30 l'arbre le, le tunnel de transmission, parce que lui, c'était un automatique. J'ai transformé en manuel. Puis euh, j'ai mis les roues, j'ai mis les plaques, j'ai mis le haut, pareil comme le sien, j'ai fait une. C'était son char miniaturisé. Okay. J'ai donné à sa fête, il capotait, il dit, ouais, voyons, elle était identique en tout point. C'est ça qui m'a donné la piqûre quand je l'ai réussi. Là, j'ai dit ah, hey, là, j'aimerais savoir les mini, les trois mini-cooper de Boulot à l'italienne, le remake. Oui. La rouge, se faisait, c'était pas celle du film, mais était identique, les mêmes options, les mêmes roues, tout. J'ai dit, il me reste quelqu'un mettre les plaques dessus, mais la bleue et la blanche mm. ne se font pas. J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai fait que j'ai acheté trois autres mini rouges À ce moment-là, je ne pouvais pas faire de peinture, je n'étais pas équipé chez nous pour ça, mais j'avais un contact avec un ami passionné aux États-Unis à qui j'ai envoyé juste les carrosseries, demander qu'il me les peintures bleues et blanc, et il me les renvoyait. Et moi, je les ai remontées avec toutes les pièces de la rouge, fait que là, me fait le kit au complet, mais les hoods n'étaient pas identiques, fait que j'ai acheté deux autres mini pour avoir des hoods qui n'étaient pas des mini-Cooper S, okay. pour avoir des mini de base. Et mon trio a été complet avec ça. Et là, j'ai déconné en malade. J'ai commencé ça en 2007 que j'ai fait ceux-là. Puis là, on est 11... quasiment 11 ans plus tard. Je, mon 30... je suis en train de fabriquer mon 34e custom. Wow! Que...
1: C'est-tu bien compliqué? Parce que là, tu Les... me dis tantôt, écoute, j'achète tel modèle, puis j'ai acheté des mini-coupeurs, mais là, tu en achètes un autre pour avoir le bon hood. Mais le bon hood, vas-tu fitter Non. C'est ça? Donc, il faut que tu, faut que tu leur patentes? Euh,
4: C'est-tu bien compliqué? C'est compliqué. Euh, oui et non, les morceaux faits, comme là, dans, dans le cas des mini, c'était trois de la même marque. Donc, okay. changer un pour l'autre, ça change à peu. Quand on parle de même, même
1: marque, est-ce qu'on parle même marque de véhicule ou la même compagnie qui produit le diecast? Le même
4: fabricant qui produit le diecast. OK. Donc,
1: mettons ça Hot Wheel ou.
4: Euh... Auto Art ou okay. Maestro. Là, dans ce cas-là, j'avais toutes des mini qui venaient de auto okay. Donc, euh, c'était les, les morceaux s'interchangeaient Parce que le moule en tant que tel est différent comme est le, le Entre même. le S et le modèle de la base Il n'y a que le hood qui change euh, dans le, En parle le moteur et tout ça mm -hmm. Mais c'est le même moule okay. Donc, euh, prendre un hood et le mettre sur l'autre, ça se faisait Mais oui, compliqué Parce que la plupart, c'est des pièces euh, Pour la télé ou les, les films C'est des pièces custom où, ben, Souvent, il, ça existe, il a pas été fait tel quel Le, oui. le gros casse-tête C'est de trouver les bons mags est-ce qu'il existe sur d'autres modèles? Je suis obligé d'acheter une voiture complète juste pour avoir une pièce. Donc, euh, ça peut être compliqué, oui, et ça peut être très cher aussi, faire oui. un custom. Euh, c'est facilement entre 2 et 4 500 pièces par custom, un coup que j'ai fini. Puis ça, je ne compte pas mes heures, c'est juste en pièce. oui.
1: Mais Si tu achètes un véhicule, habituellement, un véhicule dans la casse, dans le 118, c'est à peu près ça. Hein. C'est 70 à 120, 130, dépendant mmh. du véhicule, de la compagnie. Parce que les véhicules, je prends juste Mad Max. Si je ne me trompe pas, Mad Max, c'est 200 dollars le véhicule.
4: Oh oui, les Autoward sont rendus très chers. C'est hein.
1: ça. Alors, si tu as juste besoin d'un rétroviseur dessus, ça coûte cher le rétroviseur.
4: Exactement. T'sais, dernièrement, le, un des derniers modèles que j'ai fait, c'était de reproduire l'Aston la Martin de James Bond mmh. dans A Living Daylight, qui est une... Aston, euh, une Aston Martin Vantage, okay. 1185, je crois, de mémoire. C'est -ce quoi, il, le Living Daylight Oui. Le c'est 87. 87, oui. Bon, c'est ça. Puis, euh, ouais, mais le modèle, Aston Martin, je pense c'est une 85. Ok, Moi, ça, ça C'est le modèle où il y avait les skis rétractables oui. de côté. Oui, là, oui, oui, puis, oui, oui, oui. Bon, mais ce modèle-là se détaille environ 250 avec les taxes. Et c'était un modèle qui était, je crois, qui était à édition limitée. Euh, sauf que moi, malade comme je suis, je voulais que tous les détails soient, donc que les skis rétractables soient sur Dessus. le modèle aussi. Okay. Il vient pas comme ça. Non. Sauf que pour faire les skis, il a fallu que je coupe les bas de caisse de chaque côté. Le modèle à 250, tu une chance. Si tu rates ta chance, c'est aux poubelles, puis il faut que tu rachètes un autre, il faut que tu retrouves un autre, parce que tu déjà assez ouais. rare. Fait que quand j'étais. J'avais réussi pas mal à faire tout le reste de ce que je voulais. Il me restait les skis à faire, j'ai dû. Niaisé au moins deux, trois semaines à Ah oh non, attends, à remesure J'ai passé trois semaines à faire des mesures. Mm -hmm. Je voulais savoir que si je coupais, que ça soit d'une fois, puis ça soit parfait, puis que ça soit réussi. Et je l'ai réussi.
1: <rire> bon, good. Non, non, mais. Puis, euh, mais la photo, ça, c'est. Parce que ça, je pense que tantôt on va donner l'adresse Facebook, mais ouais. je pense que c'est le prototype final.
4: Ça, c'est la version finale, un coup qui était terminé. Le tien. Oui. OK. Comme on voit ici que les skis rétractables, le système Ça, le le réacteur, euh, mmh. la boîte avec les options où tu trouves le coffre, le coffre entre les deux bancs, puis que toutes les options, les armements sont là. J'ai fait la boîte de, de contrôle. Tous les détails sont les, les missiles dans les euh, dans les, les lumières à brume en avant. Euh, le toit qui n'existe pas, qui est un toit ouvrant Webasto, euh, un toit souple, mm -hmm. il n'existe pas. Sur le modèle, il vient pas avec ça, je l'ai rajouté. C'est bon. Euh, fait que c'est les détails, suis un maniaque du détail. Là.
1: OK, on commence avec, au début, <coughs> tu mettons, ce véhicule-là que tu dois refaire. Là, tu viens de me dire que tu travailles à l'intérieur du véhicule. Donc, il faut tout que tu défasses. En morceaux, au complet. OK, euh, mais est-ce que c'est vraiment comme scier le métal ou t'enlèves juste la carrosserie, tu travailles l'intérieur puis après ça tu remets la carrosserie, tu découpes-tu la carrosserie
4: ça dépend des modèles, ça dépend de ce qu'il faut que je fasse comme dans le cas de l'Aston Martin quand je fais un modèle quand, bien souvent c'est pas grand chose de modification mais c'est rare, Il faut absolument que je le défasse au complet en morceaux que je décape la voiture, que j'enlève toute la peinture mmh. que je mette ça sur le métal et que je recommence une nouvelle peinture ou premièrement, une nouvelle peinture, une nouvelle pièce parce que juste,
1: excuse-moi de te couper, juste pour que les auditeurs comprennent, normalement, euh, le, la structure du haut du véhicule, c'est vissé en dessous. Oui. Donc, tu dévises ça, tu peux enlever toute la structure du couvercle, en tout cas, le ouais. couvercle du véhicule. Le
4: châssis et la carrosserie, ça sépare. OK. Mais absolument, il y a quatre, six vis. Le vire à l'envers, enlève les vis. Habituellement, ça se sépare assez bien, dépendant des compagnies. Il y en a qui ont fait de monter la voiture, tellement qu'il y en a une qui m'a pris une heure et quart juste à démonter, parce mmh. que les vis n'étaient pas trouvables euh, mais absolument. La base, c'est pas mal ça. Okay. Euh, après ça, ben, ça dépend de la job qu'il faut que tu fasses dessus, en fait de reproduire les détails. Elle, c'était vraiment compliqué, il y en a qui sont plus simple. Mais il y en a un comme le truck de Sylvester Stallone dans les Sacrifiés. Mm -hmm. J'ai pris trois pick-ups pour en faire un parce que la boîte était différente, le câble était différent, fait que si ça me prenait trois modèles pour en faire un. Euh, puis le châssis, les roues venaient d'un autre fait que euh, c'était bien compliqué puis lui au complet, l'intérieur est tout custom au complet les sièges, l'intérieur, le dash, le moteur au complet, j'ai pris quatre moteurs pour en faire un ok, fait que wow les, les détails dépendant du modèle euh, puis là, on, fait,
1: on fait comment pour trouver ces détails-là? tu écoutes le film, puis tu mets ça sur pause puis là tu la regardes comme il faut
4: ouais, euh, si un sujet vraiment Wow, cette recluse, ce char-là, il faut absolument que je le fasse, je le veux dans ma collection. Il n'existe pas. OK. Est-ce que le modèle de base existe? Mm -hmm. Exemple, euh, la série Supernatural. Mm -hmm. Il y a le Chevelle 72 dedans, qui est un hardtop. Le Chevelle 72 hardtop a jamais été fait à l'échelle 118. Okay. Il existe en convertible, il existe en 70 en hardtop, mais le 72 hardtop n'existe pas. Fait que j'ai dit, il faut que je le fasse, parce que là, cette fois-là, j'ai été engagé par les studios de Supernatural à Vancouver pour reproduire cinq fois ce véhicule-là. Euh, c'est une autre histoire, ça serait très long, mais on, a, on est en contact avec des amis, avec la production de Supernatural, et ils ont vu une vingtaine de projets que j'avais fait, qui ont fait « Hey, c'est ce gars-là, on veut qu'une fasse des chevelles de Bobby Singer ». Mon gros problème, j'ai pas le choix de dire mm -hmm. oui, parce que c'est ma série mm -hmm. fétiche, de dire oui à cette gang-là, c'est pour moi, ils disent, Wow, je travaille pour Supernatural mais à oui. faire ça, je peux pas dire non ». Sauf que j'ai un problème, le char, n'existe pas en miniature. Je peux pas créer non plus un moule. Là. Fait que j'ai euh, fallu que je prenne des 70, couper les devants, prendre des 72 écapotables, couper les devants, et fitter le devant des 72 sur euh, des 70 sur, sur le, le body 70. du 72 hard top. Fait que c'est du complicage puis du cassage de la tête puis c'est incroyable. Mais le résultat il est incroyable. Oui. Puis le char, en plus, c'est une char de, de cour à scrap. Fait une porte, le char, il est vert, il y a du primaire partout rouge sur le toit, blanc ses ailes, il est bossé tout le tour, il y a une porte en couleur or, sauf que le problème, c'est que le métal de ces chars-là, il est très épais. Mm -hmm. Tu peux pas bosser ça avec un marteau, là, ça se fait pas. La, la porte, oui, ses mains donne un coup, ça plie, mais le reste du body, où c'est tout bossé, ou ce que le char se fait rentrer dans les ailes, pour reposer ce boss-là, là, tu peux pas coincer ça avec un marteau. Fait que il fallait que j'y aille aux grinders. Euh, okay. grinder dans peinture, reproduire les Il puis aller plus en profondeur en profondeur, puis ça, tout sabler l'intérieur, parce que ça faisait des marques de, de, de roues de grinder mm -hmm. puis ça, j'ai mis du poté en ah, CT, un cassage de la tête et couper l'aile pour reproduire la rouille autour le le tour des roues euh, des ailes, euh, c'était un paquet de troubles, là, là mais... — tu en as cinq à faire — J'en ai fait cinq à faire. —
1: Puis les as-tu faites identiques ou il y a des modifications entre les cinq?
4: — Identiques, parce qu'il fallait que ce soit vraiment ouais. comme celle de la série. C'était encore la, plus difficile. C'était encore plus difficile. Puis en plus, je ne suis pas équipé non plus. Je pas une usine chez nous. Là. Non, fait non, c'est ça. Euh, puis pour reproduire une voiture, ça m'en a pris cinq. Donc, j'ai toujours acheté 20, 25, 25 véhicules pour reproduire produire cinq. Puis ça me prenait le volant d'une Corvette. Ça me prenait le body d'un 70. Le, le, le devant d'un de 72. Oui, oui. Ça me prenait l'intérieur juste pour le shifter, qui est un shifter Hertz dans la série. Il y a deux modèles qui l'ont, mais c'était pas celui-là. fait que j'ai toujours acheté cinq euh, chevelles. Euh, d'une autre compagnie pour avoir rien que le shifter. Et j'ai acheté cinq Chevrolet Nova juste pour avoir le carburateur que j'avais besoin pour mettre dans le Fait que ça m'a coûté une fortune, mais ça valait la peine parce que j'ai été payé une fortune pour Il ouais. bon, ça... y a telle compensation quand même. Oui, c'est ça. Et rien que le fait de dire que Wow, mes chars, ils ont fait le tour là-bas, et mm -hmm. dont l'acteur qui joue le, le personnage de Bobby Senior dans la série a eu une copie okay. et qu'on lui a remis dans un Comic Con j'ai le vidéo d'ailleurs sur ma page Facebook, okay. euh, dans la chevelle dans les, dans les commentaires, il y a le vidéo que lorsqu'on lui remet, et il, il virait là-dessous parce que les lumières allument dessus. Tout, tout est fonctionnel dessus fait qu'il il capotait bien on
1: a fait cinq <rire> mais, mais -tu
4: gardé, on a-tu gardé une? moi j'en ai fait une après ouais, peu près c'est ça, ouais, okay. ça ça prenait ça oh, oui mais t'as Eric Kripke a Bonnick, qui est le créateur de la série il y a Jeff Bonney qui est le créateur de la Impala Supernatural et de tous les véhicules, lui c'est le picture car coordinator sur la série euh, lui il en a une copie, l'acteur euh, Jim Beaver en a reçu une aussi puis t'as euh, mon chum qui se demande en contact quand vous mm voulez -hmm. une aussi puis, quand qu ils ont reçu, ils ont fait le tour là-bas, les acteurs, ils les ont eu tout ça. Ils voulaient me repasser une commande pour que j'en fasse 15 autres. <rire> là, je vois, ouais, là, 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 là j'ai dit, gars, j ai, j ai, que je faisais une série de 5, ils sont numérotés en dessous, ils sont ouais. signés en dessous, comme de quoi, que c'est une création que de Jeff Custom, d'Atit. Puis, j'en ferai pas d'autres. Puis, de toute façon, je ne suis pas équipé pour ça. Et les pièces, rien que les roues que ça me prenait pour GMP, c'est des roues qui sont. Ça m'a pris six mois pour trouver les cinq kits de roues, parce okay. qu'ils sont peu trouvables. J'ai oublié ça. Genre, d'autres, je pourrais plus les refaire identiques, comme. Ouais. Comme Il ça, y aurait des modifications, être... les roues seraient différentes. Fait que ça m'intéresse pas peu... Tant qu'elle fait quelque chose qui n'est pas 100% je j'aime mieux pas le faire. C'est sûr. Fait que je me suis arrêté. Combien
1: de temps faire. par véhicule?
4: Euh, mon projet le plus court a dû me prendre on... 15 heures, c'était quelque chose de très basique. Puis le mont plus long, qui est l'Aston Martin, m'a pris 56 heures, je crois, okay. ou 57 dans ce coin-là.
1: Mais si on calcule en temps, parce que tu sais, le nombre d'heures, c'est quelque chose, mais si, mettons, tu dis, ah ça m'a pris trois mois, ça m'a pris quatre mois, parce que tu, sais, tu peux travailler deux heures une semaine, mais tu peux travailler 30 heures l'autre semaine, là. Euh, on, en moyenne,
4: Bien, je travaille à temps perdu là-dessus. Okay. Quand j'ai des temps, tout ça. Fait que je peux pas te dire, euh, ça me prend deux mois, trois mois. Euh, c'est vraiment, je vais le calcul en nombre d'heures parce que je peux être, où oui, effectivement, ouais. les chevelles, euh, ça m'a pris, exemple, mettons, euh, 45 heures par voiture. Mais euh, ça m'a peut-être mis ça sur six mois. Oui, parce, parce que tôt, tu disais tes pneus. Euh... Ben c'est ça. Fait que euh, ça dépend de. de les morceaux, un peu de la job que j'ai à faire dessus puis le temps que j'ai aussi à y consacrer Puis comme juste je fais ça, c'est un hobby, fait, je fais ça à temps perdu il y en a, il y a un de mes chums qui ça, il est en Arizona lui, il ne fait que ça comme travail Mais lui, il peut charger 2000-2500 US par char il reproduit votre voiture en miniature ouais. fait que c'est le gars, il y a un quel Camino à 65 puis avec tel y et des flammes dans le coffre c'est moulé, lui, il va tout reproduire en tant que tel, chaque, chaque morceau comme moi, je fais, pour le cinéma pour la télé, lui, il fait ça pour les vrais véhicules particuliers, mais ne se consacre qu'à ça mais comme je disais, il peut charger 2000, 2500 par véhicule. Fait que lui, c'est son... C'est sa job, là. Il ne que de ça.
1: Question comme ça. Est-ce qu'on connaît bien le les véhicules en général? Est-ce qu'on est un passionné de voitures? Pas, on pas de die on parle de voiture. voitures. OK. Donc, ça explique comment que, tu sais, mettons, OK, telle voiture, elle a tel... Justement, comme tu disais, le, 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 le truc pour changer les vitesses ouais. et tout ça, mais elle a le tel pneu et tout ça. Comment tu veux savoir quel le ça a exactement la pièce que tu veux?
4: Faut aussi des recherches? C'est des recherches. Euh, quand mettons exemple le shifter, je vends quelques modèle que ce shifter là mais ben, j'ai des sites de forums collectionneurs aussi mais là je lance un appel, je okay. cherche ce shifter là j'ai une photo, connaissez-vous quel modèle que ce shifter là, j'ai besoin de ça oh oui oui oui, Maestro, faites telle voiture le Chevelle, euh Baldwin Motion il y a ce modèle là de shifter parfait, là, après ça je recherche les images sur Facebook, euh, sur Google mm -hmm. ah oui effectivement c'est le bon modèle parfait, c'est de le trouver sur ebay le char parce que ouais. les magasins de Diecast il n'y en a plus beaucoup qui existent non, effectivement. en ligne, ça c'est de trouver le modèle sur eBay ou dans un magasin canara encore. Euh, Puis là, c'est de commander le nombre de modèles que j'ai besoin pour les faire. C'est pas mal comme ça. Puis comme je disais tantôt pour savoir comment les pièces, ben, quand je regarde un film, une série télé, ce projet me tente, là, je regarde le char. Mais à chaque fois qu'apparaît dans le film, j'achète des DVD pour l'avoir, Oui. Ou je le trouve, peu importe. À chaque fois qu'apparaît, je fais une capture d'écran pour chaque petit détail. Donc, exemple, le Homer de Bad Boys 2, le Homer jaune mm -hmm. qui, à la fin, à Cuba, il descend des collines puis il se fait trouer de balles. Mais à chaque fois qu'il y avait une nouvelle impact de balles, je prenais des captures d'écran pour reproduire chaque trou de balle au même endroit. Euh, la porte qui est déchiquetée sur le côté était chiquée à la même endroit, même manière, le, le, le miroir qui peint, la grille où est pétée de quelle façon? Ben, elle va être pétée de la même façon. Euh, fait que Chaque petit détail, j'ai chaque capture d'écran pour chaque cette affaire qui se rajoutait dessus pour que tous les détails soient Puis là. Puis s'il manque
1: d'informations, que... mettons un exemple, tantôt on parlait pour euh, The Expandables, euh, le véhicule, tu avais le moteur, mais mettons que tu vois pas le moteur, c'est quoi Y a-tu des places sur Internet où tu es capable d'aller chercher la photo du moteur du véhicule mm -hmm. ou c'est juste l'extrapolation rendue là
4: Bien, il y, y en a que, oui, quand c'est qu'on ne voit pas, l'exemple le détail, mm -hmm. un Chevelle de Faster que The Rock, je trouve, dans un film, on ne voit pas c'est quoi le char. On mm -hmm. sait que c'est un SS, mais bien souvent, c'est pas un vrai SS, il est juste badgé, mais il y a un moteur bien un 350, oui que ce soit. Euh, à ce moment-là, c'est l'extrapolation où je fais juste pas toucher. Je fais mm -hmm. juste modifier ce qu'on voit normalement à l'écran. Dans le cas l Expendables, on ne le voit pas dans le film Le moteur, mais il y a une vidéo de Stallone que j'ai trouvée euh, sur YouTube où ce qu'il va chercher son vé le véhicule qu'ils vont prendre pour le tournage par au garage, où ce qu'il l'a fait construire. Okay. Et on voit quand il rouvre le hood Oh, OK, tel le moteur. » Fait que j'avais une capture d'écran. J'ai reproduit le moteur exactement les couleurs, le carburateur, euh, le radiateur. Fait que vois être pareil. On le voit pas dans le film, mais moi, je l'ai vu dans la vidéo, fait que je sais qu'il est comme ça. Fait que je vais le modifier exactement comme il est supposé être dans le vrai. Fait que je suis malade de même pour les détails. <rire> non, mais c'est bien. Euh, puis,
1: euh, on parle... T'as as fait combien... Donc, tu nous disais 34 véhicules. Je hein, suis en train de travailler sur mon Ton 34e. 34e. Ton véhicule le plus difficile à réaliser.
4: Euh, je dirais qu'il y en a eu deux. Euh, le, le Supernatural, le Chevelle, et le Aston Martin, le James Bond, parce qu'il y a un côté stress et côté... Lui, il a fallu que je crée les skis rétractables. Oui. Donc, tout le système pour que les, sortes, les skis sortent et tout ça, soit, pour pas qu'ils débarquent non plus... Euh, il fallait tout que je crée, que je me dessine un système de ski, que le, le système de guidage pour que les skis sortent, puis les skis, ils font pas juste sortir, là, euh, parce que dans, dans le film, ça se trouve être le bas de caisse qui se trouve être le dessous du ski. Okay. Le ski sort, euh, le système sort, le ski pivote, donc le bas de caisse devient en dessous. Et là, le ski descend et il faut toucher à la terre Ben moi, mes skis aussi, il fallait qu'ils pivotent Donc j'ai créé le système de charnière qui est un peu comme des pentures de porte J'ai okay. reproduit ça comme idée Avec des bouts de styrène, des, des tubes, tout ça Et j'ai vraiment reproduit le système charnière des skis Donc quand il sort un peu de la voiture, le ski pivote Le système de ski serait, sort de la voiture Va se déposer à terre Parce qu'il y a une penture aussi à l'intérieur Qui fait que le ski peut avoir un angle à peu près de 35 degrés donc, il sort bien droit, puis il va toucher à terre. Puis, le ski pivote pour faire les angles que tu as besoin avec. Fait que, la complexité du système, le fait qu'il est obligé de jouer aussi avec le, la carrosserie et le body parce que quand que je fermais un sur l'autre, l'espace n'était pas assez grand. Fait qu'il fallu que je mette des chimes pour descendre un peu plus. La carrosserie pour avoir un espace pour que le système de ski ah. puisse se ranger en dessous de la voiture, en dessous des sièges. Mais il n'y a rien qui se voit. Là, parce parce qu'en qu
1: plus, a... en avant, tu as ton
4: système de missile. Le système de missile. en plus de ça. Puis la plaque en arrière, le réacteur qui sort avec la plaque qui pivote pour que le réacteur sorte. Tu... C'est
1: beaucoup d'affaires dans un petit... Euh... Oui. Euh... Est-ce que c'est difficile de travailler sur des petites surfaces comme ça dans le sens, est-ce que tu dois travailler avec une loupe ou tu travailles vraiment manuel parce que tes yeux sont pas comme les miens et t'as pas besoin encore de lunettes pour travailler? Euh... Non. Euh...
4: <rire> Comment c'est magané par vote? Là? Je veux dire que d'acheter une loupe, là, euh, un casque avec des loupes, ouais, euh, oui. ça serait utile des fois. Je euh, que des fois, Oui, c'est pas très très évident, mais je pense pas trop au pire. Puis, euh... Non, en fait, je trouve qu'un 18, c'est une super belle échelle pour pouvoir travailler parce que j'ai fait un 24 dernièrement euh, que je n'avais pas fait depuis à peu près 20 ans et là, je fais, wow, ouais, ouais, c'est quelque chose. Pour ceux du 1.24, 1.18, euh, c'est petit.
1: moi ouais, c'est okay. ça, c'est plus petit. Parce que mmh. pour que les gens comprennent, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon du die quand vous arrivez à 1.18, le 1.24 est plus petit, le 1.43 est plus petit, le ouais. 1.50, c'est les petites voitures à Twills qu'on avait dans, les, euh, dans le temps qu'on allait au... Euh, plus
4: le chiffre, chiffre grossit, ouais, plus le véhicule rapide. Parce qu'en
1: réalité, c'est 1.50 du ouais, véhicule exactement. ou 1.43 du véhicule. Ça veut dire que c'est 43 fois que votre véhicule va rentrer dans... Celui ça. que vous avez à l'original.
4: Fait que si ça devient une voiture 1-2, un, mais c'est juste la moitié plus petit qu'un véhicule normalement.
1: Fait que si okay. le véhicule fait 8 pieds de long, mais ben, il va faire 4 pieds dans votre Exactement. salon. Exactement. Mais d'ailleurs, c'était une des raisons, une affaire que je trouvais drôle parce que quand ils ont fait le, le véhicule du Ghostbusters de ouais. l'Ecto 1, hein, ouais. ils disaient toujours, pour la. ça fait pas longtemps, ils disaient On vous sort une vraie 1-18 un ouais. parce qu'elle était toujours trop petite. Parce que c'est une voiture
4: d'ambulance. Ouais. Puis normalement, les ambulances sont plus longues que et, les véhicules. Et déjà que c'était un lac 59 Eldorado 4 pas Station Wagon. Ouais. C'était l'enfer comme stego Et RTL l'ont fait, mais quand on la met à côté de quelqu'un qui a une collection beaucoup qui a beaucoup de véhicules mm -hmm. 1,18, elle, elle était à l'échelle 1.21. Donc mm -hmm. ça fit pas. Trop est est petite, elle se c'est pas normal. Puis, je m'en rappelle pas c'est ça. c'est à sociatoire ce qu'on fait la vraie 1.24. Mais la 1.18, la vraie, ouais. Superbe en plus. J'en ai deux. J'ai celle du premier et du deuxième film chez nous. Et c'est une plus belles pièces dans ma collection ouais. parce qu'elles sont tellement que moins la Hecto-1 j'ai toujours amou été amoureux de ce véhicule-là. Qui n'est hein? pas
1: amoureux de la Hecto-1? Ben 1. oui, avec
4: que n'importe quel geek comme moi. Euh...
1: Jean-François, j'ai su à un moment donné que tu avais travaillé sur un camion de peluche. Ouais. C'était euh, Dumb and Dumber.
4: ouais la cloche et l'idiot.
1: C'était un cauchemar paraît-il.
4: ouais Oui, oui. Ben, euh, <rire> Explique-nous ouais, ouais. ça un petit peu. C'était quelque chose. Ben écoute, si tu on s'entend que c'est un véhicule célèbre, cloche idiot, même si ceux qui ne traitent pas le film, tout le monde connaît le véhicule. La vanne de poêle et un chien. Avec les oreilles qui se promènent et tout. Les oreilles, la patte, la grosse queue sur le top, puis la grosse naine avec la langue. Tout le monde connaît l'affiche que vu ce véhicule-là, même si on n'a pas vu le film. Je me suis dit, il serait temps que je rajoute ça dans ma collection. Je me suis dit, je vais mettre à ça, on va voir je suis capable de faire de quoi. Sauf qu'on s'entend qu'il n'y a pas un véhicule qui se fait, même si le véhicule de base existe. Le nez, le devant, le chien, les pattes, les oreilles, la queue, ça se fait pas, c'est mm -hmm. tout custom made. Là. Fait que je bon, ok, j'avais déjà la vanne de 18, l'agence touristique, qui se faisait. C'est pas mal tout ce qu'il faisait des ligne à peu près à ce moment-là, même encore aujourd'hui, il a rien d'autre qui se non. fait. Euh, fait que j'ai acheté le véhicule de base, qui la version cheap, autrement dit, parce qu'il y avait trois trois catégories de. C'était un Twitch, je pense, qui faisait ça aussi, ouais. hein? Twills de base détaillait à peu près 50$ mm. la élite que j'avais dans ma collection c'est autour de 125$ ouais, là, je, non on le verra pas je vais prendre la base mm. fait que je me suis allé avec ça j'ai tout enlevé ce qu'il avait pas de besoin découpé les ailes là je dis ok là il euh, faut que je trouve comment faire le poêle. j'ai passé peut-être deux mois à chercher les magazines de tutus Toys Ross, euh, si je ne pas avoir un toutou je pourrais sacrifier pour avoir la, a rien qui marchait mm. couleur ne marchait pas longueur de poêle ne marchait pas j'ai trouvé que chez nous, j'avais une veste en polar, <rire> une vieille veste que ça devait faire 15 ans, qui traînait dans mon garde-robe, et elle était blanche à l'époque, donc elle n'était plutôt trop blanche, elle était mm -hmm. un peu sale, un peu tachée. Fait que la couleur et la longueur du Polar, vu qu'elle était usé, ça reproduisait vraiment fidèlement à l'échelle 1-18, ce qu'il fallait que ça aille. Fait que J'ai sacrifié ma veste de Polar pour recouvrir le véhicule. À partir de là, il a fallu que je fasse tout le devant. J'ai mis 4-5 couches différentes pour faire le devant, le nez, le museau, euh, toutes les pièces du devant qui soient reproduites comme le, dans le film, la bas sur le dessus du toit qui reposait le crâne du chien, les pattes, la queue que j'ai pris, j'ai été obligé de visser une ampoule ovale que recouvert de poils, mmh. que j'ai vissé dans la carrosserie en perçant. J'ai recouvert ça aussi pour tout cacher, les découpures de, de, de poils. Là. Et j'ai fini de me faire quelque chose qui est vraiment une réplique conforme à celle du film. Et quand je l'ai affiché sur les pages de collectionneurs Facebook ou quoi que ce soit... Tout
1: le monde en voulait une.
4: En 48 heures, j'ai dû recevoir à peu près 200 demandes pour en faire, <rire> pour en avoir une. Il y en a même un qui me dit, ton char, tu, tu l'as fait? Il est-tu avant? Je t'offre 2500 US pour l'avoir. Je dis, well, le monde est malade. Mon ça. Polar vaut mieux que ça. Ouais, mais je dis même, <rire> je pourrais pas en faire d'autres. J'ai plus de Polar, là. Fait que euh, j'ai dit, "Garde, ça m'a tout pris pour en trouver mmh. pour en faire un. Je pourrais même pas en faire mmh. d'autres. Mais je dis, le monde est rendu fou. Tout le monde, même encore aujourd'hui, il n'y deux semaines qui se passent sans que j'ai un message pour dire « Peux-tu m'en faire un? Je te paye le prix c'est faux. J'en je, ouais, veux une. » oublie ça L'affaire que je fais, comme je ma page, j'ai une page Facebook où tous mes costumes sont. Oui. Tous les projets ont un album chaque photo. J'ai mis à près une vingtaine de photos de chaque véhicule. Mais après chaque série de photos, j'ai le making-of de comment je les fais. Ils sont détaillés en anglais et en français. commentés en anglais et en français chaque étape. Donc, si quelqu'un veut le faire, vu que j'en fais pas pour les autres, si quelqu'un veut s'y attaquer, ben je fais comme un « Voici comment faire. » Les photos sont là et c'est décrit. Fait que je fais ça pour aider le monde parce que, justement, à chaque fois que je mets un nouveau modèle, je reçois des emails à la tonne. J'en veux une, comment tu me charges La, la détourne de Miami Vice, c'était le même affaire. C'est un véhicule qu'on dirait que tout le monde veut avoir depuis 20 oui. ans. Personne ne l'a fait parce que c'est pas une vraie Ferrari. Mm -hmm. Donc, ça prendrait la licence Ferrari, que c'est pas ça. Ce n'est pas une Ferrari. C'est une Corvette C382 modifiée. Donc, c'est pas une Corvette, c'est pas une Ferrari, c'est un kit car. La compagnie qui les faisait, les vraies répliques de, 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 de Daytona, elle n'existe plus. Donc, c'est un, un cauchemar de licence. pour ceux qu'elle n'a jamais été faite et qu'elle ne se feront jamais. Moi, je l'ai. Mais c'est pas une... Bien souvent, ils disent oh, « mais c'est facile de teinturer une Daytona noire. Tout est facile. Ah, et <coughs> tout est facile. <coughs> puis le monde, dit tout, pense ça. tout. Hey, « Je donnerais 60$ pour toi. » Oui, 100 pièces. C'est quand même l'argent que j'ai mis là-dedans, puis mmh. le temps, puis tout ça? Mais la Daytona, c'est une. J'ai été comme la série. J'ai pris une Corvette 82. J'ai pris une Daytona décapotable. J'ai pris juste la carrosserie. J'ai fait en sorte de fuiter la Corvette avec le body de Daytona. Mais ça fait pas de même. C'est deux compagnies différentes. Ouais. Les pièces, c'est pas fait pour faire un et l'autre. Ça, c'était mon, mon plus compliqué là, en fait d'ouvrage et mon plus dire lui, c'était un vrai challenge, c'était seul Et en plus, les lumières fonctionnent dessus. Et ah, j'ai mis un bouton où qu'on entend la trame sonore de Miami Vice. <rire> et quand on pèse dessus, les lumières allument. Et là, on entend Phil Collins in the air tonight pour la célèbre ah, scène bon, de la première saison. Vrai, ouais, ouais. Quand les lumières... lumières allument, c'est tout le qui part fait que vraiment, c'est quelque chose là, de. Elle, je suis fier. Faisait...
1: Je pense que ça je vais train. te faire faire une Christine avec euh, quand les lumières allument, avoir la tourne euh, soit Bad to the Bones ou encore. Euh, C'était quoi donc euh, I Will Forever Love You. C'est une de ces deux-là, moi. Ah, ça ça serait... ça ça
4: serait niaiseux parce que le véhicule existe, existe déjà. Encore. Les lumières allument déjà ouais. dessus. De déjà juste de déjà mettre... chez nous, c'est ouais, ça. Oui, mais c'est ça. Je vais te mettre un sound chip dessus. C'est une affaire de. Ça coûte 5 pièces je pense, sur eBay, ces sound chips-là. Mets deux trois tonnes dessus maintenant, trouve un film, un tronçon, sous le bouton, puis les tonnes en em, vont marcher dessus. je viens de te
1: trouver un contrat. <rire> <rire> fait que Jeff, sur la page web, on va ouais. mettre le lien pour ta page, Perfect. ta page Facebook. De toute façon, quand on dit que tu es un passionné vraiment tu sais qui est au détail près, ça va jusqu'à ta page Facebook où est-ce que tu racontes tes ouais. making of, c'est incroyable. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Puis on va essayer de s'organiser pour te revoir en onde au moins une autre fois. Je suis sûr et certain qu'on va trouver quelque chose de le fun.
4: Ben pas de problème, on fait plaisir de revenir. Yes, merci beaucoup. merci
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Vous aimez les monstres en caoutchouc, les fourmis géantes, les films espagnols, voire même les sous-titres? Une vaste sélection de DVD disponible sous un même toit aux 230 marie de l'Incarnation Québec ou allez visiter tout simplement leur site web au Deuxième partie des nouvelles et on y va donc avec la deuxième partie des nouvelles télévisions. Euh... <coughs> Cancellation et renouvellement. CBS vient de canceller sa série de science-fiction Salvation après deux saisons. La fameuse série où est-ce que pendant deux saisons, on voit un astéroïde s'emmener sur la Terre puis comment on va le démolir pour finalement se rendre compte que ce peut-être pas un astéroïde. Euh, Je ne sais pas si ça a moins fini comme du monde ou si ça finit en queue de poisson, mais en tout cas... Je ne l'ai même pas essayé. Après deux saisons, c'est cancellé. La surprise de l'année, Marvel ouais. Agent of S.H.I.E.L.D., qu'à chaque saison, c'est comme Ah, oh, ça va être cancellé. Non, non, ah, c'est non, renouvelé, non, Gadon. Non, non, non. Ouais, non, non. On n'a même pas fait la saison 6 encore, qu'on vient de renouveler pour la saison 7. Il ouais. faut le faire pareil. Euh, probable, mais ça, il faut le dire que, d'abord, si vous ne le savez pas encore, ABC appartient à. Walt Disney. Et donc, bien sûr, ça, c'est le lien entre chacun des films de Marvel Universe. Alors, c'est une série que même si elle n'est pas nécessairement très ben, forte au niveau des codes d'écoute, oui. elle est importante parce que c'est ce qu'il fait
2: le lien entre chacun des... Ah ben oui, c'est là qu'il trouvait le, le, le sceptre de Lucky. Puis là, c'est uh, Colson qui disait « We're calling the Avengers ». Puis là, le film commençait ouais, ça, la exact. semaine d'après. Puis là, c'est là qu'il allait carrément les Avengers ouais. attaquer pour aller chercher le CSF. Il y a toujours eu un lien Quelque avec choses Et d'ailleurs,
1: la raison pour laquelle on n'a pas présentement Marvel et John of Shield à la télévision, c'est qu'Agent of Shield va refaire ses 13 épisodes de la saison 6 seulement après la sortie de... Avengers 4. Oui, c'est
2: ça. Après le... Le, le, quatrième, le... Éca... le quatrième film des Vengeurs. C'est ça. Après les conséquences du snap.
1: Oui. Un autre film, une autre série télé que euh, la saison euh, précédente n'est même pas encore sortie, qu'on renouvelle pour une autre saison, c'est la série Boshed, B-O-S-C-H, que Amazon euh, va, Streaming Network va euh, prolonger d'un an. Donc, la saison 5 n'est pas faite encore. Euh, devrait sortir au début de 2019, qu'on vient de renouveler pour la saison 6, faisant de cette série-là la plus longue série à être diffusée sur le Amazon Network. Euh, parce qu'habituellement, cinq saisons, c'est pas mal dans le top qu'on était capable de faire. Là, ça va être la première fois qu'on va, qu va dépasser le cinq ans, puis qu'on s'en va avec une sixième année. Euh, Titus... Pardon. Titus Williver va reprendre son rôle du détective Harry Bosch euh, qui est bien sûr basé sur les euh, nouvelles de Michael Connelly. Donc, les acteurs Lance Reddick, Jamie Hector, Amy Aquino et Madison Lint devraient toutes revenir. Euh, chaque épisode, est à peu, chaque saison est à peu près de 10 épisodes. Donc euh, puis Habituellement, chaque saison euh, incorpore à peu près deux à trois livres. Il euh, y en a 20 au total. Là. Donc, je suppose que comme là, on est rendu à six saisons. On devrait être dans les dernières. D'après moi, il va peut-être rester une, une septième pour dire qu'on va compléter toute la série de livres euh, du personnage en question. Donc, euh, euh, sixième saison pour la série Bosch de Amazon Network. Netflix, eux autres, viennent de canceller la série The Good Cop. Euh, la série qui mettait... C'était le retour de Tony Denza à la télévision. Donc, euh, il y avait également en vedette uh, Just Groban. Donc, euh, The Good Cop qui va être cancellé après une saison parce que c'est une série de 10 épisodes qui avait été sortie en septembre. Et on s'attendait un petit peu à avoir le même boom que The Hunting of Hill House et The Chilling Adventures of Sabrina. Malheureusement, c'est pas le cas. Les deux autres séries, aux autres, ont eu un gros succès mais ce show-là est tombé complètement dans l'oubli. Alors, une série qui n'aura pas de deuxième série. Saison. Et pour finir, je vous dirais que le reboot de Half, ben c'est fini. Euh, oui, y il avait, y
2: avait des rumeurs. Je ne l'avais pas sorti, je l'avais tout le temps dans mes news. Ouais, là, ben puis dis, temps... là, tu vas me dire que c'est toi puis tes maudites rumeurs. Oui,
1: ben, en réalité, on avait demandé un pilote. Puis quand on a vu le scénario, on a comme fait, moi, finalement, on va s'en passer. On n'ira pas de, de, de l'avant avec ce concept-là. Alors, le petit extraterrestre euh, en forme de popette qui, qui, mange se, des chats. qui mange des chats et qui euh, se joint à une famille euh, pour apprendre un peu plus sur la planète Terre, bien, va rester avec sa série originale. Je ne me rappelle plus la série originale. C'est dans les années 80, euh, Alf. Et puis, je pourrais vous dire qu'il y avait eu déjà une, euh, une tentative de renouveler Alf en 2000. 2012, mais malheureusement, même chose. alors on faisait il avait fait
2: comme un, un film. Ou un, ouais, un film un TV un TV
1: movie, là, avec, avec, avec un live-action CGI et tout ça. Là, puis finalement, ça avait pendant
2: qu'ils le développaient, ils ont comme arrêté ça aussi. Oui, il donc, était à du euh... 51. Là, puis tout, cas, ouais. tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas d'Alf. Euh... ouais je n'étais pas sûr qu'une popette ça aurait marché à la télévision encore. Mais bon, regarde. Je ne sais pas. Peut-être. Tout marche à TV aujourd'hui. Tout, ouais, a bien des affaires qui marchent. En tout cas, une popette, ça marche là-dedans. D'abord, euh, ben, regarde, on va continuer la télévision. Donc, euh, « Shelley and Unatured of Sabrina » que j'ai écouté. Les Chilling bien... Adventures of Samuel. oui. Ouais, J'ai bien aimé. Oui. C'est vraiment bien. Là, tu, franchement, euh, s'il y a quelqu'un qui. Sait... On est loin du show euh, dans le bon vieux temps, là, je pense aux années 80, 90. Là, 90. Donc, euh, parce que là, c'est plus, mettons, un pacte avec le démon, ça a des conséquences. <rire> disons là de même. Et, tu vas-tu
1: nous parler de la poursuite judiciaire, de ben, la poursuite juridique plutôt de, 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 de cette. Mm. Il y a un. Comment tu appelles ça? Un truc de. de un, un regroupement satanique. Non. Qui ont poursuivi euh, les producteurs pas de. Oui, les, 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 voyons, les euh, Un regroupement satanique qui a poursuivi en cours les producteurs de Chilling Adventure Sabrina, parce qu'à un moment donné, tu as une statue. Puis ils disent ouais. qu'ils ont reproduit la statue à l'image de, de leur founder, de leur créateur de, de, de regroupement. Et puis, donc, il est associé à un démon. De, un démon de, 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 de l'ordre satanique et ils n'ont pas donné l'autorisation pour faire ça alors ils ont poursuivi puis finalement ça vient de se régler hors cours là. Euh, la compagnie <rire> a été obligée de donner un montant d'argent pour combler les désirs de cette... Donc, euh...
2: Shilling Adventure, Mr. Bruno, ils, ont, ils ont financé un groupe satanique
1: <rire> ouais, ils ont financé un groupe
2: satanique
3: <rire>
1: malgré ça, eux
2: non j'allais dire qu'on va avoir droit le 14 décembre à un, euh, un spécial pour les holidays donc on va avoir un spécial holiday de, de Chilling Ventures Sabrina. Donc j'ai hâte d'avoir parce que un film ci... ou un épisode un épisode. Ok. Donc euh, j'ai hâte d'avoir parce que la série finissait ouais. que c'est on n'avait pas vraiment les conséquences de tout ce qui s'était passé. Donc on va peut-être en avoir un peu d'idée. Donc déjà là si vous voulez regarder sur internet, il faut les en regarder. Il y a déjà un petit trailer où il ben, y a un, un des sorciers euh... qui fait un une turkey, là, ouais. une dinde là, mais bon, ben, je suis pas sûr que je la mangerais sa dinde. Mais donc... prends-toi une
1: note, tu le mettras
2: sur euh, Twitter. Oui, ça serait une idée si on va le mettre sur Twitter, euh, la, la, la bande-annonce de, de tout ça. Donc là, on verra bien. Puis, euh, deuxième petite nouvelle, très courte, euh, Ben on sait que Game of Thrones s'en vient. Oui. On ne sait pas quand est-ce que ça s'en vient. vient. ça s'en vient. Ça s'en vient en 2019. La dernière idée qu'on avait, c'est ça s'en vient à quelque part en 2019. Là, euh, ils ont lâché comme quoi, HBO, ils ont dit « ça s'en vient quelque part en 2019, en avril ». Okay, ils n'ont pas encore donné la un... date. Okay. Ils, ont pas date. Mais bon. là, si, ils nous sortent ça à la graine. Ils disent « Ah, 2019. » Maintenant, c'est oh, « en avril 2019. » Puis là, on va attendre d'avoir une date à <rire> Donc, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais euh, pas beaucoup d'épisodes pour cette... Euh... Ah, on a eu un, non, un, six. Eu droit à un clip de trois... Ouais, c'est ouais, six
1: épisodes. Six, Puis, je pense que c'est des six téléfilms en quelque sorte. C'est ouais. des films de deux heures. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Donc, on va avoir droit... On, tout ce qu'on a vu à date, c'est un... Petit, petit micro-teaser de 3 secondes. Ouh. c'est pas beaucoup. Wow. Puis une autre chose qu'on pourrait mettre aussi sur notre, euh, notre Twitter et notre site web. Ben euh, on a eu droit dans les derniers jours à la première euh, teaser de, du Roi Lyon. Oui. Ah, je l'ai déjà mis même. Je pense oui. à ça, je l'ai déjà mis sur notre Twitter. Je okay. l'ai mis hier. Puis euh, ben. Je suis toujours euh, ambigu pour savoir ah, est-ce oui? qu est qu'on a besoin d'en faire un là. Je trouve que c'était encore trop frais pour faire un reboot, un remake. Mettons pas un remake. Ouais, mais Beauty and the Beast, c'est pas loin. Oui, mais c'est Jungle Book, puis de fait la même, c'était loin là. Non mais c'est Jumbo, c'est loin. Beauty and the Beast, t'étais pas vieux là. Non. pas très vieux, mais C'est plus, c'est tu es avant ou après tout cas, c'est la même section, la même période. Regarde le succès. Ben juste il y a un public pauvre ils vont faire de l'argent pauvre. mais. Mais moi le visuel, il est. Ah, le, non, non, ça je dis le trailer du Roi Lion, j'avoue. Wow! Ouais. C'est vraiment beau. Et ça,
1: attendez-vous, là, attelez-vous, d'après moi, c'est un autre box-office comme Beauty and the Beast. Ah, sûr, sûr. Le lion,
2: ça avait été un tabac à l'époque, ouais. puis ça va l'être en ah, oui. c'est sûr et certain. Donc, euh, ça aussi, c'est déjà sur tout notre Twitter. Euh,
1: je vais vous parler d'un décès. Euh, ben, sais, on, on le sait, il y a Stan Lee qui est décédé. On a une chronique qui va arriver en fin d'émission euh, ouais. sur le sujet. Mais il y a un autre décès que je vais vous parler, qui est celui de William Goldman, le scénariste qui nous a donné The Princess Bride, A Bridge Too Far, Marathon Man, Stepford Wives, l'original, Butch Cassidy and the Sundance Kid, Misery, A Few Good Men, Anderson Proposal. Euh, écoutez, c'est pour beaucoup le gars qui a créé l'art d'écrire des scénarios. Et euh, il nous a, a quittés, euh, je crois que c'est la semaine dernière, à l'âge de 87 ans. Euh, sa santé était vraiment très mauvaise ces derniers temps. Et finalement, il est décédé en, chez lui, entouré de ses amis et de sa famille. Donc, ça veut dire qu'on s'attendait à ce qu'il euh, passe outre-pas. Euh, outre pardon. Euh, ceci dit, je vous dirais qu'il a commencé à écrire des scénarios en 1965 avec la comédie «Mascarade ». Puis, après ça, ben le reste, c'est de l'histoire. Il avait fait en 89 un livre qui s'appelle Adventures in the Screen Trade. Ça, c'est pas mal un guide sur comment écrire des scénarios. Et c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de gens à Hollywood qui disent que le gars en question... Qui a, qui
3: qui a, a formé de, une autre génération. Oui,
1: ben, le gars qui était la base fondamentale de comment on doit écrire un scénario, c'était lui. Donc, euh, William Goldman est né euh, à Island Park, dans l'état Illinois Et euh, il a commencé à publier son premier roman en, à l'âge de 26 ans. Euh, ça s'appelait The Temple of uh, Gold. Il a gagné deux Oscars, donc bien sûr, euh, pour le meilleur scénario, soit Butch, Cassidy and the, and the Kid, and The Sundance Kid, avec Paul Newman et Robert Redford en 1969, et All the President Men, ou Les Hommes du Président, en 1976, avec Robert, euh, Robert Redford et Dustin Hoffman. Donc, euh, une, une grosse perte pour Hollywood au niveau de la scénarisation. Dieu sait qu'il y en a Hollywood qui aurait besoin d'apprendre comment
2: écrire un scénario. Okay. <rire> oui, ça c'est sûr. Ils aurait besoin de lire leur base. Ouais. Euh, ben, je vais te donner deux nouvelles avec Doctor Who. Donc, première nouvelle. Oui, ça va pas bien. Hein? Ben, ça va pas bien. On va regarder, ça va pas bien pour la deuxième partie. <rire> on prend en parler un petit peu plus. Euh, là, pour les, les fans de, de Doctor Who, ben, pour ceux qui, qui, qui le savaient, Tom Baker, donc, le quatrième docteur, dans les années 70, avait écrit avec euh, l'acteur qui jouait son compagnon, un, un de ses compagnons à cette époque-là, qui s'appelait euh, le compagnon Harry Sullivan. Donc, l'acteur s'appelle Ian Marter. Il avait écrit... Un il avait eu une idée, puis il avait écrit un scénario pour un film de Doctor okay. Who. Puis, ça avait été quand même assez loin. Il y avait même un producteur qui avait été attaché, tout, mais ça n'a jamais concrétisé. Ça avait resté là. Ben là, pour le 55e anniversaire la marque du 55e anniversaire, ben BBC Book ont sorti l'adaptation en roman du script de Tom Baker qui s'appelle « Scratchman ». Donc les, mm -hmm. journées. Les, 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 mm -hmm. Je ne sais pas qu'on pourrait appeler ça en français. « Scratchman », c'est l'homme qui gratte. Là, ouais, là. Ouais, ouais. Il y a peut-être une autre consonance en anglais, je ne sais pas. Idéal pour des gens qui ont des puces ou qui ont des boutons. <rire> c'est ça donc, euh, à, à l'époque, il devait appeler le film en question « Doctor Who, me de Scratchman ». Donc, euh, on va retrouver notre euh, « Doctor Who », le quatrième joué par Don Baker, ainsi que son euh, compagnon Harry, ainsi que Sarah Jane Smith, qui vont euh, arriver en Écosse à une époque euh, euh, un petit peu reculée. Ils vont retrouver, en fin de compte, que le village où ils sont est attaqué par des, euh, des épouvantails puis qui terrorisent la population. Puis là, ils vont tomber dans un... En fin de compte, ce pas rien que des extraterrestres qui attaquent là. C'est peut-être que, euh, quelque chose contre le docteur mm -hmm. directement. Donc on, là, ça va sortir en livre. Donc euh, très, très bientôt. Même chez, je pense que c'est sorti présentement. Donc ça, ça va être très intéressant. Bon, là, on va parler des... Le bordels, bordel. Euh, le bordel des pogné. Première chose, cette année, on a eu un nouveau Doctor Who et oui. un nouveau Showrunner. Donc, le nouveau Doctor Who était féminin. En plus que tout ça, a, monde fait part, ça a fait le pas. Et finalement, ça a fait un boom incroyable parce que tout le monde l'a adoré. Oui, tout le monde a beaucoup aimé. Euh, elle a beaucoup de critiques par rapport à son accent qui est trop prononcé, qui est difficile à comprendre pour certaines ouais, personnes. Okay. Donc, ça, euh, il y a des critiques de même. À un moment donné, ils peuvent réajuster ça et donner quelques petits cours de diction. Ou peut-être que c'est un accent très exagéré qu'elle utilise pour le personnage. Ouais. Il va falloir qu'elle le downtown un petit peu. Elle le euh, downtown. Dans, downtown. Downtown, okay, ah, On va le donner. Ah, on va, on va, on va à, le diminuer un peu. On va le diminuer, OK, <rire> un OK. Oui, ça n'importe quoi. Je, <rire> euh, je sais que, justement, j'ai regardé ça sur ma tablette pendant... Euh, tantôt. Euh, les codes d'écoute sont corrects, mais ils ont, depuis le premier épisode, ils ont diminué de 2. Ils de... ont diminué d'un facteur 2.
1: Donc, ça veut dire 2 millions d'autres. Oui,
2: c'est Non, ben non, mais, était à, pas, pour la tranche dans une des tranches d'or, c'était 1,4 okay. millions, puis en alors, plus, descendu en de .2> à
1: 0.7. Euh, c'est moins c'est 700 000 d'auditeurs donc c'est pas
2: extraordinaire ouais. euh, les codes d'écoute sont pas très bonnes. Euh, je mets pas ça sur le dos euh, de l'actrice avec le Dr Who je les ai écoutés moi c'est le scénario les scénarios okay. sont plates là. Okay. mais vraiment plates donc le showrunner fait pas sa job oui c'est ça puis là euh, le, ça, ça sort qu'en en fin de compte le showrunner il n'est pas content Mm -hmm. avec euh, BBC. Il dit que les, euh, le rythme de tournage est complètement insoutenable pour les 10 épisodes dans une année. Je trouve ça... C'est peut-être à cause des locations. Je trouve que 10 épisodes dans une année, il n'y a rien là, non. là pour une série.
1: Parce que Walking Dead font
2: 16 épisodes en, dans de 4 mois. c'est pas simple. C'est peut-être à cause qu'ils font beaucoup de locations. « On location », donc ouais. c'est « Ah, oh, on va aller en Espagne pour faire celui-là, on va aller à... » ah, Ça, c'est sûr, ça aide pas. Puis d'un épisode à l'autre, c'est complètement un ce setting différent. Ouais. Donc là, à un moment donné, c'est peut-être ça qui fait que ça, euh, beaucoup que de ça voyage. rajoute beaucoup de voyages. Ouais. Donc lui, il trouve ça épuisant, puis il trouve qu'il n'est pas capable de faire ouais. sa job, puis il est en maudit. Donc, il menace carrément de te claquer à la porte puis de s'en aller.
1: Oui, mais c'est lui qui, fait, qui décide de la direction du show. Fait que s'il ne voulait pas aller en Espagne avec à ne pas faire passer je son histoire en Espagne...
2: Je ne sais là. pas. C est, c est, c est ben mettant, le but d'un
1: showrunner, c'est showrunner, ça le dit. Je ouais.
2: dirige le show. Mais on dirait qu'ils n'ont pas donné les coups de frange et qu'il n'est pas capable de se runner le show comme il veut. Mais ben là, c'est bien bizarre. Puis l'actrice Judy Wattaker, a ben, dit que ben, s'il s'en va, surtout qu'elle qu connaît ce, ce gars-là, elle ouais. a travaillé avec Church avec lui, ben, elle dit « si il s'en va pour parce que vous ne voulez pas le voir, pis, mais moi je m'en vais avec ». Donc, euh, le bordel est pogné. <rire> <rire> c'est carrément ça. Mais remarque Elle, ça fait, pas ben, elle fait la
1: moyenne. Hein, un Dr Who par, par show, là, présentement. Oh, oui, mais il y en a qui ont fait
2: beaucoup plus que ça par Alors, année. Là, ça, mais, mais je trouve ça plate parce que là, tout le monde va dire « Ah, c'est à cause que bla bla une femme, bla. bla, bla, ouais. bla, bla. Puis c'est pas vrai. C'est pas l'actrice probable... qui fait non, le problème. Sauf qu'avec des codes
1: d'écoute, pareil, ah oui. tu comprends que ça aide pas.
2: Non, non, c'est ça. ça. Donc là, c'est pas absolument désastreux en ce moment, les codes d'écoute. Mais, yes, oui. c'est ça, ça indique que le monde est... Euh, il faudrait au moins qu'il qu donne une nouvelle... Euh, Ils donnent une autre saison pour donner une chance. Ouais. C'est
1: dur parce que les codes d'écoute, quand ça descend, c'est dur à remonter. T'sais, je te dirais, Walking Dead, tu te rappelles, je t'avais dit après le départ de... Andrew Lincoln puis de Walking Dead que les codes d'écoute allaient dropper puis l'épisode qui a suivi ils ont stabilisé j'ai dit ah oh, coudonc puis honnêtement j'ai commencé à écouter Walking Dead Fear c'est de la cochonnerie là, mais Walking Dead cette année wow ok il y a vraiment un changement drastique la qualité est vraiment revenue c'est le fun mais les codes d'écoute sont rendus à 4,79 millions. Et je vous avais dit qu'après le départ de Lincoln et de Cohen, on descendrait à 3,5. Ça s'en va dans ma direction. Fait que, tu sais, j'aimerais me tromper parce que je trouve que le show mérite mieux que ça, mais les codes d'écoute ne remonteront jamais. C'est terminé. Même si tu fais un gros boom, tu te le dis. Lincoln, son personnage devait partir, devait quitter. Ça l'a pas fait un boom au niveau des codes d'écoute. Il a juste stabilisé. Puis deux semaines après, pff, il, a dropé, il a commencé à redropper. Puis d'après moi, c'est n'est pas fini. Alors, tu sais, c'est dur à remonter des codes d'écoute. C'est très, très, très dur d'en remonter. Si tu te sens en bas du 1 million, là, moi, je te dis ce que je vois venir à l'horizon pour Doctor, Doctor Who, ça va arrêter. On va laisser passer une couple d'années, puis on va restartir un blitz quelque part pour euh, relancer la, 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 ouais. la cote d'écoute. Mais... C'est
2: plate parce que le, en ce moment, les, les scénarios sont vraiment plates. Ouais, ben c'est ça le problème. C'est plate la dynamique des, des trois compagnons. Il y a trois compagnons avec le docteur. Ouais. C'est bon, puis c'est pour ça que tu écoutes. Mais je te dirais un des défauts aussi qu'à date, là, il n'y a aucune histoire en arrière. C'est comme il n'y a pas une histoire pour conductrice pour okay. de, la saison, de la saison 1 pour dire ouais, il, y a le, il y a quelque chose qui s'en vient ou il y a quelque chose qui se trame. Non, ouais. on dirait qu'ils ont trouvé épisodique puis, euh, regarde, puis les épisodes sont pas super bons. <rire>
1: Je vais faire deux petites nouvelles ra rapides parce qu'après ça, il y en a une très grosse qu'on va parler euh, qui est Netflix et l'animation parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus.
2: Ah oui
1: D'abord, on va parler de Undoing. Tantôt, je vous en parlais. Euh, la nouvelle série avec Nicole Kidman qui va être diffusée euh, sur HBO. C'est une mini-série de six épisodes. C'est Suzanne Beer qui va réaliser les six épisodes. Nicole Kidman et maintenant Hugh Grant euh, vont jouer dans cette série-là. L'histoire, ben, c'est une femme là, qui... Euh, c'est une thérapeute de New York là, qui est très populaire. Elle est vraiment, elle a du succès. Puis euh, son mari, euh, Hugh Grant, et son fils, c'est vraiment le charme total. Soudainement, il y a une mort atroce, euh, son mari qui disparaît et il y a une série de révélations terribles qui vont faire en sorte que sa vie va être bouleversée. Elle devra replacer tout ça. Donc, c'est le scénariste-producteur David O'Kelly, à qui on doit Big Little Lies et Boston Legal qui va s'occuper d'être showrunner, scénariste et producteur exécutif là-dessus et c'est basé sur un livre de You Should Have Known de Jean euh, Enf, pardon, Corélite, qui va également servir de productrice exécutive à côté de euh, Nicole Kidman, Bruna Paparin, Papandrea et Père Chahari. Ça, c'est les trois qui travaillent présentement sur Big Little Lies. L'autre, eh c'est un remake de High Noon qui s'en vient, donc le film de Stanley Kramers qui avait été fait en 1952, qui pour moi est le film qui a créé véritablement les règles du western. Euh, quand vous avez, vous savez, ce héros qui arrive dans une ville et puis vous avez cette gang de vilains puis qu'il y a une confrontation, ben oui. c'est là que ça s'est fait. Euh, ouais. Le film met en vedette Gary Cooper. Si vous avez jamais vu euh, un western noir et blanc, mais qui est vachement intéressant, High Noon est le film pour vous. Donc finalement, c'est le réalisateur David L. Hunt qui vient de faire un deal avec la, la, je dirais la veuve de Stanley Kramer, soit Karen Kramer, pour réaliser un remake du film. Donc on n'en sait pas plus que ça pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est que le film devrait sortir euh, soit en salle ou en tout cas, dépendant comment ils vont le, le... Je pense que c'est supposé sortir pour euh, le cinéma, mais on n'en sait pas plus que ça. Là. Euh, ça devrait sortir à la fin de 2019. Donc, ça va être tourné et réalisé et écrit très rapidement. Euh, ça va être la deuxième fois qu'on va faire un remake de High Noon parce que l'autre film avait été fait pour le, t, le canal TNT à l'époque avec Tom Skerritt. C'était un téléfilm qui avait été fait en 2000. Donc, restera à voir ce qu'on va faire avec High Noon. Fait que avant qu'on tombe à, à, à cette merveilleuse nouvelle de Netflix, parce qu'il y a du stock à peu près, t'en as-tu une petite courte?
2: Oui, oui, bien regarde, euh, Disney, les, 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 les rumeurs et les, les pseudo-annonces de Disney+, Plus, donc le fameux oh, Streaming oui. Channel, qui euh, continue à sortir. La dernière nouvelle, mais ben, ça serait qu'une mini-série sur Groot et Rocket. <rire> En vrai. Ouais ben ça coûterait rien. Donc, avec rien. des vrais acteurs. Ils sont en
1: Non, mais ils sont, ben, sont faits avec
2: des... Ben, c'est sûr Mais ben, en vrai ouais. acteur, on ne parle pas de dessin animé qui avait déjà eu une série animée avec ces personnages-là en 2017. Mais là, on parle vraiment avec des vrais acteurs. Donc, on parle de... Justement, c'est un peu le monde, ils disent... Hm, une, gros, une annonce qui, qui serait surprenante, mais ça serait peut-être aussi une idée pour Disney, pour dire on est prêt à mettre beaucoup d'argent dans, dans nos séries, sur notre plateforme. Ça ne sera pas juste du de remarchage de phénomène pour dire qu'on est capable de faire un gros budget avec des CGI puis on va te faire une série là-dessus. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, on se rappelle que Rocket, ben, c'est notre raton laveur dans Guardians of the Galaxy puis Groot, ben, c'est I am Groot, un oui. personnage à plante qui s'exprime se, qui se juste comme ça. Donc, ça viendrait rejoindre les séries en développement ainsi que les séries... En rumeur, donc une série sur Lucky, Scarlet Witch, Falcon, euh, Hank Ice, puis Bucky qui devrait être tout hein, sur le nouveau euh, stream, streaming service de Disney. Puis en plus, il y a même une grosse rumeur qui a été annoncée, mais qui a été démentie par euh, Disney pas longtemps après, comme quoi qu ils voulaient en faire une aussi sur Nick Fury. Mais ça a ouais, été démenti pas non, longtemps ouais. après. Donc là, il faut prendre ça avec un grain de sel. Si vous avez vu ça sur Internet, pas ça, ça. c'est un trop grain de sel. Un trop grain de sel? Un, trop, un très gros grain de sel. <rire> ben, regarde, une petite nouvelle dernière, dernière vite, vite, vite. Euh, la fameuse série de Mission, euh, ben, non, Mission en français. Donc, c'est une série française. Euh, ben, la saison 2, on a réussi à avoir quelques images. Donc, la saison 2, elle va finalement voir le jour, probablement qu'on va la voir l'année prochaine. Donc, c'est une série qui se passe sur Mars. C'est la première mission sur Mars. Euh, c'est une série française qui avait... Moi, j'avais bien aimé quand même, mais à un moment donné, ça venait ouh, assez euh, flyé. Donc, euh, il y avait, euh, avait quelqu'un Netflix Netflix. Je pense que si je me rappelle bien, c'est Netflix qui ont donné de l'argent pour continuer la série, pour la, la partir à faire une saison 2. Donc, on va voir ça en, deux, en 2019.
1: Et donc, on va parler de Netflix et de cette quantité industrielle de séries d'animation qui s'en vient sur le marché. C'est
2: incroyable. Oui, euh, ça pogne beaucoup. Donc là, ils ont décidé de ah, mettre de l'argent là-dedans.
1: C'est fou, là c'est fou, fou. La dernière qui vient de sortir, je te dirais, c'est principalement euh, avec le succès de euh, la série euh, Castlevania.
2: Oui. Ça, et, ça donc, un très le, gros oui,
1: et donc, le producteur exécutif de Castlevania vient de confirmer qu'il va repartir un nouvel univers animé et cela va être basé sur Devil's May Cry. Un
2: jeu vidéo, je me rappelle euh, bien. Oui, exactement. Ouais, hein.
1: Donc, euh, tu vois, on parlait justement que Devil's May Cry avait vendu plus de 16 millions de jeux. C'était fait par Capcom ouais, et très, donc très puis Il y, y a un nouveau là, qui est supposé sortir le 8, euh, le 8 mars prochain. Là, je pense que c'est un, cinquième, euh, un cinquième, cinquième opus. Donc, euh, on va faire un, un animé sur l'univers de Devil's May Cry de la même façon que on le fait avec Castlevania donc encore là ça risque d'avoir beaucoup de succès mais les autres affaires qui étaient le fun c'est d'abord on va faire du côté de Netflix une série animée basée sur l'univers de Pacific Rim
2: ça c'est j'ai hâte de voir ça ça ouais, c'est ça... un bel univers mais malheureusement les films ben, le premier pour... est excellent oui. le deuxième euh, beaucoup moins euh, très ouais. prévisible ouais. euh, d'ailleurs ils ont l'air le... de se baser beaucoup sur le deuxième.
1: Ben, ils suivent le deuxième. En réalité, oui. écoute, le premier est en 2013, le deuxième est en 2018, mais tu si sais, tu suis l'histoire. Techniquement, t'as pas le choix, tu dois suivre le deuxième qui est plus tard dans le futur oui, parce que c'est une génération plus loin. Et donc, l'histoire de la série d'animation de Pacific Rim se centrée sur l'histoire d'un frère et d'une sœur amenés à piloter un Jagger en territoire hostile pour retrouver leurs parents disparus. Et c'est... Euh, Craig Kyle, euh, qui a été sur Thor Abnarok, et Greg Johnson sur la série de X-Men Evolution, qui vont être les showrunners de cette série-là. Une autre série aussi qu'on va faire, ça va être sur l'univers de Altered Carbon que je connais pas.
2: Ça, c'est. Euh, là, là j'ai vu la, la première saison. Euh, C'était correct, là. C'était pas. Mais l'univers ouais. était. Et que ouais. était vraiment super bon. Je suis très content qu'ils vont faire une série là-dessus. Ça peut être très, très bon. Et ce qui est
1: le fun, c'est que c'est Dai Sato euh, qui va être aux commandes de ça. Lui qui a fait euh, la série d'animé Cowboy Bebop, mm -hmm. qui, moi, est une de mes séries d'animation favorites. Non, il y a euh... tout
2: pour que la, la série euh, de saint animé marche mm -hmm. très bien. Là. Euh, là,
1: il y a une série de, de séries et de films d'animation qui s'en viennent sur Netflix. Fou, fou, fou. Écoutez, je vais essayer rapidement de couvrir tous les euh, sujets le plus vite possible parce que là, je vois le temps qui file. Là. Donc, on va être certain de ne pas repenser de temps. Kagaster of an Insect Cage, qui est euh, adapté d'un manga qui va raconter, euh, dans, ben, qui raconte l'histoire euh, dans un monde post-apocalyptique, pardon, la quête de survie d'un couple alors qu'une maladie transforme la population en insectes géants tueurs. Donc, typique ouais. d'un manga japonais. Euh, Yasuki. Puis elle va être une production originale se déroulant, dans, se déroulant pardon, dans un Japon féodal plongé en pleine guerre où un samouraï sans maître, à la retraite, prend sous son aile un enfant pour le protéger des forces obscures. On a Tracy, ou T-R-E-S-E, adapté d'un comic book philippin qui suivra le quotidien d'une jeune femme confrontée à un univers criminel surnaturel dans les rues de Manille. D'autres choses qui s'en viennent aussi, il y a Sea Beast, euh, où c'est Jacob, Jacob and the Sea Beast qui va être écrit et réalisé par Chris Chris Williams, celui qui nous a donné Moana et euh, Big Hero 6. Le film, lui, devrait sortir dans les alentours de 2022. Et c'est quelque chose euh, qui va suivre l'histoire d'un... C'est un film qui va suivre l'histoire d'un genre de Simbad, un capitaine de navire ouais. qui se retrouve à protéger des créatures euh, mystiques euh, sous-marines euh, de chasseurs restera à voir ce que ça va donner au niveau des, euh, des films. Les autres affaires, on a euh, Maya and the Three qui devrait sortir en 2021. Ça, c'est euh, créé, écrit et, et réalisé par George Gutiérrez qui nous a donné The Book of Life. Donc ça, euh, c'est une princesse guerrière qui euh, s'embarque dans une quest pour essayer d'aller chercher trois euh, combattants légendaires pour l'aider à sauver le monde de Dieu au pluriel. Donc, il euh, y a aussi My Father Dragon en 2021, qui est un film 2D qui va être réalisé par Nora, euh, c'est Tiomi qui nous a donné « The Bread winner si vous n'avez pas vu, c'est excellent à voir. Et c'est écrit par Meg Lefauve qui nous avait écrit « Inside Out » de Pixar. Donc, encore là, très, très bien comme histoire. Je vais passer assez vite. Je vous donnerai pas nécessairement toutes les histoires. Ça, vous pouvez aller sur Internet, vous allez toutes les avoir comme telles. « Go Go, Corey Carson », ça, ça va être fait pour 2019. C'est une série pour, comment je pourrais dire... Pré-enfant, le preschool pré qui appelle, donc, pour les enfants de la maternelle. Zones, donc, c'est, ouais. ouais, GoGo uh, Smart Wheels qui euh, va faire ça. C'est produit par Alex Wu qui nous a donné Wally -E et Ratatouille. Il euh, y a aussi Stanley Moore de Finding Nemo. Donc, moi, m'arrêter, ça prononce Ratatouille. Ah, OK. Et donc, puis c'est tout du monde de Pixar hein, dans, dans, dans ces projets-là. Ouais. Donc, on voit que Netflix en va chercher quand même du haut calibre. Kid Cosmic en 2020, ça va être une nouvelle série d'animations qui va être réalisée par Craig McCracken qui nous a donné de power « The Powerpuff Girls », ça, je connais pas. Un euh, show encore... pour jeunes enfants, ouais. je
2: dirais euh, euh, primaire. Hein.
1: OK. « Trash Truck », qui s'en vient en 2020, qui a été réalisé par euh, Max Keane également, qui nous a donné « Dear Basketball », ça non plus, je ne connais pas. Mais vois-tu, tu vas encore avoir euh, Glenn Keane, qui a travaillé sur « Little Mermaid » et Aladdin, qui va travailler sur ce projet-là comme producteur exécutif. The the « The Willow « Gibbies ». Ça, c'est un film euh, 3D encore en 2020 qui devrait sortir. Et c'est euh, Chris... Pern, qui nous a donné « Cloudy with a Chance of Meatballs 2 », qui va s'occuper de ce projet-là. Donc, tous des gros noms que tu peux voir. là euh, Écoute, tu Ricky, euh, Ricky Gervais, Maya Randolph, Will Forte, Martin Short, qui est là, euh, Alessage Cara et Jane Krakowski, qui vont donner leur voix à ce film-là. Donc, encore là, un projet à surveiller. « Motown Magic euh, », qui va être réalisé par Joss Wickerly, qui a fait « Beatbox », que je ne connais pas. Euh, ça aussi, là, ouais. ça devrait sortir d'ici. le ben, Ça, c'est la date de sortie le 20 novembre 2018, donc ça s'en vient très bientôt. Oui. Vous avez Mighty Little Beam qui va sortir en 2019. Euh, vous avez Claus qui sort à Noël 2019, qui est un film d'animation 2D fait par Sergio Pablos de Despicable Me. Donc, bien sûr, ça va avoir rapport avec le personnage du Père Noël. Over the Moon en 2020 qui est un genre de film d'aventure musicale fait en CG euh, qui va être réalisé par... Euh, Voyons Glenn Keane qui nous a donné « Little Mermaid » et « Aladdin » bien sûr encore et qui va être écrit par Audrey Wells « Under the Tuscan Sun ». Ça, c'est un film... Oh mon Dieu, j'ai oublié qui jouait là-dedans. Mais c'est un, un grand film, là, je ne me rappelle pas. Le projet probablement le plus intéressant, c'est Pinocchio, qui devrait sortir en salle, pas en salle, mais à Netflix en 2021, qui est fait par Guillermo del Toro, qui nous a donné, bien sûr, The Shape of Water. Oui, on, oui, oui. On, là, on y va vraiment avec un mix de stop-motion, euh, avec l'animation 3D. Il y a Jim Henson Company qui est inclus dans ce projet-là, euh, l'histoire qui devrait se passer dans l'Italie dans des années 1930. C'est du musical en plus de ça. Donc, ça va être quelque chose de vraiment bien. Et ce qui est encore le plus fun, c'est que les gens qui ont travaillé sur Corpse Bride de Tim Burton vont être impliqués dans ce projet-là. Oui, c'est ça. Donc, euh, le design. Exactement. Et le dernier, Wendell et Wild, qui devrait sortir en 2021, qui euh, est un film d'animation qui va être écrit et réalisé par Henry Selick qui nous a donné L'étrange Noël de Monsieur Jack et Coraline, Donc, euh, et qui va être écrit par Jordan Peele qui nous a donné Get Out, le film d'horreur réc récent là, qui a été la, la, la grosse surprise de l'année 2019. Donc, euh, Michael, c'est Keegan, Michael Key et Jordan Peel qui vont donner leur voix ces, aux personnages de ce film d'animation-là. Donc, tous des gros projets à surveiller pour la compagnie Netflix qui se lance dans l'animation. On parlera pas d'Astérix, non on parlera pas d'Obélix, non on parlera pas de Jules César et non on parlera pas de Rambra Raccourcis ou du barbe qui se fait accrocher sur un arbre, mais on va quand même sombrer dans la mythologie gauloise aujourd'hui avec Andréanne. Andréanne, bonjour!
5: Bonjour! C'est pas vrai, on va faire des références à Astérix et Obélix. Oh, on n'a faire... pas le choix.
1: Bon. Fait <rire> que là, tu vas finalement... Mais est-ce qu'aujourd'hui, on va comprendre pourquoi le barbe est continuellement attaché à un arbre?
3: Mm, oh, puis le fait qu'il chante mal. Oui,
1: autrement, qu'il chante mal, non. Je me dis, il aurait pu
5: il régler son cas puis former un autre barbe. Mais mais... C'est tellement quelqu'un d'important ouais. dans la mythologie gauloise, le barbe, que ouais. tu peux pas
1: faire ça. Bon, OK. Va-tu nous des explications <rire> aujourd'hui? Oui. Commençons par le début. Qu'est-ce L... qu'un gaulois? Non. Ah,
5: c'est un peu, c'est quelqu'un qui habite dans la Gaule. Ah! ah c'est beau,
1: ouais. oui. Oui, c'est beau.
5: Donc, la mythologie gauloise. La chose la plus difficile, c'est d'avoir des informations sur la mythologie gauloise. Ah oui? Pourquoi c'était un peuple oral? Écoute, les druides connaissaient l'écriture, ça, il n'y avait pas de problème. Mais pour eux, ils privilégiaient systématiquement la, 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 la transmission orale. Ils ne voulaient pas faire rien d'écrit. Okay. Donc, quand tu veux avoir des informations sur la mythologie gauloise, ben c'est tout à part la gauche puis la droite.
1: Ou sinon, tu prends ta Doloréane, tu en retournes oh, à l'époque, puis tu règles ce problème-là, mais ça coûte cher une Doloréane, ouais. ça fait que.
5: C'est triste un peu, j'aimerais ouais. ça. Mais non, j'ai pas eu assez d'argent pour me payer la Deleuréane, malheureusement.
1: Ouais. Je, je connais peut-être un concepteur à Québec, je pourrais t'organiser quelque ah, chose.
5: Ça serait autre ouais. Mais donc, il faut tout le temps que tu te fies aux écrivains grecs, aux écrivains... pas euh, euh, de, de, Romain. de Romains. Euh, grecs. Romains ouais. que tu te fies à ceux qui étaient là après, à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ce qui fait que finalement, c'est très flou.
1: Parce On... c'est drôle. C'est la même période, les Romains les Gaulois. Oui, Mais ils n'ont pas les mêmes dieux.
5: Nouis. oui Oui. J'aime ça. Oh, « oui Ça veut dire « <rire> non et oui ». Ils n'ont pas les mêmes dieux. Sauf que nous, quand on parle de la mythologie gauloise, on se réfère
0: aux à la... Romains. Ouais.
5: Donc, les Romains, quand ils parlaient de la mythologie gauloise, ils faisaient des liens avec leurs dieux mmh. à eux. Mmh. Donc oui, c'est pas les mêmes dieux, mais automatiquement, tu parles d'un dieu gaulois, ben, ça correspond à Mercure, ou ça correspond ouais. à Apollon, ou ça correspond... Comme, ah ouais mais c'est comme pas tout à fait ça. Ce qui fait que là, je vais quand même essayer d'expliquer la mythologie gauloise en essayant d'extraire un petit peu ce que les Romains disaient, mais en étant obligé d'en faire Mention quand même. Mais on n'a
1: pas le choix, de façon, ils les ont conquis les Romains. donc...
5: Ouais, euh, mais, mais, sauf sauf un le petit, petit
1: village, <rire> ben oui, je le sais. Ça, c'était l'endroit où on parlait d'Astérix.
5: <rire> <rire> on va en faire référence. Pour... On est obligé de faire référence. Donc, comme je te disais, les, témo <coughs> les témoignages, les vieux témoignages, on est obligé de se fier aux Romains. Côté archéologie, c'est pas si. Il n'y a, a pas eu tant de choses que ça. Parce que c'était pas un peuple qui laissait tant de traces mm -hmm. que ça non plus. OK, oui, les Amérindiens non plus, on est capable de les rechercher. Donc oui, les Gaulois, on était capable Juste de les rechercher. Juste pour
1: cerner la, la, le temps, il se situe à quelle période, les Gaulois?
5: Même temps que Jules César. Là, okay. j'ai l'air un petit peu non parce que je sais pas la date Ah! Mais
1: c'était avant Jésus-Christ.
5: Ah oh, oui, mm. oui, 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 oui. Euh, on parle de quelque chose comme... Euh, e siècle avant Jésus-Christ. Okay. Euh, la Gaule, est, dans le fond, la conquête de la Gaule a eu lieu à, en 50 avant Jésus-Christ. Okay. Donc, mais je ne peux pas te donner de première date, comme on n'avait personne à cette époque-là qui peut nous dire vraiment. Oui, en a réalité, il fallait
1: juste en parler, alors ça change euh, de bouche ça. à oreille. Hein? Mais
5: tu sais, on parle vraiment avant là, ça, euh, de euh, 400, avant Jésus-Christ, mm -hmm. là, de peut-être 400-500 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 50 ans avant Jésus-Christ, où est-ce que là, la Gaule a été conquise. Donc, Question archéologique. Bon, oui, euh, euh, puis il faut dire, l'archéologie, regarde, on se mentira pas, c'est là depuis à peu près 1950, l'archéologie plus scientifique. Ça fait pas tant d'années que ça non plus, puis il y en a beaucoup de choses à fouiller. Puis c'est plus le fun d'aller fouiller des euh, sites romains, grecs, où est-ce que tu as des monuments et tu des références écrites, puis que ça te permet d'expliquer de, mm -hmm. que d'aller fouiller.
1: Mais les Gaulois sont plus nature, Tout à fait. comparativement aux Romains qui sont ben plus... Oui. Euh, c'est des
5: naturistes complètement, ouais, là, euh, les Gaulois.
1: Parce que les, les Romains, eux autres, ils ont les grandes cités, puis ils sont plus... Ouais. Je cherche le terme, mais c'est euh, comme un objet, sont plus, oui, euh, ben, ils sont plus... Oui, ils sont plus matériels. Ils sont plus matérialistes, exact. Ouais. Contrairement aux Gaulois que lui, il vit dans la nature. Donc, Tout à fait. il est zen avec les arbres.
5: Il y a, il y a quand même eu des recherches.
1: Rappelons-nous, idée pas. fixe. Hein, oui. Quand quelqu'un brisait un arbre, idée fixe, pleurait.
5: Exactement. Donc oui, tu as des villages avec des palissades, tu vas retrouver des trous de poteaux, mm -hmm. tu vas trouver quand même des choses, mais qui touche la mythologie, c'est difficile. Ouais. Donc oui, l'archéologie aéri aérienne, par exemple, elle a permis de, 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 de retrouver des vestiges enfuis. L'archéologie aérienne étant un petit peu, euh, tu passes en avion, puis tu vois des monticules et des bosses, et tu sais qu'il y a eu des... Euh, des, des, des constructions à ces endroits-là. Il y a eu aussi euh, des sanctuaires celtiques qui ont été fouillés, qui est associé aux Gaulois. Donc là, tu as eu quand même quelques fouilles. Mais on parle de, de culture matérielle. C'est dur d'aller chercher après ça mm -hmm. tout ce qui est la mythologie d'associer à ça. Ensuite, euh, dans ce qui est la littérature médiévale, oui, il y a des textes qui en parlent. Mais c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps teinté du christianisme. C'est tout le temps teinté de, de, de quelque chose mm -hmm. d'autre. Mais ce qui est, ils ont réussi à faire quelques parallèles entre la mythologie grecque et ce qu'on euh, pas grec, excuse moi la mythologie celtique et certains éléments qui ont été euh, amenés dans notre culture euh, chrétienne à nous. Le dieu sert. Ce n'est pas, pas chrétien, mais c'est quelque chose qu'on entend, qu a entendu souvent, dans, surtout dans les peuples plus animalistes, si je peux dire. À la base, ça viendrait de la mythologie celtique. Et tout le, 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 le cycle du carnaval, les grandes fêtes où que les gens se réunissent, mangent, sont déguisés en animaux, euh, pas le carnaval de Québec, non, là, on s'entend, mais le, le vrai carnaval serait originaire de la de la mythologie euh, celtique, mais, mais gauloise, c'est la même chose. Mmh. Donc, et il y a des personnages aussi qui, qui en est issus. Gargantua serait issu en partie la, la mythologie, mmh. l'histoire serait en partie issue de ça, et la fée, Mélusine. Je ne sais pas c'est qui, malheureusement, la fée Mélusine. Mais il y a des fées comme ça, parce que comme il était associé beaucoup à la nature, les fées sont associées à la nature, donc, par, par défaut, c'est ça. Euh, le Panthéon, les dieux sont difficilement beaucoup saisissables parce que, hein, ah, on oui. revient tout le temps à la même chose, c'est euh, difficile d'être... C'était oral, puis les,
1: les Romains ayant passé par-dessus eux autres, bien les tout autres tout qui ont fait. gardé Il y vie. avait
5: vraiment un tabou du... <rire> euh, ce qu'eux appellent ça, un tabou du nom. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu nommes pas un dieu. Tu vas le, le nommer en expliquant sa fonction. Mais quoi, dire... Tu parles
1: d'un peuple qui avait peur quand il y avait un orage parce qu'il pensait que le ciel allait lui tomber sur la tête. Tout à
5: fait, c'est ça. Puis si tu veux parler, euh, exemple, du dieu protecteur, le, le dieu tout Toutatis, je vais en revenir mmh. tantôt, mais tu disais pas euh, Toutatis, tu disais dieu de ma tribu, ça voulait dire ça. C'était pas tant le nom du dieu que sa fonction. Toutatis, ça voulait dire le dieu de ma tribu, le protecteur. Donc par des fois, on l'appelait le dieu Toutatis, mais il n'y a pas de nom. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile aussi à établir quelque chose sur ça. Mais, bon, malgré tout ça, c'est possible d'établir euh, certaines divinités avec le nom qu'ils leur ont donné. Bon, on va partir de ce qu'on est capable, puis euh, je vais faire des parallèles quand même suite à ça. Bon, le, le premier dieu, le dieu comme de lumière, il s'appelait Log Lug, en tout cas L-U-G, qui signifie un peu « lumière », qui signifie euh, « inventeur de tous les arts », c'était le dieu des arts. Et, euh, même aujourd'hui, quand on parle de la ville de Lyon, qui est Lugdunum en gaulois latinisé, qui vient de Lug, qui signifie finalement la forteresse de Lugus. Donc, la ville de Lyon, aujourd'hui, son nom est issu de ce dieu gaulois-là. Mmh qui est quand même intéressant ouais. à, à savoir. Euh, le fameux euh, dieu cerf. Donc, un homme, mais qui a vraiment un, une tête de cerf avec des cornes. Euh, il s'appelle Cernunos. Et lui, c'est vraiment le dieu euh, euh, de, de, de... Je cherche mon mot. Euh, c le, 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 voyons. Le dieu de, de la guerre. C'est un peu le dieu de... C'est un homme mûr. Donc, tu c'est vraiment le, le, lui qui représente la force, qui okay. représente... Je cherchais mes mots, excusez-moi. Qui, mm. qui représente vraiment le le, le, le père, le, le, le père de la, du peuple. Mais sa fonction exacte, lui, on n'a pas été capable de l'identifier. On sait qu'il existe, on sait qu'il est un peu associé à la guerre, à la figure paternelle.
1: Donc, ça serait comme Jupiter?
5: Euh, un mix entre Jupiter et ouais. Apollo? Euh, oui, exact c'est en plein ça. Un peu, il euh, y en a qui l'associent à Dionysos aussi. Bon, comme il n'y avait mm -hmm. pas de, de, de fonction précise aujourd'hui, c'est dur à dire. Épona, euh, qui elle est la déesse majeure, c'est la, 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 la femme qui se promène avec la, la corne d'abondance. Euh, Montée sur un cheval avec la corne d'abondance. C'est des images qu'on voit quand même. C'est la déesse mère, comme je disais, la déesse de la fécondité, la protectrice du foyer, et c'est aussi elle qui escortait les âmes des défunts. Donc, c'est la maman de tous, okay. si on peut dire, autant des morts que des vivants. Euh, ensuite, as, euh, Taranis. Taranis, Toutatis, ça vous ouais, dit -tu tout Atis. Ben oui,
1: est-ce que tu es Oui, par tout tout
5: <rire> De ouais, par tout
1: atis, comment ça, tu me poses une question exact. comme ça.
5: Et c'est le dieu de l'orage. Ouais. C'est le dieu, lui, c'est vraiment le dieu de la guerre. Mais partir à la guerre, mm -hmm. là, c'est, euh, il est assimilable beaucoup à Jupiter, un peu dans euh, ce qui est romain. Puis c'est le tout atis. Des fois, il l'appelle Taranis, des fois tout atis, euh, tout dépendant. Mais nous, on, je dirais le le, le le nom qui vit nous résonne plus, c'est le nom ouais. de, du dieu dans l'astérique. Par tout ouais, ça. Euh, ensuite, tu as Teutate, qui lui est le protecteur de la tribu, ou Teutateis, ou te... comme tu vois que les noms se mélangent,
3: mm -hmm.
5: comme c'est verbal, tu as Tutateis, Teutateis, Taranis, ça se rassemble un petit peu aussi. Et finalement, tu as euh, les divinités, qui est les mères, les matrones, toujours en groupe de trois. Elle. Euh, et puis, euh, c'est les protectrices de la vie, de la guérison, qui ressemble un petit peu à l'autre que je disais tantôt, Epona. On voit qu'il n'y a, a pas de division claire. Mm -hmm. Comme c'était oral, ça vient de là. Il y avait quelques autres euh, divinités, mais c'est des, euh, des mineurs qui, eux aussi, sont encore plus... Euh, Moins, moins clair. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est que les celtes étaient des... il y avait des cultes naturalistes, donc qui se, qui se rapportent à la nature. On voit beaucoup euh, dans les... Euh, dans les images qu'on a, as les druides dans la nature, tu t'as les... comme les nymphes, si je peux dire, ou les femmes qui sont euh, voilées de blanc partout, qui dansent mmh. en... Ouais. Autour des pierres, un peu comme euh, ceux qui connaissent la mini-série Outlander, le, le chardon et le tartan, les, les femmes qu'on voyait danser autour des, des stèles, justement, pour invoquer, euh, euh, je ne sais plus quel dieu, la, la nature, finalement. Et tout ça est vraiment... C'est tout
1: la base des sorcières?
5: D'une certaine façon, oui. Directement. Hein? Oui. Oui, oui, ben, c'est que les sorcières, tu avais les sorcières noires et blanches, mm -hmm. si je peux dire. Puis eux, c'est vraiment du côté blanc, naturel, euh, énergie de la nature. Mm -hmm. Puis ils étaient associés aux animaux. T's, ils étaient tout le temps habillés de blanc aussi. Euh, ils étaient tout le temps euh, sur, associés à la nature, finalement. Euh, le, euh, les lieux de culte, moi, j'ai trouvé ça euh, intéressant. Un en particulier, tu as quand même quelques lieux de culte, mais qui, qui sont quasiment issus de la religion romaine, là, donc j'en parlerai un petit peu moins, mais il y en a un en particulier qui est un temple vraiment, qu'on dit, gaulois. Ce n'est pas physiquement, obligatoirement, un temple comme nous, on le, on le définit. C'est vraiment des lieux de rite où est-ce que tu mettais, oui, tes trophées de guerre, mais que tu avais des gros rites de commensalité. Qu'est-ce qu'un rite de commensalité? Les gens qui s'assient autour de tables en rond et qui mangent ensemble et qui font euh, le, le, la fête suite à la fin d'une victoire. Là, j'ai pas le choix de faire le lien Astérix, avec les et Obélix. qui finit
1: tout le temps toujours. comme ça.
5: Et en faisant ça, il illustre parfaitement, et plus que tu en écoutes d'Astérix et Obélix, puis que tu lis un petit peu sur la mythologie, tu réalises qu'il y a eu du travail de fête en, en arrière de, de l'écriture de ces BD-là, c'est fou, là. Ces -là. Mm -hmm. Ça, c'est le rythme principal des Gaulois. Le rythme de commensalité, la fête qui se faisait à la, à la fin, partager le repas ensemble. C'était
1: des bons vivants.
5: C'était des bons vivants. Puis, chose que j'ai pas vraiment vu dans Astérix, mais généralement, il y avait quand même une bâtisse, c'était pas obligatoirement, bon, dehors, mais t'accrochais les trophées des ennemis sur les murs. Et t'es accroché là jusqu'à ce qu'ils tombent de par eux-mêmes au sol, ou est-ce que là, tu les détruisais. C'est comme si tu te dis, « J'ai réussi à vaincre l'ennemi, voici ses armes. » Puis quand même ses armes tombent, tu détruis ses armes, tu es sûr que ton mmh. ennemi reviendra jamais. Ça, c'est un concept que j'avais trouvé vraiment intéressant sur la mythologie gauloise. En parlant des druides... Parce on que quand les, druides,
1: même... les druides, on n'a pas vu de dieu, de la magie ou quoi que non. ce soit. Puis pourtant, les druides, une fois par année, si je me trompe pas, se rencontraient oui, à un endroit.
5: C'est vraiment eux, le gardien. Euh, comment il, il appelle ils appellent ça? Ils ont vraiment une confrérie. On s'entend, Est-ce que c'est
1: la base. Excuse-moi encore de ouais, te couper, mais est-ce que c'est la base de. Tu sais, dans, les, dans les tribus autochtones à l'époque ou les tribus indiennes, mm -hmm. je ne voudrais peut-être pas dire Et les tribus autochtones, euh, ouais, les, les tribus indiennes, ouais, l'espèce de sorcier qui était le, oui. le comme le. le, le, le c'était pas le médecin, mais c'était bah sorcier. Oui. Mais
5: euh, la, je dirais que visuellement, c'est la même image. C'est ouais. exactement ça. C'est eux, si c'est pas eux le les chefs. Non. C'est pas eux euh, qui prennent les décisions, mais les chefs prendront jamais une décision sans, sans leur parler. parler. C'est ça. Euh, c'est eux qui Ils guérit, c'est eux qui peuvent voir l'avenir. Puis les chamans, que ce soit les chamans ou les druides, se réunissent ensemble mm. pour bon, mettre à jour <rire> les différentes grandes, les grandes lignes de la société, finalement. Donc oui, oui le, 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 le parallèle est parfait, c'est exactement ça. Donc les druides étaient finalement un peu les philosophes. De, la, de cette société-là. En même temps que d'être, oui, les guérisseurs, il les, y avait quand même beaucoup de
1: responsabilités.
5: Responsabilité. Mais c'est vraiment plus au niveau euh, métaphysique, je vais appeler ça comme ça. Mm -hmm. euh, et où est-ce qu'ils se réunissaient? C'était un lieu euh, sur le territoire de carnut Exactement, j'ai pas eu le temps d'aller valider c'est où, mais exemple... Euh, Edge est un peu ce genre de lieu culte-là. Où est-ce que les gens se réunissaient. Bon, ça c'est mm -hmm. une autre histoire complètement. Mais c'était des lieux spécifiques où est-ce que toutes les druides se réunissaient. Qui étaient généralement au centre de la gauche là, on s'entend. Ils s'arrangeaient pour que ce soit juste et équitable pour tous.
1: Je pose la question, je ne sais pas si tu peux me répondre. Euh, on a une vision habituellement d'un sorcier dans une tribu. Mm -hmm. c'est pas nécessairement le gars avec qui tu veux devenir chumé. Mm -hmm. Habituellement, il est assez sombre, il est assez dark, il est assez imposant. Ouais. Euh, C'est le genre de gars qui va toujours rester à part des autres. Est-ce que c'était vraiment comme ça, tu penses, à l'époque euh, des druides gaulois? Parce que, tu sais, nous autres, on a Panoramix. Bon, Panoramix, ouais. il, est super, il est super gentil, super mm -hmm. adorable. Tu, tu, tu. Mais tu avais oui. à un moment donné, dans... Euh, je me rappelle plus comment que ça s'appelait, mais tu avais un autre druide qui était gris, lui. Il était habillé en gris, puis mm. il représentait plus le druide son. Mais moi, j'ai toujours eu l'impression qu'un druide où... Euh, c'était pas nécessairement la belle image d'un gars qui était pacifique, non. mais plus ben, justement comme un chef de guerre, ouais. pratiquement. —
5: Mais ben, le druide je vais dire ça comme ça, moi, j'ai toujours vu blanc. Okay? Mm -hmm. C'est-à-dire, tu sais euh, quelqu'un sa proche GESP. de la nature, mais c'était pas le centre du village. Il était pas obligatoirement toujours au village. Mm -hmm. Et oui, dans ma vision de ce que j'ai compris, c'était quelqu'un oui qui était reculé. Parce que tu peux pas euh, faire tes cultes, si je peux dire, si en plein milieu du, vi du village. Mais le druide, comme je dis, lui, c'est vraiment la pensée. Celui qui exécutait les cultes, c'est pas les druides, c'est les vats. Ils s'appellent okay. comme ça. Qui est vraiment. Euh, c'est des peuples qui ont moins été connus que les. Pas des les peuples, mais euh, une classe de, ce, de cette culture-là qui, qui est moins connue beaucoup que les druides. Mais les druides savaient comment faire et les vats exécutaient. Par contre, ils exécutaient les cultes. Les druides autorisaient les sacrifices. Les vats les faisaient, les sacrifices. Mm -hmm. Donc, le druide ne se salit jamais les mains. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, dans notre vision des druides, c'est les druides qui exécutaient, c'est les druides qui faisaient tout. Mais réellement, tu avais les druides, puis tu avais les vats, qui étaient deux, deux niveaux différents.
1: Tu avais l'exécutant. Ben, tu avais le ouais, commandant et l'exécutant. Hum.
5: Oui, tout à fait. Mais c'est du côté... Euh, religion <rire> et non du côté euh, <rire> guerre ou euh, bah ouais. décidé euh, dans le village. Et la troisième classe qui était très, très, très importante, c'était les bardes.
1: Oui, celui qui est accroché après l'arme. Tout
5: à fait. Ouais. Là, OK, nous autres, on sait qu'il est accroché et <rire> qu'il ne l'aimait pas. Mais je te dirais, si ce n'est pas la personne la plus importante, c'est pas loin. Okay. Pourquoi? Parce que c'est lui qui transmettait les mythes et légendes t'avais pas d'écriture, donc c'était les bardes qui étaient en charge de faire ça. C'était lui qui chantait pas juste les mythes et légendes des divinités, mais l'histoire de chaque peuple, de chaque famille, de chaque tribu. C'était eux qui gardaient en mémoire les hauts faits de guerre, les hauts faits de, 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 de chaque famille. Si c'était pas de eux, l'histoire disparaissait. Mm. Donc, tu peux pas chuter un barde à l'eau, sans en avoir eu un autre longtemps avant pour apprendre. Donc, tu ne pouvais pas vraiment pitcher le, le non, lard d'Astérix et Obélix. C'est pas ça qu'il était accroché. Oui, ouais. j'imagine que c'était à cause de ça. Mais c'était quelqu'un d'important ouais. à l'extrême aussi. Là. Ben, autant que les druides. D'ailleurs, c'est quelque extrême. chose qui m'a
1: toujours amusé avec Astérix et Obélix. Tu remarqueras qu'il y a rarement des enfants dans le village. C'est vrai. Tu vois jamais d'enfants il y pourquoi? en a un ouais.
5: qu'on voit plus souvent. Les autres, on ne sait pas, ils sont...
1: Parce qu'idéalement, euh, normalement, c'est ça. Le barbe devrait toujours avoir le jeune qui est avec qui va le suivre parce qu'il doit être formé au même titre que je suis à peu près sûr tout que... À fait. Euh, Mais les druides, d'après moi, c'est peut-être la même chose. Exactement, il doit toujours avoir son disciple à côté parce oui. que quand lui meurt, si donné, il arrive un accident, ça prend quelqu'un pour prendre ah, la relève. Oui, donc, il doit le former très jeune.
5: Oui. Ah oh, oui. oui, oui. Puis en effet, on ne voit jamais de relève. Non. Mais ça, c'était peut-être trop compliqué oh oui, ben pour euh, Astérix et Obélix. Oh oui. euh, mais c'est... Euh...
1: Ils sont immortels, Astérix et Obélix. Alors, ils n'ont ah, pas besoin de relève. Exactement. Ah, voilà.
5: Puis euh, je te dirais, au niveau de, des informations qu'on est capable de sortir de la mythologie, ça fait un peu le tour de la mythologie gauloise. Mais moi, ce que je tenais à souligner, c'est... Astérix et Obélix, ils ne sont pas dans le champ tant que ça.
3: Ouais.
5: Ça l illustre un paquet de choses qu'on ne réalise pas aujourd'hui à quel point c'était ça l'histoire à l'époque. C'était mm. comme ça que ça se faisait réellement. OK, il n'y avait pas de potions magiques, puis pas obligatoirement de... de... Mais dans l'histoire, il y a eu un village gaulois qui a résisté plus longtemps que les hey! De là à dire que c'est parce qu'il y avait de... Oh. Mais... Ils ont réussi à résister plus longtemps. Ils ont été euh, écrasés comme les autres. Gilles César était quand non. même un, un grand guerrier, on non, va dire. De toute façon, on
1: s'entend qu'un <rire> village euh, gaulois contre une armée complète de Romains, euh, ça a beau avoir de la potion magique à un moment donné, c'est pas, <rire> pas, pas, pas des baffes qui se donnent. Hein. C'est des coups de glaive exact. et puis des lances. Et puis, Ils se relèvent pas après non, ça. Non, c'est ça.
5: Donc, euh, c'était la mythologie gauloise.
1: Alors, ben écoute, de Gaulois à Gaulois, je te dirais, c'est le temps qu'on allait chasser le sanglier puis ah. passer une paire de baffes à une coupelle de, Gaul de, de Romain. <rire> le temps qu'on arrête ça pour une prochaine chronique. Exact. Good. Andréane, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bye.
2: Donc, dans les derniers jours, on a eu la disparition d'un monstre, d'un du Godzilla, des dessins des, de, 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 de animés, bon, pas du dessin animé, des héros, des super héros. Bon, ben arrêter, a, on a, des comic books. On a perdu le, le, le
1: point central de l'univers du comic book, le créateur, Marvel, ouais. le créateur. Ben, Marvel, oui, mais aussi, passablement, l'être responsable de où se trouve le comic book aujourd'hui. Ça, il a changé la donne. À oui, au moment d'ailleurs où est-ce que le comic book semblait aller vers un destin tragique où il allait tout simplement disparaître ou être modifié en quelque chose de vraiment pathétique, euh, Stanley est arrivé avec ce, cette idée géniale de faire en sorte que le super-héros allait devenir comme hum. Monsieur et Madame Tout le Monde. Et ça l'a redonné euh, un lectorat ou une force au lectorat aura du comic incroyable dans, le, je vous dirais, le fin des années 50, début des années 60, qui a complètement changé l'univers du comic comme on le connaît aujourd'hui.
2: Donc, on va parler de Stan Lee, de notre défunt Stan Lee.
1: Oui, bien exactement. Donc, euh, vous avez été plusieurs à me demander qu'on parle de Stan, faire une chronique sur lui. Alors, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé de prendre un moment et puis de vraiment euh, extensionner sur sa carrière. Alors, Stanley Martin Lieber, ça, c'était le nom d'origine de Stan Il est venu au Monde le 28 décembre 1922 à New York. Euh, né d'une famille d'immigrants roumains juifs... Euh, il va traverser pas mal la crise de la dépression euh, américaine là, dans les années fin des années 20 mais début des années 30 là, la, la dure période où est-ce que sa famille n'était pas très riche. Et donc, son père avait beaucoup de difficultés à se trouver un emploi. Et d'ailleurs un très jeune âge, euh, ils vont déménager dans le coin de Manhattan. Je pense que c'est dans le quartier de Washington High. Et il va commencer à travailler très, très jeune. Là. Je vous dirais même euh, dans le début de l'adolescence. Et euh, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, il restait dans un logement et il partageait la chambre à coucher du logement, parce que c'était un, un genre un, un et demi ou deux demi là. mais il partageait la chambre à coucher avec son frère pendant que les, ses parents, eux autres, couchaient dans le salon sur le, le divan-lit. Donc, ça vous donne une idée un petit peu des difficultés. La précarité de Oui, de la exactement. c'était pas facile. Euh, il va euh, obtenir son diplôme euh, au Dewitt Clinton High School dans le Bronx dès l'âge de 16 ans et demi, et ça, c'est en 1939, avant de se joindre au euh, WPA Federal Theater Project. Pendant cette période-là, il va continuer à aller chercher des, tra des petits travaux euh, à droite et à gauche. Donc, il va travailler euh, à l'écriture pour le National Tuberculosis Center. Il va euh, délivrer des sandwiches pour une pharmacie qui s'appelait Jack May Pharmacy à l'époque. Euh, il va travailler dans euh, une compagnie de linge. T'sais, il va faire beaucoup, beaucoup de jobs différents. Et à un moment donné, c'est son oncle, Robbie Solomon, qui va lui donner une opportunité en or, soit celle de travailler pour une compagnie qui s'appelle Timely Comics, qui à l'époque appartenait à un certain Martin Goodman. Et donc, euh, Martin Goodman va euh, transférer Stanley à un certain euh, John, euh, Joe Simmons, pardon, Joe Simmons qui va qui était à ce moment-là l'éditeur de Timely Comics et qui va embaucher Stan comme simple assistant. Donc, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, quand on faisait les dessins, oui, on faisait ça... Les crayons. Non, il n'y avait pas de crayon, il faisait ça à l'encre. Oh, Donc, ça. il fallait qu'il remplisse les, les contenants d'encre. Euh, il fallait qu'il aille chercher les sandwichs. <rire> il fallait qu'il Ça il... ressemble à aiguiser des crayons, mais avec l'encre. C'est okay, ça, 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 exactement. Va. Donc, il faisait des petites jobines. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Joe Simmons, il dit « Écoute, euh, on aurait peut-être une petite opportunité pour toi. » Ça, c'est un an et demi après sa rentrée. Et donc, euh, Stan, Stanley Lieber va travailler comme lettreur pour Captain America Force the Trader Revenge, qui est apparu dans le numéro 3 de Captain America en mai 1941. C'est d'ailleurs dans ce numéro-là qu'on va voir pour la première fois l'histoire qui va introduire le fameux ricochet du bouclier. Oh. des fois le capitaine America lance son bouclier puis ça frappe oui. sur un mur ça armure, ouais. là, c'était dans ce numéro là donc Stanley a pu à ce moment-là écrire euh, ses premiers textes euh, pour ça puis être lettreur
2: C'était euh, plus lettreur euh. donc c'est plus il retrait et transcrivait le scénario. Il a écrit l'histoire
1: et après ça il faisait le lettrage dans
2: ah, les bulles. Okay. Donc il a ouais. vraiment à, euh, il inventait l'histoire pour Exact. Okay. Pour cette histoire là parce ouais. qu'il y avait plusieurs histoires dans ce numéro là. D'où, vous
1: allez me dire, d'où vient le mot « Stanley » vu qu'il s'appelle Stanley? Mais ben, pensez-y. Stanley, il sépare son prénom en deux. Il garde « Stan » et il enlève le « Y » pour « l' et il met un « E » et ça devient « Stanley ». D'où vient son nom? Et la raison pourquoi Stanley a, a pris ce nom-là, c'est parce qu'il voulait garder son nom original pour écrire un fameux roman... Euh, le fameux grand roman ou la fameuse grosse nouvelle qu'il a toujours rêvé
2: d'écrire. Ce qui, bien sûr, malheureusement, n'arrivera jamais. Et du comic book, c'est pas sérieux, tu de détruit ton nom en le mettant là. Ouais, ben, ça, là ça. Ça.
1: Ah oui, ben, exactement. À l'époque, c'était carrément ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que Stanley pensait pas écrire non plus quand il était plus petit. Hein. Stanley, son héros de jeunesse, c'était Errol Flynn. Et son premier rêve, c'était de devenir un acteur comme Errol Flynn indirectement plus tard, il va finir oui, par sûr, réaliser. Il va faire réaliser son rêve. <rire> donc, euh, la première création de Stan Lee va être le Destroyer, donc le destructeur, oui. <coughs> qu'on a vu dans le Mystic Comics numéro 6 en août 1941. Et il va créer également en août 1941 Jack Frost qui va débuter dans le USA Comics numéro 1 et Father Time qui va débuter dans le Captain America numéro 6 en août 1941. Et là, on voit que là va pas vite, Stanley commence à se placer à l'intérieur de Timely Comics. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi Timely Comics, dites-vous que Timely Comics va devenir Astral Comics et va devenir Marvel Comics. Marvel. Mm -hmm. Donc, ça va prendre 30 ans à Timely pour devenir Marvel, mais c'est la même compagnie. Stanley n'a pas changé de compagnie. Il a toujours travaillé dans le même bureau. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment donné, il y a une querelle, parce que dans le bureau de Stan où tra Stanley travaille, il y a deux personnes. Les deux personnes s'occupent du comic, c'est Joe Simon et Jack Kirby. Et à un moment donné, Kirby et euh, Simon vont euh, se fâcher avec euh, notre ami Goodman et les deux vont quitter la compagnie. Et donc, la seule personne qui peut s'occuper des comics, C'est Stanley. C'est Stan Alors, bien sûr, Goodman dit à Stan, « Écoute, je sais que tu as juste 19 ans, mais écoute, ça ne te dérange pas. Tu vas devenir mon éditeur intér euh, intérimaire le temps que je trouve quelqu'un pour te remplacer. » Yeah, right. Alors, finalement, Stanley, parce qu'il est jeune et qu'il ne coûte pas cher, ben Goodman l'a laissé là tout le long. Et Stanley a complètement le plein contrôle sur les super-héros et il va continuer à écrire les super-héros comme les connaît. <rire> donc... Euh, il va faire ça jusqu'au début de 1942. Là, à ce moment-là, vous avez bien sûr la guerre et euh, Stanley décide qu'il va aller combattre. Euh, D'ailleurs, il est un des sept, seuls, les sept euh, individus qui ont été nommés comme « playwrights », c'est-à-dire des, des, des écrivains pour des, euh, des, des, des séquences, soit des, des petits films ou des dessins animés ou des choses comme ça, même des, des journaux des affaires comme ça. Euh, il était un des sept seuls à avoir fait ça dans l'armée. Donc, il a, il a eu, tenu ce poste-là. Et c'est drôle parce qu'il y avait quand même des gros noms autour de lui. Donc, euh, c'était vraiment drôle de voir que Stanley a pu faire juste ça pendant l'armée. Et euh, alors qu'il était à la, à la guerre, ben, c'est Vincent Fago qui va le remplacer jusqu'en 1945, ou là, à ce moment-là, un livre va revenir au même poste qu'il occupait euh, pour continuer justement euh, sa carrière à, euh, à ce moment-là, c'était rendu, je crois, à Atlas, euh, Atlas Comics. 1947, il va épouser son épouse de 69 ans, soit euh, Joan euh, Bucock-Lee.
2: Euh, il... Elle n'avait pas 69 <coughs> ans quand ils se marié. Non, 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 mais, de... mais pendant, il, il 69, être 69, ans, avec pendant
1: 69 ans, ils sont <rire> restés mariés jusqu'au décès de, de Joan. Euh, puis Stanley l'a toujours dit, c'était... C'était son pilier, c'était euh, sa, sa, sa motivation pour continuer. D'ailleurs, on lui doit beaucoup à Joan parce que si ce n'était pas de elle, Stanley aurait abandonné le comic Mais ça, je vous reviens là-dessus. Le couple, dans leur euh, 69 ans de mariage, ont eu deux filles. La première, c'est euh, Joan euh, Celia Lee, qui est née en 1950. Et euh, Jan Lee, qui est morte trois jours après sa naissance en 1953. Mm. Donc, le couple va, comme je disais tantôt, rester marié jusqu'à la mort de Joan Lee, qui est décédé malheureusement le 6 juillet 2017, à l'âge de 95 ans. Au milieu des années 50, à ce moment-là, la compagnie est, est connue sous le nom de la comique. Il y a un certain psychiatre, le docteur Frédéric Wertham et le sénateur Etes Kefauver, qui, eux autres, vont instaurer le fameux Comic Code Authority. Donc, ça, c'est la fameuse chasse aux sorcières contre le comic book, parce que supposément que le comic book, ce que ça fait, c'est que ça, euh, ça déprave les jeunes. Les jeunes voient de la nudité, de la violence. Ils deviennent des, 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 des êtres des pervers. Ouais. Donc, on va censurer le comic book. Et c'est une période qui est très dure, parce que là, à ce moment-là, Stanley, tout ce qu'il va faire, c'est des histoires médiévales, des histoires d'amour, des, com des comédies, du western. Mais il n'y a plus le goût. Et euh, à la fin des années 50, il est sur le bord de lâcher Jusqu'à ce que l'éditeur du DC Comics, Julius Schwartz, puis à ce moment-là, DC Comics, c'était la grosse compagnie de comic books. Dites-vous qu'ils avaient Superman, Batman, Wonder Woman, etc. Ben
2: oui. Et gros
1: non? Lui, il va... Euh, il va faire revivre les super-héros parce que ils vont complètement remettre au goût du jour des super-héros comme Batman, Superman, le Flash et tout ça. Et donc, à ce moment-là, ça a une popularité extraordinaire parce que non seulement on va ressortir des versions plus modernes du Flash puis on va créer la Justice League euh, qui va être extrêmement populaire, mais à ce moment-là, Martin Goodman dit à notre ami Stanley, on aimerait ça que tu fasses des super-héros. Stanley est sur le bord de prendre la retraite, il est sur le bord de dire j'arrête. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, il dit, écoute, je pense, il dit à sa femme, je pense que je vais abandonner et son épouse, il dit, écoute bien, avant d'abandonner, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un comic de super-héros comme tu veux le faire? Pas comme les autres veulent le faire, mais comme toi, tu veux le faire. Et Stanley arrête et se dit, ouais, « c'est pas bête. J'ai toujours rêvé de donner des, des, des défauts humains aux super-héros. Je trouve que les super-héros sont trop clean. Superman est indestructible. Batman, c'est un millionnaire. Mais il n'y a pas de profondeur dans l'histoire. Ça me tente de faire en sorte de faire quelque chose, genre des super-héros qui se disputent entre eux, qui ont des problèmes financiers, euh, leur blonde veulent les lâcher, puis là, ils sont malades, puis ça va pas bien. faire le lavage. Oui, puis faire le lavage, exactement. <rire> de mettre les gens, les super-héros, comme des êtres normaux. Et c'est à ce moment-là euh, qu'il y a un certain Jack Kirby qui va revenir dans la boîte de euh, Atlas Comics. Et à ce moment-là, Stanley va transformer le nom d'Atlas pour Marvel au début des années 60. Et la première bande dessinée qu'il va créer avec Jack Kirby sera les Fantastic Four. Donc, dans les 1961, on va créer les Fantastic Four. D'où vient l'idée des Fantastic Four? Ben, Kirby avait écrit pour DC Comics une série de super-héros qui s'appelait Challengers of the Unknown. Et puis, Kirby est reparti avec le même concept, mais il l'a transféré à Fantastic Four. On a modifié quelques affaires et ça nous a donné cette histoire-là. Avec Kirby, Stanley va créer euh, The Incredible Hulk. Après ça, Iron Man, The Mighty Thor et les X-Men. Avec euh, À ce moment-là, il, euh, il va inviter à ses studios également Bill Everett. Il va créer le personnage de Daredevil. Et avec euh, Steve Ditko, ça va être le Doctor Strange. Et euh, Stanley va créer également le personnage le plus emblématique de Marvel à cette époque-là également, The Amazing Spider-Man. Et à ce moment-là, avec Spider-Man, euh, va venir la fameuse phrase avec euh, un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Ben oui. Donc, with great powers comes great responsibility. Et donc, Spider-Man, en moins de quelques années, va se ramasser euh, la popularité de Wonder Woman, Batman et Superman qui est été instaurée là depuis plusieurs, plusieurs années. Euh, en même temps... Alors que tous ces personnages-là viennent au monde, Stanley va prendre la décision de reprendre des personnages qui avaient disparu avec le Comic Code Authority et il va les ramener à, au goût du jour. Donc, Captain America, le Submariner et la euh, Torche Humaine originale. Euh, puis, après ça, bien... Stanley va continuer parce que là, la popularité commence à gagner Marvel. Et là, à ce moment-là, les chiffres de Marvel vont dépasser ceux d'ici. Et là, ce que Stanley va faire, c'est que Stanley va devenir comme un porte-parole. Et il va vraiment aller euh, créer un univers pour se rapprocher de, du lecteur. Donc, il va créer un bullpen. Le bullpen, c'est où il y a toutes ces auteurs qui sont là. Puis, il va présenter ces auteurs comme étant des individus qui existent. Parce qu'il faut se dire qu'avant, tu avais juste euh, l'histoire. Là, année, tu arrives, il va dire, OK, là, euh, le dessinateur, c'est telle personne. La personne qui écrit l'histoire, c'est telle personne. La personne qui est en c'est telle personne. Le lettrage, c'est telle personne. Et il va commencer à donner des surnoms à chacun des personnes. Donc, à ce moment-là, ça va donner encore là quelque chose qui va être plus personnalisé au niveau de ces artistes, ce qui fait que ça va les
2: rapprocher ils vont être plus fiers de travailler pour
1: eux. Oui, mais c'est juste, ça va les rapprocher avec l'auteur. C'est-à-dire que quand les gens qui lisent les comics vont entendre parler, mettons, de Stan The Man, Ben Stan The Man, tout le monde sait que c'était Stan Lee. Euh, tu sais, Jack Kirby, ben il y avait un autre nom et ainsi de suite. Là, je ne me rappelle pas les noms par cœur, mais chaque personne avait un surnom et il était toujours associé avec ce surnom-là. D'ailleurs, si vous lisez vos vieux comics, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, ça va être marqué Stan Daman Lee pour l'écriture, mettons, puis Jack some Kirby, exemple, ben ouais. euh, ou ainsi de suite. Mais, euh, je pas Jack Kirby qui l'avait, c'était un autre auteur, mais c'est pour donner une idée comme ça. Autre chose aussi qui est importante, vous allez remarquer que dans l'univers de, des Marvel, la majorité des personnages de Marvel Comics, leur nom et leur prénom ont la même lettre de départ. Peter Parker. Oui. Richard. OK? Tu Stephen Strange. Bruce Banner. Pourquoi? Parce que Stanley avait beaucoup de problèmes de mémoire. Et la façon pour lui de retenir... Ces personnages, c'était en mettant tout le temps les mêmes lettres. Donc, BB, c'était Bruce Banner. Euh, si tu parlais de c'était Peter Parker. RS, c'était Reed Richard. Et... Il ne peux pas avoir plus que 26 personnages.
2: <rire> ben, euh, oui, mais c'était ouais, 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 un truc qui C'était un truc bon qui hein.
1: s'était donné, exactement. Euh, en plus de tout faire ça, ben écoute, va faire de la télévision. Stanley va faire du journalisme parce que là, à un moment donné, il va faire des, des, ce qu'on appelle des stripes. C'est des, des petites banderoles de 3-4 lignes ou de 3-4 carreaux qui sont envoyés dans les journaux 7 jours semaine avec mm -hmm. des histoires de super-héros. Euh, il va faire des scripts pour la radio. Il, va, écoute, il, il, il se met à travailler en fou. Et tout au long des années 60, euh, ce que Stanley va faire, c'est qu'il va diriger et éditer et écrire la majorité, sinon toute les séries tôt, des... Euh, euh, voyons, des euh, comics des de comic Marvel Book. Comics. Donc, mais, vous allez dire, comment qu'il faisait pour arriver parce que ça n'a pas de sens? C'est parce que Stanley n'a a pas créé l'univers. Mais... Il l'a utilisé et à cause de sa popularité, tout le monde lui a refilé ces ses, 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 créations-là, mais en réalité, c'est des affaires qui existaient. Exemple, il y a un système qui, qui est devenu maintenant ce qu'on appelle la méthode Marvel ou le style Marvel, mais c'était un style qui existait déjà par d'autres compagnies de comics à l'époque. C'est-à-dire que Stanley faisait, mettons un exemple, un, un croquis. Il va dire, mettons, je fais un synopsis de l'histoire. Captain America numéro 6, voilà l'histoire, qu'est-ce qui se passe, voilà quelques dialogues, mais dans l'ensemble, c'est ça ce que je veux. Il donnait ça au dessinateur. Le dessinateur faisait tout le au complet, mais laissait les espaces vides pour les bulles. Il a redonné ça à Stanley, puis Stanley, après ça, tout ce qu'il avait à faire, c'était d'écrire les dialogues Les dialogues à travers ces affaires-là. Et ça, cette affaire-là a fait en sorte que euh, Stanley a toujours comme fait un partenariat avec ses artistes, mais ça l'a causé des problèmes avec deux artistes en particulier, Jack Kirby et Steve Ditko. Pourquoi? Parce que ça, c'est deux grands noms de la bande dessinée, et ces deux, ces deux personnes-là ont souvent été effacées par la forte présence de Stan Lee. Je vous donne un exemple. À un moment donné, Stan Lee a une entrevue à faire avec un journal. Et durant cette entrevue-là, il dit à Jack Kirby, euh, ben, il dit aux journalistes, écoute, moi, je ne peux pas faire une entrevue sans Jack Kirby parce que Jack Kirby est aussi responsable de ce qui se passe présentement dans cette série de numéros-là que moi, je que le moi. suis. Donc, ça prend Jack Kirby avec moi. Les deux s'en vont à l'entrevue. Il y a une entrevue qui est donnée, tout ça. Et euh, Jack Kirby parle, Stan, Stanley parle. Mais il faut comprendre que Jack Kirby, si vous ne le savez pas encore, c'est un gars qui est très renfermé. C'est un artiste. Stanley, c'est un gars qui est introverti. C'est un gars qui est public. Il, il, lui, là, il, sa raison d'être, c'est d'être avec le monde. Alors, c'est ça qui communique beaucoup plus. Le soir, euh, Jack Kirby est avec sa femme en attendant la sortie du journal. Le journal sort. Stanley reçoit un appel de la femme de Jack Kirby qui lui dit qu'il est en trois petits points. Et Stanley ne comprend pas pourquoi. on dit « je comprends pas ». Et il va lire l'article et il se rend compte que Stanley, on en parle comme de l'or, comme ça n'a pas de bon sens. Et il faudra attendre, je pense, à quelque chose comme la 69e ligne de l'article pour voir le nom de Jack Kirby apparaître. Euh, et et c'est ça la problématique. C'est que Kirby et Ditko de sont des grands noms de la bande dessinée, sont des grands mais noms du comic book, peu, mais si sont, sont effacés épargné. par la présence forte de Stan Lee. Et ça crée de grosses frictions. Et une friction qui a duré beaucoup d'années entre Jack Kirby et Stan Lee parce que Jack Kirby voulait vraiment rien savoir de Stan Lee. Et ça, c'est dommage parce que tu sais, j'ai vu beaucoup d'entrevues avec Stan Lee. Il y a beaucoup de, de gens qui vont lui reprocher certaines affaires. Mais tu sens dans les entrevues que Stan Lee n'est pas un individu malsain. C'est pas un individu, tu sais, un peu comme on avait parlé à un moment donné de, de, du créateur de Batman. Oui, oui, oui que lui, gardait la, la, la popularité pour lui puis il, il disait pas aux autres qu'il y, y avait des partenariats. Stanley n'a jamais caché ce partenariat-là. D'ailleurs, ça a été le premier à le mettre en avant-plan avant dans les comics même où il mettait les noms de ses artistes pour dire, écoutez, ce n'est pas juste moi qui travaille là-dessus, c'est toute mon équipe qui travaille là-dessus. Puis le bullpen qu'il a créé en, en présentant chacun des artistes comme des êtres humains et non pas comme juste des noms puis qui montrait ces gens-là puis qui les mettait en entrevue à la télévision ou à la radio, les choses comme ça, Stanley a toujours pour ça. Mais à un moment donné, sa présence est tellement forte qu'elle efface tous les bons gestes qu'il veut commettre
2: ça. parce
1: que tout le monde le met en avant-plan. Et ça sort mi
2: mieux devant la caméra ou devant le, devant le journal.
1: Ben oui, exactement. Et mm -hmm. d'ailleurs, en 1972, il va se passer quelque chose parce que Stanley va, se met, va devenir l'éditeur en chef de Marvel Comics parce que euh, Goodman va tout simplement euh, prendre sa retraite et disparaître. Et Stanley hérite de la compagnie complètement. Et là, il laisse complètement l'écriture. Il laisse tout ça à l'abandon parce qu'il doit s'occuper du facing de Marvel Comics. Et là, il s'en va dans les conventions. Et là, il s'en va dans les écoles. Et là, il est le visage. Mais il ne devient pas juste le visage de Marvel Comics. C'est à ce moment-là qu'il devient le visage du comic book, de l'univers du comic book, parce que, justement, il représente, il représente le comic book ben oui. parce que c'est le seul qui se sort de la maison puis qui s'en va dans les écoles, qui s'en va devant le monde pour dire « Hey, ça moi la main, mon homme. Hey, taimes tout seul le comique? Je vais te présenter c'est quoi Spider-Man. Tu te présenter c'est quoi ci je vais te présenter c'est quoi, quoi ça. » Alors, il a une présence très forte qui fait en sorte que les auteurs en arrière, c'est sûr et certain que pour eux autres, leur visibilité disparaît. Même si Stany la met en avant, eux autres sont quand même en arrière. Ben oui. Mais tu sais, ça, ça aurait été quoi pour eux de simplement aller en avant mais tu sais, habituellement, un artiste n'a pas nécessairement... Tu sais, pas tout le monde qui a, a la pas, a pas à, à C'est ça, exactement. Ça. Avant de tomber avec le fait que Stanley va devenir l'éditeur en chef de Marvel Comics en 72, il se passe de quoi en 71? Parce que le département de la santé, de l'éducation et de l'assistance sociale va demander à Stanley d'écrire un comic sur les dangers de la drogue. Et Stanley, à ce moment-là, va écrire une histoire dans laquelle le meilleur ami de Peter Parker se drogue et il devient dépendant de, de ses pilules. L'histoire qui était en trois parties devait être publiée dans Spider Amazing Spider-Man 96, 97 et 98. Bien sûr, vous devinerez que les numéros que je vous donne, c'est les numéros américains. Right. Et à ce moment-là, le Comic Code Authority a refusé l'histoire parce qu'il jugeait que ce n'était pas, pas nécessaire de parler de la drogue, que le contexte histoires était, n'était pas important puis que c'était juste de la gratuité et tout ça. Alors, Stanley va faire de quoi qu'il n'a jamais été fait depuis la création de, euh, du Comic Code Authority. Et il va sortir l'histoire, pareil. Il ne mettra juste pas le sceau du euh, Comic Code Authority sur son comic. Et les ventes vont être débiles. Et ça, ça va forcer le Comic Code Authority à reviser sa position sur l'univers du comic parce que là, il paraissent
2: mal. Bien, c'est ça. Il y a eu une, une histoire qui s'est bien vendue et qui un bon message. Là. Oui. Les autres, ils ont voulu... Non, 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 ça n'a pas d'affaires.
1: Exactement. Sauf que là, ils se rendent compte que les gens, ils le lisent pareil. Puis là, ils n'ont plus autant d'importance qu'ils en avaient avant. Ça. Et donc, à ce moment-là, on va modifier les réglementations pour pouvoir faire ça. Il y a eu d'autres affaires qui se sont passées. là Notamment, à un moment donné, DC Comics avait s'était rendu compte que dans le Comic Code Authority, il n'y avait aucune réglementation sur les pages couvertures. Puis sur la page couverture, je pense que c'est Green Arrow, si je ne me trompe pas. Il y a une page couverture où tu as justement un gars qui est en train de se piquer à la seringue parce que la couverture, tu peux rien faire. Alors, ils ont le logo du Comic Code Authority, parce que le comic, comme tel, il est correct, mais la page couverture, la page, ils ont foutu ça, ça là-dessus. Alors, tu sais, le Comic Code, à un moment donné, ça fait complètement dépasser, puis tranquillement, pas vite, on va le voir disparaître. Euh, donc, comme je disais tantôt, là, il devient l'éditeur en chef. Il va laisser tranquillement, pas vite, euh, l'écriture du comique. Mais les querelles avec Ditko et Kirby, ça arrive de plus en plus souvent. D'ailleurs, les deux auteurs vont quitter euh, parce que justement, eux autres, ils sont écœurés d'être en arrière de Stan Lee, ils veulent être en avant-plan. Et à ce moment-là, ça va créer une certaine période difficile pour Stan avec ces artistes-là parce que c'était des gens qu'il considérait ouais, comme oui. ses meilleurs amis. Euh, donc, Stan Lee va arrêter écrire des comics mensuels à cause de ça justement parce qu'il va justement être plus la, le visage, il va sortir, aller faire des représentations. Donc, il quitte donc ses deux dernières séries à ce moment-là qui étaient Spider-Man qui avait écrit pendant 110 numéros et Fantastic Four qu'il avait écrit pendant 125 numéros. C'est majeur. Oui, c'est beaucoup. Euh, en 1977 justement Stanley va introduire Spider-Man dans les journaux sous forme de strip. Donc, tantôt je vous en parlais. là C'était des illustrations qui passaient toutes les semaines. Donc, à 7 jours semaine, il y avait toujours des stripes de Spider-Man qui allaient dans le journal. En plus de ça, Stan Lee va écrire plus d'une douzaine de livres qui vont paraître dont, euh, dans les best-sellers, dont The Origin of Marvel Comics, The Silver Surfer ou encore The Superhero Women. Donc, des livres, il va commencer à écrire également. Mais vous avez remarqué, sous le nom de Stanley. Ben oui. Alors, on a oublié quelque part, là. Euh... Et bon, comme je disais, là, il, oublie, il, il arrête d'écrire et là, il va s'en se, aller à un moment donné à la supervision de séries télé et de films au cinéma. Donc là, on parle de Spider-Man, on parle de la série télé de Incredible Hawk euh, et même à un moment donné, je pense en 81, il va déménager dans le coin de la Californie parce que là, il veut pousser. Marvel au cinéma. Malheureusement, ça ne sera pas terrible. Les deux films de Captain America, 79, et ben, les deux sont en 79, si je ne me trompe pas, qui étaient bien ordinaires. Il y a eu The Punisher, il y a eu également Howard the Duck, euh, après ça, il y a eu la nouvelle version de Captain America, c'est échec par-dessus échec, par-dessus échec, mais ça n'arrête pas, Sany continue quand même, il désire quand même percer, euh, voir l'univers de Marvel percer euh, au niveau du cinéma. Chose qui va se faire en 98 avec Blade, c'est vraiment Blade là, qui va oui, ouais, non, qui... ça a été
2: le gros morceau. À le premier gros oh, morceau. Oui, oui, Puis après
1: ça, ça l'a déboulé par la suite. Euh... En 1995, Stanley va. Ben, je vous dirais, 1994 et 1995, Stanley va recevoir deux prix très importants. En 1994, il va gagner le Will Eisner Award Hall of Fame et en 95, il va, euh, être, euh, il va rentrer dans le Jack Kirby Hall of Fame. À la fin des années 90, Marvel est sur le bord de la faillite. C'est une grave crise financière qu'ils vont traverser et à ce moment-là, on va renégocier le contrat avec Stan Lee et dans ce contrat-là, ben, Stan Lee va perdre, euh, ou va gagner plutôt, euh, va perdre l'exclusivité qui le lie à Marvel. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, Lee va pouvoir travailler avec d'autres compagnies. Okay. Il a plus besoin de rester chez Marvel. Sauf que et ça, c'est un beau contre-signé. Euh, il, con il va conserver, pareil, le titre de producteur exécutif. Ça, ça veut dire que ça va y ramener à peu près un million par année en revenus. Puis pas pire. Pas si tu sais. <rire> euh, puis il fait pas grand-chose. Puis, fait que pendant ce temps-là, ben lui, il va quand même aller travailler pour d'autres compagnies, dont DC Comics. Parce que dans DC Comics, à un moment donné, il va travailler euh, sur une série qui s'appelle Just Imagine, où il va réinventer, les personnages de DC, soit Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, et ainsi de suite. Stanley va se lier d'amitié pendant, pendant ce temps-là avec un ancien avocat qui va être Peter Paul. Ça, c'est le gars qui a supervisé justement le contrat de Stanley avec Marvel Comics. Et les deux vont partir une compagnie euh, à ce moment-là euh, qui s'appelle Stanley Media. Ça, c'est en 1988. Sauf que le problème, c'est que... Euh, rapidement, la compagnie va atteindre plus de 165 personnes à l'interne. Mais le problème, c'est qu'à la fin des années 2000, euh, on a découvert qu'il y avait des, des irrégularités à l'intérieur de la compagnie. Et on s'est rendu compte qu'il y a de l'argent qui a été manipulé illégalement dans des stocks. Et principalement, c'est Peter Paul et euh, un cadre de la société, Stephen Gordon, qui sont accusés de ça. Ah. Stephen Lee, lui, va se retrouver à part parce qu'on enquête sur l'homme, mais on se rend compte rapidement qu'il n'était même pas au courant du dossier et tout ça. Et euh, Paul va s'enfuir à Sao Paulo, au Brésil, mais finalement, il va être extradé aux États-Unis pour finalement répondre de ses gestes et il va être accusé et il va faire de la prison. Lui, pendant ce temps-là, Lee va continuer, mais il va quand même fermer Stan un Media qui va déclarer faillite en février 2001 pour justement toutes ces, ces actions-là. Dans les années 2000, euh, Lee va commencer à créer une série d'animés qui va s'appeler euh, Stripperella pour Spike TV euh, avec Pamela Anderson. Donc, euh, c'était l'histoire d'Erotic Jones, une stripteaseuse de la nuit qui devient super-héroïne -héro pour le reste de la nuit. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce qu'il traverse une drôle de période, Stanley, parce qu'il va même faire un, une un comic book aussi pour Playboy à un moment donné. fait, Tu vois qu'il s'en va du côté adulte. fait, C'est vraiment bizarre comme, comme situation. Euh, euh, Stanley va créer une autre compagnie aussi qui va s'appeler Power Entertainment dans lequel il va dé développer des projets pour le cinéma, la télévision, en plus de certains comics. Donc là-dedans, vous avez Lightspeed qui a été créé, qui a été sorti sur le Sci-Fi Channel. Ça s'appelait Stan Stanley's Lightspeed. Mais il y a eu d'autres séries là, qui, qui ont été faites euh, dont les noms m'échappent présentement. Justement, quand je parlais du Playboy, ben, c'était en 2004 que ça avait été fait, cette association-là. <rire> en 2006, euh, Marvel va commémorer les 65 ans de service euh, avec Stan Lee en publiant une série de one-shot dans laquelle Stan Lee se met à rencontrer toutes ses créations. Donc, on parle de Spider-Man, Doctor Strange, La chose, Silver Surfer, Doctor Doom, etc. Donc, euh, c'est drôle parce que tu avais des scénaristes comme Joss Whedon puis Fred Emberk qui avaient travaillé ça-dessus. Donc, c'était un bel hommage pour euh, Stan Lee. <rire> Mais malheureusement, euh, avec le temps, ben Stanley va continuer à aller dans les conventions, les, 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 les Comic-Con, les choses comme ça, pour les signatures. Il était mais très, très présent. après la mort de sa femme, justement, euh, tu voyais vraiment que Stanley avait beaucoup ralenti. Il a été très affecté par la mort de son épouse. Et euh, on le voyait en public, mais euh, tu voyais qu'il n'était pas bien. Il était malade. Et même cette année-là, je vous dirais, parce que là, Stanley est mort le 12 novembre dernier, mais même au début d'année, je pense qu'en février ou en mars, il a été rentré à l'hôpital d'urgence parce oui. qu'il souffrait d'une pneumonie. Puis, on ne nous dit pas de quoi il est mort, mais on sait qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau. Euh au niveau santé. Euh, D'ailleurs, je ne me rappelle pas, il y a un film qui est supposé sortir bientôt, puis il n'y a pas de caméo dedans, parce que justement, il n'a a pas eu le temps de tourner son caméo pour ce film-là. Alors, euh, Stanley qui nous a quittés donc, à l'âge de 95 ans le 12 novembre dernier à Los Angeles, euh, c'est triste, mais tu il y a quand même des choses importantes, parce que Stanley a rapporté plusieurs prix. En 63, euh, 64, 66 et 69, il a gagné le prix Alley de la meilleure histoire courte, soit Origin of Spider-Man dans Amazing Fantasy numéro 15 avec Steve Ditko The Human Torch euh, Human Torch meets Captain America dans Strange Tales numéro 144 avec Jack Kirby The Origin of Red Skull dans le Tale of Suspense numéro 66 avec Jack Kirby et Today Earth Died dans Strange Tales numéro 168 avec Jim Stelenko de 1964 à 1969 il a gagné le prix Alli du meilleur éditeur et du meilleur scénariste pendant 50 ans. Le prix Aller de la meilleure histoire complète, il l'a remporté en 67, 69 et 70. La meilleure série complémentaire des prix Allé, il l'a fait en 67-68. Le prix Allé du meilleur roman, il l'a fait en 65 avec Captain America, Join the Avengers, dans, qui est apparu dans les Avengers numéro 4 avec Jack Kirby. La meilleure nouveauté, mais en 65, c'était Captain America, le retour du Captain America. Le retour. Et en 69 avec Silver Surfer. Dans les autres prix qu'il a cherché qui sont importants euh, de spécifier, je vous dirais, c'est le prix Eisner en 89 pour euh, la meilleure série euh, de comic book Silver Surfer euh, Parabole avec Moebius. Euh, il y avait en 92 il a ramassé un prix pour l'ensemble de son œuvre le prix Adamson. En 2000 il y a le prix d'honneur du Festival International du Film pour Enfants de Burbank. En 2002 le prix Saturn Honor pour le Life Career Award. Euh, après ça vous avez le National Medal of Heart qui lui a été donné en 2008 et euh, au Comic-Con, on lui a donné un prix qui s'appelait le Scream Special Comic-Con Icon en 2009. Il a eu son étoile sur l'Hollywood Hall of Fame en 2011. Eh oui. mm -hmm. En 2012, il a reçu trois prix. Donc, le prix d'honneur du Festival du film de Savannah, le prix d'honneur de la Visual Effects Society et le prix Vanguard de la Producer Guilt of America. Et finalement, en 2017, Walt Disney le nommait Légende de Disney. Donc, toute une carrière, ce Stanley ah, incroyable. Épouvantable. Et euh, c'est un gros morceau qui nous quitte dans le monde du comic, ben, c'est le visage du comic book qui vient de disparaître.
2: C'est ça. Puis je te dirais qu'on rajoutera sur le Facebook avec cette chronique-là. -là, J'ai trouvé euh, une petite vidéo sur YouTube là, oui. où ils mettent toutes tout, 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 tout ces caméos. Dans
3: oui, tous les films ben, il y en a tellement fait. fait
2: ben, puis... ça, puis, là, on pense aux films dernièrement, ça, oui. les Avengers et compagnie. Non, 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 regarde. Il, il y avait des affaires. T'as fait longtemps qu'il qu fait des, oui, des oui. apparitions dans des. Euh, comme tu disais, là, il a fini par faire son, euh, ce qu'il a voulu, son rêve oui, d'enfance, cet acteur. Ben, il... Il a été une minute à la fois par film. <rire> <rire> Mais mieux vaut, mieux vaut une minute que pas Pantone. Exactement. Donc, ah. on pourra mettre ça sur notre, fa euh, notre fa Facebook et notre Twitter. Et
1: d'ailleurs, tantôt, quand on va parler dans le, le télénostalgie, ben aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial parce qu'on va parler de documentaire dont un est un documentaire d'une heure et demie sur la vie de Stanley oui. qui est « With Great Power »,« The Stanley Story ». Alors, dans notre deux minutes et quart de la chronique de télénostalgie...
2: Ça, ça, en est un vrai deux minutes.
1: Oui, un vrai deux minutes. Ben, écoute, il n'y a pas grand-chose. On va vous parler de « With Great Power » de Stanley Story, qui est un documentaire sur la vie de Stanley. Euh, je me dis, bon, j'ai vu ce documentaire-là, puis c'est pas mal représentatif de ce que je vous ai dit dans la chronique d'aujourd'hui, mais il y a des affaires qui sont plaisantes. Et c'est vraiment toute la vie de Stanley raconté par Stanley et par les gens qui l'ont entouré. Auto. Exactement. Donc, c'est une série d'entrevues euh, dans laquelle vous allez voir les, toute l'évolution du personnage de Stanley, puis comment c'est arrivé. Puis il y a des séquences qui sont vraiment le fun. Justement, on parlait de Joan, la femme de Stanley. Vous la voyez dans ce documentaire-là. D'ailleurs, vous allez voir Stanley qui se met à danser. Puis vous allez voir quel genre d'individu qui est. Hein? Il y avait beaucoup d'énergie. C'est quand même un documentaire euh, qui a été fait. Écoute, euh, ça été faisait... Une en 2010, ça fait huit ans que ça a été fait. Donc, euh, à ce moment-là, Joan, ça fait, il était à leur 60e anniversaire de mariage. Donc, euh, elle est morte euh, quelques années plus tard. Euh, parce qu'il faut comprendre que le, le documentaire avait, tourné, avait été tourné quand même euh, quelques années avant. Donc, il euh, y a des beaux moments à voir dans ce film-là. Puis, c'est une bonne façon de compléter votre information face à Stanley. Donc, Stanley, euh, ou encore, si vous préférez, With Great Power, The Stanley Story, un documentaire qui a été réalisé par Terry dans Douglas et Nicky Frakes. Et euh, vous avez tous euh, des auteurs là, qui racontent l'histoire avec Kirby, justement, puis Ditko, puis tout le kit. Alors, euh,
2: Donc, ça, vous écoutez soit le résumé de Christophe de 30 minutes, ou vous écoutez ça.
1: Oui, mais le résumé de Christophe est le fun, mais le documentaire est encore plus le fun.
2: Ouais. Il dure une heure et demie. Il y a plus de choses qui sont dites <rire> C'est sûr. sûr.
1: L'autre film qu'on va vous parler s'appelle Bat, euh, Bat Kid, qui est réalisé par euh, Dana Nashman. Ça, c'est le fun. Qui est un petit documentaire. Écoutez... Après avoir vu ce documentaire-là, euh, j'ai retrouvé l'espoir à la race humaine. Il y a un petit garçon qui... Euh, écoute, je ne me rappelle plus son âge. Je pense si je me trompe pas, je pense qu'il a 4 ou 5 ans. Ouais, non, très est jeune beau, non, non, Et euh, atteint du cancer. Et donc, euh, ses parents font affaire avec... Euh, Make-A-Wish Foundation. Make -A -Wish Foundation exactement. Donc, rêve d'enfant pour, pour nous Rêve d'enfant pour nous Et son rêve, au petit garçon, c'est d'être le sidekick de Batman. Et à ce moment-là, on orchestre un scénario et le petit kid se fait donner un costume qui ressemble à celui de Batman et le petit kid s'appelle Bat Kid. Et à ce moment-là, l'histoire se passe euh, à travers la ville de San Francisco. Ce qui n'était pas prévu à l'origine, c'est que toute la ville de San Francisco allait participer. Puis quand je vous dis toute la ville de, 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 Francisco, de San Francisco participer, je ne vous parle pas juste du maire, je ne vous parle pas juste des marchands. Non, je vous parle...
2: – La population. – La population. – Oui, donc c'est assez impressionnant.
1: – Tout le monde était là à suivre les aventures de ce petit garçon-là qu'il a vécu pendant une journée complète. Et euh, je vous le dis, si vous ne laissez pas passer une larme quelque part, vous n'êtes pas humain. C'est tellement un beau film. Si vous n'avez pas eu la chance, Bad Kid Begins, en 2015, euh, ça vaut vraiment la peine d'être vu. C'est un beau petit film qui nous montre que des fois, on peut mettre nos problèmes de côté, puis on peut tout simplement se dire que on a tous... – Donner de des... la joie à quelqu'un. – Oui, puis on a tous des problèmes, on est tous des êtres, on est toutes faits sur le même niveau. Avant de crier ou de s'engueuler ou de se battre, d'écouter ce film-là, des fois, ça peut vous faire comprendre que avant d'agir vraiment drastiquement, il y a peut-être un moment de dire ouais, « La personne que j'ai avant moi, c'est un être humain qui a des peines, qui a des joies, qui a des, des souffrances, qui a des maladies, qui a des... » ça Donc, je devrais la traiter au même niveau que moi-même, puis juste de dialoguer. Et, et ce film-là est vraiment beau. Ça aurait été un film, là, idéalement pour les fêtes de Noël, là, ou à la Saint-Valentin, c'est le oui, genre de film que tu écoutes exactement. régulièrement. Parce que c'est quelque chose... Moi, je vous le dis, là, si quelqu'un écoute ça et qu'il laisse pas aller une larme, il est fait fort parce que tu ne peux pas ne pas être attendri, pas juste par le petit kid qui, à un moment donné, est fatigué, puis quand il finit sa mission, il est dans les bras de son père, puis il dort dans les bras parce qu'il est vidé complètement, là, parce que lui, c'est la journée. Ça commence tôt le matin, puis ça finit tard l'après-midi. Mais tout, tout le regroupement de gens qui ont été en arrière de ça, tout ce qui a été fait pour compléter ça, même les parents n'en viennent pas à un
2: moment donné. Ben, je comprends. Non, non, ça a pris des proportions. Quand même, ils ont lâché oui. ça sur internet puis ça, c'est le, le bienfait des, des réseaux sociaux. C'est oui. parti, là. Puis là, c'est comme tout le monde a embarqué, tout le monde a fait c'est devenu un quoi, monstre
1: hors contrôle ouais, oui. mais qui a fait que ce petit kid-là a vécu une journée incroyable. Les gens de... Écoutez, c'est simple. La ville de San Francisco a cessé d'exister pendant 24 heures pour un petit garçon Gotham. de 4 à 5 ans pour devenir justement, comme tu dis si bien, Gotham, Gotham City, ouais, où oui. est-ce que là, le petit garçon embarque dans la Batmobile euh, avec Batman pour l'aider à vaincre le Joker. oui ouais. Et tous les autres vilains, parce qu'il y a plein d'autres vilains qu'on ah, va ouais, voir. Ils font des toujours. apparitions et tout ça. Écoutez, Bad Kid Begins, ça vaut vraiment la peine si vous avez la chance de vous taper ça. C'est un petit délice à voir et ça vous donne le goût d'être un être humain sur Terre. Alors que des fois, on a le dit, ça dit, voyons, oh, ça n'a pas de sens, les gens sont... Euh, mais non, ce film-là nous dit qu'il y a encore de l'espoir dans ben la société oui. humaine.
2: Seb, c'est déjà est fini. tout. Oui. La 38 est finie.
1: La 38 est finie. Euh, on a encore une 39 et après ça, c'est le Christmas Carol, oui. notre émission de Noël. Donc, euh, juste vous rappeler que vous pouvez nous écouter sur bien des places. Maintenant, il y a trop de places. Vous allez sur le site web dans la section euh, chroniqueur ou podcast, puis vous allez voir tous les liens où vous pouvez nous écouter sont rendus là. là. Euh, D'ailleurs, il faut que tu montres comment on peut aller chercher nos codes d'écoute sur Spotify parce que je ne sais pas ouais. comment aller les chercher. <rire> Mais euh, on s'approche, bien sûr, du 10 000. Il, je pense qu'il reste 300 et quelques écoutes. Donc, d'après moi, à la fin de cette émission-là, on on oh, oui,
2: avec cette émission-là, on devrait l'avoir.
1: Fait qu'on va commencer décembre avec notre cadeau de Noël en avance.
2: Yes! Ça. Yeah.
1: Merci à vous les auditeurs et puis on se dit à dans deux semaines pour la prochaine émission de
2: Fantastica!